0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. ¡Mister Satan. ¡Me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres! ¡El salvador del universo! Recuerden que sin piñata no hay posada. Uy, creo que tenemos otro regalo para Riz. Me pregunto qué será. ¿Quieres despertar a todo el Polo Norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos
1: olvidó! ¡Arto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ah! ¡He vuelto! ¿Sí, no. Yo no quiero
0: ser mal, yo quiero ser buena <risa> ¡Se lo dije muchachos que íbamos a sorprender a Chabelo! ¡Es Navidad
1: otra vez! <risa> Estaríamos despiertos toda la noche viendo la nieve caer ¡Casi me rompo mi Merry Christmas! <risa> <risa>
2: <risa> 0453P141221 Este es el capítulo número... 59 del podcast infancia eterna yo soy Riser. y en esta ocasión traeríamos el tercer eh, especial navideño sí el tercer por, eh, el tercer podcast navideño de estos que ya se han estado trayendo el primero fue de caricaturas el segundo fue de sitcoms que por cierto que desastre porque eh, bueno lo, lo tengo que explicar aquí Supongo es el siguiente es el podcast que sigue Hubo un inconveniente bah, Yo ya había comentado que en esta ocasión O en este año Hablando de caricaturas y navidad No iban a ser eh, cómo decirlo No iban a ser por, por, por así decirlo Especiales navideños En caricaturas volumen 2 O algo así o En sitcoms volumen 2 Porque adquirían otro nombre Por así decirlo Especiales invernales y navideños Por el tema de que había varios capítulos Que no eran propiamente navideños Pero que eran invernales De los que yo quería hablar Y esto pasó a que fuera de esa manera Pero no sé Algo, una especie de ansiedad Generó que no pudiera en el caso de caricaturas llamarlo así Invernales y navideños Pero que en sitcoms sí le pusieran nada más navideños Por lo que le tuve que poner el mismo nombre Para que se vieran iguales Mis mamadas, mis pedos de ansiedad eh, para, que se, para que se vieran iguales Invernales eh, Que dijera invernales y navideños Este Y para poder respetar la regla Pues tenía que buscar capítulos invernales O de frío en sitcoms Cosa que me resultó increíblemente muy difícil porque no había no sé si por el tema de que son sets en específico y no se mueven muchas ubicaciones o no sé y con mucho esfuerzo y de una manera muy tramposa logré encontrar uno que era uno de Kenan Nickel el especial de Navidad de Kenan Nickel ya lo habíamos comentado el año pasado en esta ocasión se comentó ese se, se comentó un capítulo invernal y eso por así decirlo porque no es realmente invernal, es aquel capítulo de la, de la sitcom de Kenan y Kel en el que ellos, toda la familia de Kenan y Kel van como a una especie de restaurante como de piratas o algo así y al momento de que Kel va al baño derriba la flecha y en lugar de ir al, al, al baño va al congelador, aparte de que rompe la perilla, entonces nada más se puede abrir, abrir por fuera, pero no por dentro, entonces conforme, el, vaya la gente va entrando poco a poco y se van quedando todos encerrados con un frío, se supone que impresionante, a, a un nivel casi riesgoso, y bueno, ya nada tiene de navideño, güey, ni siquiera es invernal, no hay nieve Pero pues no sé, fue mi pendejada Ya al final incluso en invernales porque ya luego no sé qué joden en el termómetro Y empieza a hacer calor, entonces, eh, no sé Fue como mi manera de por mis huevos meter y respetar el tema de que dijera invernales Y aún así, de por sí que era mmm, una justificación muy mala y muy tramposa ni siquiera lo dije. ¿Por qué? Porque la idea era primero tirar todos los navideños. Y luego los invernales. Como pudo haber estado sucediendo en caricaturas, por ejemplo. Pero... Eh, tenía que decir todos los navideños. Y como último el invernal. El, el de Kena nickel por así decirlo. Pero con toda esta plática en la que me enrollé... De... Las caricaturas estas, rollo Los Simpsons, Padre de Familia... Y toda la infinidad de, de caricaturas que hay, bueno, de series, de sitcoms animadas que hay de ese tipo, me agarré hablando de toda la situación que yo quería tener una, pero que al mismo tiempo quería ser medio especial, individual, según yo, y tener algo que no fuera muy conocido, qué sé yo, me, me envolví como que en esa plática y ya no dije el capítulo final, entonces terminó siendo algo completamente absurdo que el, que el episodio se llame eh, especiales invernales y navideños en sitcoms, porque no hay absolutamente ningún invernal, es una situación <risa> como no sé, tenía que decirlo nada más súper de la verga, pero bueno ahí ya, ya queda, no chingue su madre total, ya regresando al, al tema original, pues nada no en este capítulo toca hablar de, de películas películas navideñas como ya se pudo, tal vez haber notado, y quien recuerde el año pasado, son tantas, tantas películas navideñas de las que queríamos hablar el año pasado, que se vio la necesidad de hacer dos podcasts diferentes. De hecho, tres técnicamente, porque en aquella ocasión se iban a hablar de películas navideñas en general. Había, y luego a eso suma de las que yo quería meter, las que suicid, verga el wifi. A eso súmale las que Suicide quería meter, las que yo quería meter, eran, eran, varias navide eran varias animadas, eran varias live action, incluso yo en ese mismo capítulo quería meter películas de terror, ¿sabes? O sea, una situación ahí mucho, mucho más general, por así decirlo, películas navideñas en general, incluyendo animadas, live action y hasta de terror pero eran exageradamente demasiadas. De Ni de pedo era lógico hablar en un solo podcast de tantas películas, por lo que decidimos partirlo en tres. Un solo capítulo de puras animadas, un solo capítulo de puras live action y un solo capítulo de puras de terror. Bueno, en esta ocasión el tema de separar películas de terror se sigue respetando. Es el siguiente podcast, el siguiente a este. Digo, por así decirlo, eh, me parece que se van a subir los dos juntos prácticamente por temas ahí de tiempo. Pero es el siguiente. Los que sí se tuvieron que unificar fueron películas animadas y películas live action. Eh, ya, todo, ya, ya en este segundo año perteneciendo al mismo podcast. Llamándose ya nada más en general películas navideñas. Y ya, fin del pedo. Animadas y live action, ahí de las dos. En esta ocasión no se separó porque... Eh, no es como que no llenara ambas temáticas Si sí las llenaba de alguna manera Si sí llenaba un volumen 2 de animadas y un volumen 2 de live action Pero esto me dejaba prácticamente ya sin películas Ya no me quedaría nada fuerte Nada clásico de qué hablar el año siguiente Por poner un ejemplo eh, Entonces decidí ya unificarlos Guardarme algunas películas de las que quería Quería ver y hablar Cosas como Duro, duro de Matar Cosas como eh, No sé, sobre todo tenía mucho gusto Por muchas cosas muy poco convencionales De hecho es el de Animadas El que menos se llenaba El de Live action Action.2 por tu, por tu que siempre Siempre no no sé cuántos años puedan pasar... Y no me va a costar mucho trabajo llenarlo... Pero el de animadas es diferente... Porque el de animadas prácticamente ya se habían acabado... Llenando ese especial... Este este especial de este año... Y aún así... Forzándolo... Agarrando varias cosas que yo nunca he visto... Cosas extrañas... En lo personal... Unas situaciones ahí como... De Netflix raras... Una de un alien... Una de... de que se llama Ángela o algo así... O sea, unas cosas ahí como muy poco convencionales o muy poco clásicas. Más bien es el animado, es el, era el de películas animadas el que no se llenaba tan bien. Resultaba o terminaba medio extraño. Por lo que decidí ya chingue sumar unificarlas. Y en una de esas, y en una de esas, el tercer año... A lo mejor hasta unifico los tres. Y va a ser un volumen 3 de películas navideñas en general. Incluyendo no solo animadas y live action como este año. Sino ya de paso de terror también. Porque ya no quedan muchas de las que hablar. Creo yo. A lo mejor no sucede así. Pero es altamente posible. O tal vez no. Es que las de terror sí tienen ahí su, su cierto chistecito especial. No, no sabría cómo. No, no. A lo mejor no, no sé. A ver qué sucede, ¿no? Estoy hablando sin pensar. Ni siquiera sé si llega un siguiente año para Infancia Eterna. Si llega, pues a ver cómo se maneja todo en aquel año, ¿no? Eh, total, básicamente en este podcast se va a hablar de películas eh, navideñas en general. No sin antes, por supuesto, hablar de el episodio 8 de Chucky. El episodio final... ¿De qué me estás hablando? Bueno, a ver, ahorita cuando pasemos esa parte lo checamos eh, Entonces básicamente el episodio final de Chucky el episodio, el episodio de Hawkeye de esta semana Por así decirlo, de esta semana Traigo un desvergue con el tema de los tiempos de los podcasts, Pero pues bueno, ¿no? A grandes rasgos el, el episodio 3 de Hawkeye bueno, primero el final de Chucky, luego el episodio de Hawkeye y posteriormente estaríamos pasando al tema. Cualquier cosa, como siempre digo, cualquier cosa de estas que no interese, en este o en cualquier podcast siempre hay marcas de tiempo. Sobre todo porque hay algunas ocasiones en las que me suelto hablando de cosas a lo mejor muy personales relacionadas con el podcast, por supuesto, pero... Situación. Es que yo cuento hasta cuestiones de planeación. De si planeaba algo, pero luego no sucedió de esa manera. Y por qué no sucedió. Cuando estás de acuerdo que si no salió la luz, pues no se dice y ya. Pero no, yo sí cuento, no sé, me gusta. Cuento qué es lo que planeaba y luego ya no se va a armar. Y por qué no se armó el especial de... El de especiales de Halloween en caricaturas especiales de Halloween y terror en caricaturas técnicamente el volumen 2 el de este año también me aventé una pinche super conversación gigantesca en algún punto del podcast que a lo mejor nada tenía que ver con el tema pero contaba cositas de este tipo bueno, a quien no le interese nada de eso se lo puede saltar sin pedos yo siento que esa plática va de inicio para mí, esa madre es para mí y tal vez para los escuchas que existen muy, muy, muy metidos en infancia eterna. Y tal vez les. Tal vez les entretenga ese pedo, ¿no? Eh, lo digo. Lo digo porque en el podcast que viene, en el de películas de terror, también tuve ahí una situación de que conté muchas cosas. Varias cosas de más, a lo mejor poco necesarias para el tema. Pero relacionadas con el tema de alguna manera. No con el tema en sí, sino la situación personal de lo que planeaba, lo que después no se armó. Una situación ahí bastante extraña, ¿no? Total, son cosas personales. Aclaro esto, en este no hay nada de eso, pues, pero en el siguiente sí. Yo lo aclaro por esto, por el tema de a quien no le guste mucho ese cotorreo, le pueda incluso aburrir, pues... Ahí van a estar siempre, yo en estos podcasts desde el inicio siempre he puesto marcas de tiempo se puede saltar o se puede saltar lo que no se quiera escuchar o incluso escuchar únicamente la sección que se quiera escuchar habrá gente que, no sé, tal vez puede ser esté siguiendo la serie de Marvel y solamente quiera estar escuchando la parte de la serie de Marvel de cada podcast e ignore todo lo demás lo de Chucky, el tema habrá gente que solo se mete a escuchar lo de Chucky y lo demás le valga verga pues puede ser, ¿no? o que solo quieran oír el tema y no lo demás, qué sé yo Ahí están las marcas para cualquier situación que se quiera manejar de ese tipo, ¿no? Y pues nada, ya sin más dilación, podremos pasar directamente al tema del podcast sobre... Ok, pues en esta tercera tertulia arácnida no hay definitivamente otra cosa que contar Que el tema de los boletos, sí. Eh, fue un desastre, güey. fue un absoluto y completo, fue una masacre güey. Ya obviamente de seguro ya se han visto, han visto los memes, han visto todo el desmadre que se hizo Fue una maldita masacre es que fue una masacre, güey. Pero quiero contar rapidísimo. No me tardo mucho cómo estuvo todo ese desmadre. Ay, cabrón. A grandes rasgos. Yo ese día, el, el domingo 28, yo trabajé. Pero pues llegué normal. Llegué aquí como a las 8 y media, un pedo así. Y pues nada, ¿no? Ya directamente se tenía que eh, esperar hasta las 12 de la noche para que empezara ese pedo, ¿va? ¿Va? Eh, estábamos ahí en la en cuarto a gusto. Nervioso, güey. De plan, güey, ¿y si no lo logro? ¿De verdad es posible que no lo logre? Eh, 9 y media, 10, 10 y media. Y yo estaba acá nervioso. Güey, se si está dando la hora, vergas. Para esto Suicid trae el celular. Suicide. Y yo le dije, güey, no. Ponlo a cargar. ¿Cuánto tiene? 40. Ok. Por ciento. 40 por eh, ciento. La, la cosa aquí es... Que por alguna razón estoy teniendo un problemita ahí de un mes, hace un mes para atrás. Que el teléfono se está lo que nosotros le llamamos desinflando. Bueno, es un decir, por alguna razón funciona bien, del 100 al 30, y por ahí del 28, 29, 27, de la nada, un por ciento, así marca, un por ciento y se apaga chingada su madre, se descargó o sea, el último 30% se le desinfló no siempre sucede, a veces si sí avanza normal, hasta el 15 14, 3, o sea, va bajando hasta que se tenga que descargar, pero hay veces que se desinfla desde el 30 y le dije, güey esa madre no es de 2 de minutos, puedo estar aquí horas puedo estar, bueno, no es cierto, no pensaba yo eso la verdad yo sé, yo voy, voy, voy a estar, no sé una orilla pegándole porque me acuerdo de lo que sucedió en Endgame que en Endgame fue un pedo de que le intenté 20 minutos, no jaló y me valió verga y me fui a dormir. Porque me tenía que ir a dormir, el otro día jalaba. En esta ocasión tuve la fortuna de que el otro día descansaba, entonces no hubo pedo, le pude pegar chido, ¿no? Y nada, le dije que, que se iba a desinflar. Simón ahorita, Simón ahorita, Simón ahorita y no me hacía caso. Y llegó un punto en día como a las 11:15, 11:20, como con 25% lo puso a cargar. Verga, wey. Pero yo lo ocupaba tenerle esto desde un once y media por cualquier pendejada ¿Qué pasa si esa madre no arranca a las 12? ¿Qué pasa si arranca 15 a las 12? Si arranca antes Bueno No cargó mucho, cargó como hasta el 40%. Yo estaba en la computadora Porque yo, yo no sabía si iba a ocupar ambas cosas Computadora y celular, ¿sabes? Entonces se dan como las once No se me olvida, güey Yo estaba en Twitter y obviamente la página para esto la página de Cinepolis había crasheado completamente como desde las 10 y media, fue como de por, por, o sea literal se cayó nada más de lo que la gente está entrando para checarla para ver cómo le va a hacer una, una hora antes en serio no me chingues, se cayó desde las 10 y media, no jalaba y pues sí dije voy a tener que estar al pendiente de la compu y del celular de la aplicación de Cinepolis total que eh, avanzó el tiempo. 11.52 ve un tuit. 11.52 ve un tuit de un cabrón. Que decía, listo, mis panas, ya quedó. Y la impresión de los boletos. Chinga tu madre, ese pedo ya se liberó. En puto y agarro el celular. Que si no se hubiera estado cargando, yo ya lo tendría. <risa> si se hubiera cargado desde las 9 o qué sé yo. Pero bueno, en chinga, vámonos. Lo agarro con 40%. Me meto al la de Cinépolis. Ya estaba la puta preventa. ¿Qué pasó? Caída. No podía entrar. Yo entraba a los horarios. Cosa que no se podía ver desde antes de esa venta. Yo entraba a los horarios y ese pedo no jalaba. No servía. Verga, güey. Y empezó la cruzada. Desde las 11.52. Empezaba a avanzar el tiempo. Las 12. 12 10, 12 15 12 20, 12 y media La una, una y media Dos, dos y media Tres, tres y media Cuatro de la mañana Cuatro y media Toda esta, en fin, todas estas Más de cuatro horas Suicide me abanderó Se quedó despierta conmigo Yo estaba, la página ni se diga La página era inservible, la página no entraba Había error como si no tuvieras Internet o qué sé yo el teléfono es el que te daba, mínimo te dejaba ver la portada, te dejaba ver los horarios, los cines, nada más que al picar a tu horario aparecía un mensaje de error. Sí, de hecho hubo un punto como a las que serán como 3:20 que me quedé dormido, me quedé dormido, hubiera valido verga si no es porque así me despierta. Me dejó dormir como 20 minutos y algo me despertó, eh, güey. No sé si te enojes, yo creo que no, yo creo que preferirás que te despertara. Sí, güey, sin pedos. Ahí estamos, ¿no? Y fueron cuatro horas, obviamente amenas, porque estábamos ellos, estábamos platicando, eh, ella me decía, me leía memes, porque ya estaba también en Facebook y leyendo memes, obviamente, todo relacionado con los boletos, que ya valió verga, que infinidad de memes, güey, que sí. Ya, ya, señores, ya quedó nada más. Tengo otro problema. Este, como le hago para llegar a Panamá y pendejas así. O sea, una infinita cantidad de memes de, de relacionados con ese tema, ¿no? De que chinguen a su madre. Dejen de poner que ya los compraron. Y sálganse de Cinépolis. Quiero estar solo. Y mamás, así no. Bueno, fue un desmadre. Fue un completísimo desmadre. Yo pensé que ya no lo habíamos logrado, señores. Yo dije, güey, han pasado cuatro horas desde que se abrió la preventa. Ya se acabaron los boletos. Jodido de los primeros dos días, todas las funciones de todos los cines de los primeros dos días ya se acabaron los boletos. Aquí cuál es la bronca, obviamente pues los spoilers señores, o sea, ya olvídate tú que quiere entrar a la primera función, no no no, no pero si entra un par de horas después, pero que sea el primer día, porque al segundo día ya hubiera valido verga, al tercero lo mismo y así, ¿no? Entonces yo tenía como que esa bronca, por así decirlo, total que Sucede lo que tenía que suceder. Como las 4:52. De hecho, Suicid ya se había rendido. Ya dijo que se iba a dormir. Ya estaba acostada. Ya se estaba durmiendo. Yo todavía estaba en chinga pegándole al celular. Cuando, ah, para esto, como a las 4:30. Yo estaba calando entre dos entre dos cines. Que nos, que, que nos quedan cerca relativamente. Calaba de más para checar. Pero la idea era comprar en esos dos cines. En alguno de esos dos. Las funciones eran. Hablando de las primeras, obviamente... Era algo así de 11... 11, 12, 1, 2... Algo así, ¿no? La primera de las 11... Ah, otra cosa, no hubo... En cuanto entré y vi los horarios... Me percaté de que no iba a haber función nocturna... Eso va a ser hasta el... Hasta en el día... Del 15 del miércoles... Pues total... Se hizo el pinche desmadre... Una maldita masacre... Estaba todo, todo caído... Y ya... En algún punto... Cuando entro, ¡pum!, se abre esa madre. Me dejó entrar, güey, después de cuatro horas y media. Eran como las cuatro y media. Me deja entrar. No sé si ubique en el primer plano de la pantalla del celular. Es que te muestra boletos de adulto, de niño y de, y de tercera edad. Y con un símbolo de más presionas cuántos quieres de cada uno. En putiza era picarle dos veces a adulto. ¡Pum, pum! Uno, dos. Suicidí yo obviamente, pff, vámonos, le doy dos, le doy continuar, me saca, no me dejó, chinga tu madre, le seguí intentando y ya en los siguientes 20 minutos me dejó como cuatro veces entrar a esa parte, pero me sacaba, fue como de verga güey. y luego también en la última media hora sucedió mucho que ya no me marcaba el mensaje de error, ahora me decía pff, que esa función ya no tenía... Que ya no había boletos para esa función es decir que ya estaba retacado y yo güey pasó lo que pensé que iba a pasar se acabó se acabaron los boletos se acabó ya se acabó güey todo el día está lleno tal vez el mediodía del siguiente qué desastre qué desastre entonces me pongo a revisar y, y nada le seguí intentando pero hubo una ocasión en la que una función, primero me marcó que ya no tenía boletos la función, que ya estaba llena, pero luego me dejó entrar a esta primer pantalla, y es como, a cabrón, si está llena, porque a veces sí me deja entrar al primer plano, o a la primera pantalla. Entonces, ¿está llena o no está llena? Total. Entraba yo a las 11 de la mañana, no me dejaba, entraba a la una no me dejaba... Pues, total que hubo un momento por ahí en el que le intenté a las 3.40 yo estaba pique y pique y pique si se hubieran contabilizado las veces que la piqué señores, que le piqué tan 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 no tengo ni idea cuántos pudieron haber sido pero fueron muchos hubo un momento como a las 4.50 de la mañana 5 horas después técnicamente en el que yo le pico a las 3.40 ah claro, esta es nuestra función para el miércoles 15 de diciembre a las 3.40 de la tarde unas horas después de las 11 que es la primera función, pero pues no pasa nada, ni modo no es lo que hay eh, esa función va a ser en el centro de nuestra ciudad, en el centro de Guadalajara, entonces tenemos hay que, hay que hacer unas cosillas, hay que comprar unas cosillas, entonces tenemos planeado irnos pues, antes, salirnos de aquí a las pues, punto a las 11, a las 10 vamos a andar en el centro con datos apagados, pues no pasa nada, no nos vamos a spoilear, por esas horas antes, o sea, habrá gente que a la una, una y media, ya la vio y nosotros todavía no entraremos y todavía nos faltarán dos horas para entrar. O sea, ya habrán dos funciones o dos películas completas más bien que ya los habrán visto. Más, ¿no? Técnicamente. Ya gente vio la película dos veces, por así decirlo. Pero entraremos en el centro con datos, con datos apagados, así que no hay gran problema. Salvo que haya algún loco por el centro ahí hablando de ese pedo. El fenómeno fue impresionante, señores. Yo no recuerdo haber visto esto para Endgame total que le pico a las 3.40 y ya me deja entrar a pesar de que tiempo antes esa misma función en el mismo cine me había dicho que no que ya estaba llena la sala yo entro me da los boletos pues sí la primera pantalla la de siempre ahorita me va a sacar pero igual hay que hacer lo que hay que hacer le puse dos boletos le di continuar madres que me deja entrar a los asientos y cuando me deja entrar a los asientos señores A las 3.40 Del primer día Después de que en la misma función Muchas veces me dijo que la función Que la sala ya estaba llena Entro y la sala señores La sala estaba Vacía Estaba vacía Vete a la verga Las salas no están llenas Es un bug Está marcando que está llena cuando no lo está. Puta madre, ¿qué hago? Entonces me regreso y le sigo intentando la de las 11. Todo esto lo pensé en medio segundo. Me regreso y le sigo intentando a las primeras, a las de las 11, a las de las 12. Aunque me marque que la función está llena, no es cierto. La sala va a tener lugares porque estoy viendo que a las 3.40 de la tarde sí hay una sala vacía que muchos intentos antes me dijo que estaba llena ¿me salgo? no güey no me voy a salir ya lo logré chingue su madre obviamente puse los dos asientos los putos mejores dos asientos de toda la sala que son en el puro en centro en el puro en centro eh, en, eh, justamente al centro de la sala tanto en aspectos verticales como horizontales ya me entienden este pongo los dos mejores asientos de toda la maldita sala le doy a continuar, hago el pago, pum. Oficialmente teníamos los boletos comprados. Yo no me lo podía creer. Lo logramos. 3:40 de la tarde. Sí. 4 horas. Casi 5 horas después de la primera función. Pues sí, ni modo. X. No pasa nada. Mínimo, no nos tocó un día después. Un día después. O muy noche. Porque luego que huevo a regresarnos. A las 9:10 de la noche, desde el centro. No, está relax de 3:40. Punto, punto que empiece a las 4, como 6 y media, 7. Vamos a estar saliendo de ahí. Eh, y los compré. Ella casi estaba dormida, estaba arrollándose, pero todavía estaba despierta. Y le digo, eh, ¿Qué pasó? Y le enseñé el celular. No, se despertó en vergüenza. No mames no mames ya pudiste, no mames y no wey, empezamos acá casi a gritar no lo logramos y no güey, estaba pinche fiesta ahí en el cuarto se armó perro y ya ahí quedaron los boletos, después por mamón le seguí intentando, ya con mis boletos comprados le seguí intentando entrar a las de las 11 las de las 12 y sí, efectivamente durante muchos intentos después unos 10 minutos me decía que las alas estaban llenas yo nada más me percaté de ese error que aunque te dijera que las alas estaban llenas no lo estaban Sí, tan es así el error Que un compa compró los boletos Hasta el siguiente día O ese día más bien El lunes por así decirlo Lunes 29 Los compró como hasta las 9 De la noche O sea hasta el siguiente día en la noche Cuando ya estaba más liberado El sistema cuando no estaba ese bug Ese error y el perro compró Entradas incluso hasta Un par de funciones antes que la mía el vato entró, va a entrar como a la una Es como vete a la verga No puedo creer que yo estuve aquí Y tú tengas Tú te tomaste un día para comprar esas mamadas Y, y tengas una función previa Una función anterior no, no me la creo pero Pues ni modo Ni modo no Es lo que hay Que se le va a hacer Ni modo no pasa nada Así están las cosas y no, no se le va a hacer nada, ¿no? Ni modo, eh, así queda ese pedo. Y nada, ¿no? Nomás tenía que en esta tertulia definitivamente contar eso. Logramos conseguir los boletos el primer día a las 3.40 de la tarde. Eso me molesta un poco, siendo que hay funciones desde las 11. Pues ni modo, va a ser una espera larga. Ese día yo a las 11, a las 12 voy a estar pensando, hay gente que ya está viendo No Way Home. A la una, una y media, güey, hay gente que ya salió de No Way Home, no puedo creerlo. Y a nosotros todavía nos quedan dos horas para entrar a la sala. Dos horas para entrar. Pero bueno, al final se consiguió el primer día que era lo importante. Yo ya me veía comprando boletos tres días después, de verdad. Ese y luego yo trabajo viernes, sábado y domingo. Entonces, si no podía conseguir en miércoles o en jueves, ya me veía yo yendo hasta el puto lunes siguiente. No, no mames, qué desastre. Entonces al final se logró el primer día. No vamos a estar conectados a redes sociales desde las 11 de la mañana. Vamos a andar fuera. Entonces no creo que haya ningún problema. Salvo que algún payasito al entrar a la sala. Quien ya vaya saliendo, quien ya haya salido, quiera ahí tirar pendejadas. Se, se puede armar. Fea, un podcaster, un podcaster que yo escucho que me gusta mucho, se llama Estoico del podcast Palomas o Podcast. Me gusta mucho ese podcast. Un, podca un vato dice: Una vez vi, dice, güey, si llega a pasar algo, no, no me acuerdo él con qué otra cosa lo aplicó, pero dice: Tengo tres niveles de agresividad. Si llega a ser algo que no me agrade, voy a meter el primer nivel. El primer nivel de agresividad es darle un zape y decirle: "Cállese, güey darle un sape, güey, a una persona desconocida completamente, imagínate, güey darle un sape. cállese, güey ya te imaginas tú cuáles son mis otros dos niveles de agresividad, dice el vato entonces, pues nada, ¿no? así quedó más o menos ese rollo conseguimos los boletos el fin se logró y pues nada, ¿no? ya en su momento estaremos reportando, por supuesto ese día, ese mismo día en la noche se estará yo creo que grabando el podcast Spider-Man No Way Home, señores, cada vez estamos más cerca. Ya se viene. Y pues nada, ¿no? Ya podremos pasar entonces. Bueno, esta tenía que ser la tertulia arágnida de esta semana. Definitivamente. Definitivamente. Eh, algo que no conté. Sí, sí es cierto, se me olvidó algo. Quiero agregar algo. Algo que no conté. Eh, no tiene nada que ver con los boletos, pero... Me estaba acordando que... Un vato, un, un compa de ahí de un grupo, escuchó el, el podcast de, de este, del Spider-Verse confirmado, eh, donde habló de las películas de Toby, de Andrew y todo ese pedo. Y el vato me explicaba que, no, que hizo una observación. Que el vato, eh, o sea, se me hizo mamón porque el vato me dice: Güey, no mames, este, pensé en algo. Cuando estaba viendo la película, pues ya ves, ¿no? El vato tírate la, en la escena del tren. En Spider-Man 2, el vato tira telarañas hacia los lados y luego las soporta con los brazos. Pero no se supone que si las telarañas tienen la suficiente fuerza como para pegarse a las paredes. Bueno, porque tira unas y si sí se desprenden, si sí se trae las paredes. Pero tira más y si sí se pegan a las paredes. Entonces el vato dice, si las telarañas tienen la suficiente fuerza para pegarse a las paredes y no despegarse. No sería también igual de posible que las telarañas se las hubiera pegado al tren y de paso tienen las manos libres para tirar más telarañas todavía y fue como verga, o sea fue una situación ahí impresionante, fue como de güey vete a la verga si sí, es cierto güey tienes razón o sea el, el detalle está chido. Tuvimos hasta un pequeño conflicto ahí con otra persona del grupo. Porque el vato empezó a poner que para qué arruinaba ilusiones. Que es una película que no es real. Que alguien explíquele a este vato la diferencia entre realidad y película. Y fue como de. Oh, ¿De qué estás hablando, güey? O sea, no. ¿Qué es lo que se supone que tú estás pensando? Tú estás pensando. O sea. ¿Qué es lo que se supone que tú estás pensando? ¿Tú estás pensando que uno cree que la película es real y que, en algún, y que sucedió en algún lado y que alguien la grabó y luego no la pusieron como película o cómo? güey. O sea, claro que entendemos que es falso, claro que entendemos que es una película, pero aún bajo sus propias reglas está interesante notar fallas. Uno puede decir, güey, ¿te fijas en el tema de las telarañas y de pegarlas al tren? ¿Te fijas en incongruencias cuando la realidad es que no puede existir un hombre que tire telarañas? Ya sé, güey, ya sé, es obvio. Estoy hablando de que bajo sus propias reglas es interesante anotar este detalle, esta falla. Porque es algo así como una falla en su argumento. Nada más, me recordó mucho a la teoría del Big Bang. Que le dicen a Penny. ¿Tú sabías que esa, la película de Superman? Cuando Luisa cae. ¿Tú sabías que esa película está grabada con imprecisión científica? Y la morra. Sí, claro, el hombre no vuela. No, 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 no. Tú supón que vuela. Superman va bajando. Eh, el helicóptero. No, Luisa va bajando a no sé cuánta velocidad. No sé cuántos kilómetros por segundo. Superman vuela. Y la detiene. Con sus dos brazos de acero. ¿Eso hubiera sido suficiente para que la hubiera partido en tres partes iguales? Le hubiera dado un destino más eh, menos doloroso si la hubiera simplemente dejado caer contra el pavimento. Y luego otro vato, no güey, es que el vato vuela, primero igual a su velocidad, a su misma velocidad la toma y luego desacelera. Y luego el vato, pero ¿en qué espacio? ¿En qué espacio? Están a un metro del suelo, güey. Y no sé qué, no se pueden a pelear ahí, bla, bla, bla. Se me hizo muy gracioso. Entonces tuvimos hasta una situación ahí. Este vato y yo, este compa y yo con otro vato. Por esa situación. Pero bueno, X. Estuvo muy cura. Pff, gran detalle, güey. O sea, gran detalle. Yo no lo había observado. Y sí es cierto, güey. O sea, ya cada vez que vea esa escena ya no va a ser lo mismo. Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos ahora sí sería básicamente todo. Por mi parte por parte de esta tertulia arácnida que a huevo tenían que hacer para contar ese par de cosas y pues nada no ya podremos pasar directamente entonces a lo que sigue Ok señores, pues empezamos entonces con eh, la serie de Chucky El episodio 8 El episodio Final de ah, A ver, ¿de qué me estás hablando? O sea, me agarró por sorpresa, güey Me agarró por sorpresa Mal pedo Pero de veras, mal pedo O sea, yo pensé que iban a ser 10, güey lo he estado comentando a lo largo de los episodios de Chucky. Que en algún punto ya conté todo ese desmadre de que Cueván actualizó como los moldes o algo así. Dejó como los episodios listos, pero la ficha nada más, como que nada más para subir el archivo, algo así. Y eran 10. Entonces, en algún punto al inicio de la, digo, qué absurdo. Quien está escuchando ya la compilación. Quien está escuchando esto, por ejemplo, en la compilación de Chucky, en todos los fragmentos de infancia juntos de toda la serie de Chucky, y que ya habiéndola visto todo haya empezado a escuchar desde el inicio, pues qué absurdo, güey, que estuve diciendo durante muchos episodios que si van a ser nueve, no, 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 no. ya seguro, van a ser diez. Eh, no sé cuántas veces repetí lo de que en la serie iban a pasar por temática navideña en algún punto, que incluso ya esperaba ver ese logo navideño. Eh, porque el logo cambia cada episodio. Digo, eso ya, que, ya ha quedado claro. Eh, y que ese logo iba a ser navideño, ¿no? En el 7 yo todavía dije, quedan tres episodios. 8, 9 y 10. El décimo cae así de que a mediados de diciembre. Entonces, a lo mejor no quieran mermar, por así decirlo, el episodio 10 con temática navideña. Pero el 9, güey. El 9 tranquilamente. O desde el 8, tal vez. No sabemos. 8 o 9. Pasó por Halloween porque Temporalmente la serie Estaba pasando por Halloween Pues Navidad, ¿no? Incluso la volverá una serie muy Interesante porque habrá tenido su especial De Halloween y su especial de Navidad, güey Pero quedé como payaso, güey O sea, aquí sí fue La clara representación De que quedé como payaso ¿Qué sucedió, güey? O sea, ya lo había dicho ya, había, ya, ya lo había dicho anteriormente que los capítulos cada vez tardaban más en que en su versión libre de impuestos lo subieran rápido, el episodio salía el miércoles en YouTube se notaba que había gente que hablaba del episodio desde, desde temprano desde el miércoles a las 12 del mediodía ya estaban los videos y así gente que lo pude ver temprano, yo conforme avanzaban los episodios cada vez los podía ver más tarde, a veces salían hasta el miércoles en la tarde noche. en algunos salió hasta el jueves, y si no me equivoco, el séptimo, si no me equivoco, no me acuerdo bien lo que dije, creo que lo vi hasta el viernes, de que era jueves en la noche, y todavía no había salido, en su versión libre de impuestos, repito, y es como, mames, entonces el 8 era más o menos lo mismo, se dio el miércoles, se dio el mediodía, yo no lo había visto. No hay pedo, güey. Me espero el jueves o al viernes, güey. No pasa nada. Madres que empiezo a ver en YouTube que era el final de la serie y yo. ¿Cómo que el final? ¿Cómo que el final? ¿Cómo que ya se acabó? Que no eran 10 episodios. Ah, cabrón, no, pues en chingo me puse a buscarlo por otros medios. Ya una situación ahí de. Por supuesto, dentro de la versión libre de impuestos, pero. Ya de una manera más directa, ¿no? Vaya, una situación ahí de... De descarga, básicamente. De descarga eléctrica. <risa> Para que el algoritmo... No, no, no es cierto. Bueno, ya me entienden. Entonces, pues nada, ¿no? Ya tenía el episodio el mismo miércoles a las 2, 3 de la tarde. Lo, lo chequeé en la tarde, de hecho. Lo, lo, me lo, lo chingué en la tarde. Eh, ¿Qué pasó, güey? O sea... Y obviamente, pues no fue navideño, güey. No cruzaron por navidad ni nada. O sea, quedé como payaso, güey. Quien está escuchando la compilación, escuchó durante varias ocasiones que yo mamé y, mamé y mamé y mamé y mamé con el logo navideño, con el episodio con temática navideña. Pues se fue a la verga, güey. Se fue a la verga tanta pinche teoría, tanta espera. O sea, güey, ¿qué pasó? ¿Cómo que al final? ¿Cómo que ya se acabó? sin haber visto el episodio entendía que había valido verga porque el episodio 8 salió todavía fuera de víspera navideña o algo así ya dependiendo de gustos, ¿no? muchos desde el 3 de noviembre ya andan navideños muchos otros a mediados a finales, muchos otros al inicio de diciembre y no faltará el antinavidad que tiene que hacerlo por adaptación y lo hace hasta el 12 de diciembre güey. por aquella situación de los 12 días antes de navidad pues hasta el 12 de diciembre, güey. Que es, del, de hecho, el inicio del Guadalupe Reyes y todo ese desmadre. Ya en México, pues. Bueno, en Estados Unidos también, ¿no? Si son católicos o no. No, no tengo idea, güey. Pero bueno. Impresionado, güey. Quedé impresionado. Así fue de... ¿Qué pasó? De hecho, pues ya valió verga, güey. Voy a revelar un plan. A ver, este episodio está saliendo... En... Déjame pensar. Ok... Es que no sé bien, y como grabo todo en partes iguales. De hecho, me puse a pensar el otro día. Ya es absurdo que diga el día y la hora en la que se está grabando el podcast al inicio. Cuando eso, eso que digo del día y la hora. Solo aplica. Para ese pedacito. de intro. Porque las secciones, por ejemplo, la serie de Marvel, la serie de Chucky. se graban en días diferentes. Eh, antes o después. Principalmente antes. Normalmente ya tengo todo listo, el tem, los tracks, los pedazos de audio listos, por así decirlo, ya tengo el tema, ya tengo el episodio de Chucky, ya tengo el episodio de Hawkeye, listo. Ya nomás, como tengo todo listo, grabo esa partecita de uno o dos minutos donde digo el día y la hora. Lo junto todo y va para arriba. Pero, pues ya es absurdo, güey. A lo que voy con todo esto. O a veces lo grabo mucho después, ¿no? Ya tengo todo listo, menos el episodio de Hawkeye o el de Chucky. Y es como, güey, rápido, graba el episodio y ya subes todo. Pero ya es dos, tres días después de la fecha en la que... Total que ya no tiene ningún sentido. Eh, yo creo que lo voy a dejar de decir. En algún punto que haga diferencia, tal vez el inicio de año no sé. Bueno. Eh, ya les voy revelando el plan que yo tenía. Y esto es... Que, a ver, como dije, esto lo están escuchando... Déjame pensar, según yo, a ver si no la cago, este fragmento o este pedazo del episodio 8 de Chucky Lo están escuchando en el episodio, digo si lo estás escuchando mediante episodio y no en la compilación eh, Lo estás escuchando en el de películas navideñas Después de este, aclaro, sigue películas de terror navideñas, un volumen 2 Lo que ya se hizo en la primera ocasión y a mí se me hizo como muy perfecto, muy místico, muy mágico Contar temáticas Contar, perdón, juntar temáticas Lo tengo que decir ya porque se me arruinó el plan Y esto es Que bajo mi percepción original Yo estaba casi seguro Que al haber 10 episodios Que el décimo terminando En pinche... Si no me equivoco, el episodio 10 hubiera salido el miércoles 15 de diciembre. Aquel día en el que va a salir el de Hawkeye número 5. Y la película de Spider-Man No Way Home. Entonces, ya se me hacía yo que en el mismo. Bueno, a lo que bueno sí, que en el mismo episodio iba a grabar el final de Chucky. El episodio 5 de Hawkeye y No Way Home, ¿no? Total. Yo decía, yo, yo tenía listo. Por así decirlo Que el capítulo que metiera navideño Que estaba seguro que no iba a ser el 10 Porque por qué mermar me el 10 De hecho supuse que al ser un final de temporada El logo tenía que ser muy característico del final de temporada Cosa que sucedió Ahorita pasamos a eso Pero yo dije, güey, el 8 o el 9 Son eh, navideños O sea, uno u otro ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Que como tengo el tema de películas de terror navideñas. O de terror navideño, como sea. Películas navideñas de terror. Como una de las... Digo, ya lo voy diciendo de una vez. Una de las películas es el remake de Chucky. Porque en algún punto... No lo tengo bien claro. Tengo que checarlo, eh, Creo que están en Navidad. Porque hay una, una serie de colores de luces. Ni siquiera me acuerdo. Verga. La película salió en Junio. Pero tengo entendido que hay algo de Navidad, ¿no? O sea, hubo algo ahí en el marketing relacionado con... lo, No sé, X. Parte de todas las películas... Iba a hablar de la parte... Voy a hablar de la parte navideña de Chucky. Que viene siendo lo poco o mucho que salga en la de Body. No me acuerdo bien, tengo que rechecarla. Y la escenita de... De Chucky, de Seed of Chucky, la escenita navideña. Bueno, total. Iba a hablar de Chucky en general. De una u otra manera iba a tocar hablar un poquito un poquito de Chucky güey va a estar perfecto que en el episodio de películas de terror navideño donde hablo de, de terror navideño y al mismo tiempo voy a hablar un poco de Chucky ambos tanto body como Chucky que el capítulo de Chucky en la sección de la serie de ese podcast sea el episodio navideño de Chucky o sea que perfecto güey ya no solo tendríamos la poquita referencia en body ni lo poquito que sale en sido Chucky también tendríamos ahora un episodio navideño de Chucky pff, todo estaba muy perfecto de hecho lo único que de, ya lo único que descuadraba era el episodio de Hawkeye que hubiera sido pues dependiendo a eso voy o sea pff, yo tenía listo el, yo tenía listo o bueno no, no listo ya grabado, quiero decir, sino que la semana en la que salía el episodio navideño, de Chucky, en esa semana yo metía películas de terror navideño, para que todo cuadrara perfectamente. Pues toma la que te vas a la verga, toma la que te me vas a la verga, eso no sucedió, no hubo episodio navideño, digo, al no ser 10 y al ser 8, claro que lo entiendo, el 8 pudo haber sido navideño, pues sí, pero ya la serie estaba en un punto... Donde no hacía saltos de varios días entre episodios. El 8 claramente seguía despuesito del 7. Temporalmente, obviamente. Devon estaba amarrado, estaba secuestrado. Obviamente seguía después. No tiene sentido que fuera navideño. Esto solo, digo, sin verlo. Sin ver el 8 sabía que esto había valido verga. Sabía que esto no iba a suceder. Que no iba a ser navideño. Lo veo y pues sí efectivamente, la teoría solo aplicaba si iban a ser 10 episodios porque repito, la serie iba a terminar a mediados de diciembre, el 9 habría estado dentro de Super Víspera Navideña ya en enero, en la digo en diciembre en la primera semana de diciembre pero no sé qué pasó se acabó la serie al 8 eso me pasa por no investigar mi, mi episodio navideño, mi logo navideño de Chucky se fue a la verga por lo que ya da igual donde meta esto repito, según mi cuenta es en el de películas navideñas y un episodio después de este que es el de películas de terror navideño pues ya, ya no va a tener episodio de Chucky porque pues ya da igual, ya se acabó y no hubo, etcétera, ¿no? No hubo navideño y tal tenía que explicar esto nada más que en mi cabeza funcionó perfectamente Dije, güey, en el capítulo, en el que sea navideño, en ese, en esa semana, o en ese podcast, voy a meter el de películas de terror navideño, porque voy a hablar de Chucky en las películas de terror navideño. Vale o verga, total, nada más tiene que dar esa resolución, esa explicación. Ya pasamos directamente al episodio, va es que estoy impresionado, wey. yo lo puse y fue como que el final, el 8, ajá, por... Y el 9 y el 10, y mi episodio navideño, y sobre todo mi logo navideño, ¿dónde quedó? Pues bueno, valió verga. Ya pasamos al capítulo directamente, ¿va? Eh, junior, toda la serie supimos, pensamos, que al igual que Lexio, que Devon, en algún punto se iba a sumar al equipo, a este equipo contra Chucky. No sucedió. El vato más bien se mueve de parte de Chucky directamente eh, digamos que son ellos tres contra Chucky y Junior ¿no? Junior está eh, digamos que aplicando la misma función que tenía Jake en los primeros dos episodios puntú. pues está bien, es algo nuevo eh, no me lo esperaba así ah, con Junior yo pensé que había de dos o se hacía parte del grupo o simplemente nunca se enteraba como muchos adultos pero no tenía mucho sentido porque Junior sale en la portada del podcast. En esta portada amarilla salen todos los mocosos. Sale Jake, Devon, Lexi y Junior. Entonces no podía ser un personaje tan secundario, ¿no? Eh, total. Nos quedamos en que Barkley iba a llegar a la casa. Iba llegando a la casa de, de Junior. Eh, hacen toda una secuencia de tensión De que él está buscando a Chucky Pero no lo encuentra Él se metió en el, en el inodoro Junior le pregunta que por qué no lo mató Y Chucky responde que traía una pistola Que no se lleva bien con eso Ni con hachas Ni con fuego Ni con esos ventiladores industriales gigantes Brrr, Y tiembla así como como te dan ansias Como, como te da frío Ay, güey, qué miedo. Sí, güey, todos sabemos de qué habla, güey. Chucky 3, señores, por favor. Fantástico. Este. Y bueno, pf, fuera de la situación, otra vez, como chingo. Fuera de la situación navideña, fuera de que no hubo un capítulo navideño. Claro que es el final de temporada. Pf, por supuesto que vemos el mejor logo de todos. Sí, yo sabía pf, que el último logo Tiene que ser algo muy, muy específico de la serie. ¿Sabes? algo ya muy específico con Chucky por eso yo suponía que no lo podían mermar con algo navideño por eso yo decía Oye, el logo navideño va a ser el 8 y el 10 el 8 o el 9 tranquilamente pues total, cómo jodo con eso pero no sucedió este logo está hecho de cajas good guy, de cajas chico bueno, increíble increíble impresionante se ve muy, perro, el logo quedó muy chido, bueno Jake y Lexi mencionan que que por qué tra Ellos no entienden por qué Chucky está tratando De que alguno de ellos Mate a alguien Y es cierto Fue hasta después fue, Ahora fue Junior el que mató A su padre Y fue después de que mató a su padre Que todos los monos despertaron Tanto se supone que Todos los que tenían almacén Como, como el mono con el que Nunca habían tenido ellos contacto Directamente y era el mono que Jake interceptó y que ahora estaba en su casa, en la casa donde estaba Jake y Lexi, también despertó aunque no hayan tenido contacto con él, esto fue después de la muerte, esto nos da a pensar que Jake no tenía ningún lazo con Chucky en sí, no lo pregun nos lo preguntamos al inicio de la serie, güey, ¿por qué lo cuida tanto?, ¿será alguien?, ¿será algo?, ¿será Glenn?, ¿será otro hijo?, ¿por qué lo quiere tanto?, Jake le vale a verga, nada más fue el primero que se topó y fue el que se le ocurrió parecer que estaba de su lado, incluso defenderlo un poco para que luego él consiguiera que matara a alguien. Y tiene sentido, ahora que ya vemos la serie en retrospectiva, es cierto, desde el inicio él estaba intentando que matara a Lexi, no porque realmente le importara que Jake terminara con sus problemas con ella, sino porque él necesitaba que Jake matara a alguien. No lo consiguió, pero Junior sí lo hizo y esto hizo que los monos despertaran, ¿va? De hecho, como el, despi como el mono de la casa despierta, pareciera que les va a hacer algo, cuando de la nada llega Kyle, Kyle, ya sé cómo se llama, Kyle, la hermana de Barclay, la hermana Strap, y lo revienta de un plomazo, güey, lo revienta de un plomazo, técnicamente, aunque ya la habíamos visto, pero técnicamente es la primera vez que entra en escena de acción. Después de aquel final de Cult of Chucky. Hace ya más de cuatro años. Aquella escena final donde Kyle llegaba con Barkley y le decía. ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? Verga güey. O sea, Kyle se une al cotorreo. Ya lo habíamos visto, repito, en la serie. Sí, no fue su primera aparición. Pues la vimos con Barkley. Incluso la vimos un poquito de alguna manera en acción con, la, con el otro mono este que estaba con la niña. Pero bueno... Como ya directamente la trama, este es su regreso, por así decirlo, chingada madre. Desde aquella situación del final de Cold of Chucky, ¿no? Eh, esta morra explica la regla, explica la regla de este nuevo hechizo vudú. Es que aquí se sacan hechizos vudú del fundillo, señores. Hace una semana solo había tres monos. Tienen que Eso explica la morra Para que él pueda clonar su alma Tienen que ser good guy Porque el recipiente debe de ser idéntico Si el recipiente no es idéntico Chucky no po podrá traspasar su alma De una cosa a otra Aunque sea diferente Pero solo puede clonarse Si el recipiente es idéntico Ajá Y Nika Nika no es idéntica Claramente Nika no es o no luce como un Chucky. Porque se supone que sí pudo clonarse en el cuerpo de Nika. Esto no tiene ningún sentido. ¿O es debido a esto la inestabilidad? Es decir, sí pudo meterse en Nika. Pero como Nika no es idéntica a los demás recipientes. ¿Por eso falla la posesión? ¿Por eso ella a veces despierta, a veces no? ¿O cómo está el pedo? Total, como ya, aunque ya explica la regla, él ya lo logró. Ya hizo que Junior matara a su padre. Y ahora tiene un ejército de chokis. Sí, eh, yo lo había comentado, güey. Esta temática es bastante caótica. Ya siendo el 8 el final, es decir, al final del 7 vimos como todos los chokis despiertan. Y es como, no mames, qué caótico para hacer el 7. ¿Cómo vas a meter continuación de tantos choquis en tres capítulos más? Bueno, no fueron tres, solo uno. ¿Ya seguía al final después de aquella escena con Devon amarrado? Bueno, ya tiene un poquito más de sentido. Pero ya lo dije yo en el episodio anterior. En lugar de mantener la premisa de Cold of Chucky al mínimo, no. No solo la mantienes, no solo la llevas al mismo nivel, la llevas al máximo. Bueno... Al máximo de alguna manera, porque de hecho aunque despertaron todos, no sé por qué no se movían todos. Al final fue lo mismo, se empezaron a mover como cuatro monos. Cinco con el que ya tenían y luego Nika. Bueno, uno más en la casa, pero ese lo reventó Kyle. si sí me explico, ¿no? O sea, de alguna manera, este final de temporada fue como ver más de Cult of Chucky. Se sentía... Con esto de los diferentes monos se sentía muy Cult of Chucky este pedo, mucho. Eh, por lo que de alguna manera ya no tenía ese valor lento, pero firme y entretenido que tenía la serie en general. Ahora ya es algo más caótico, ya más Cult of Chucky. Deja de ser una serie, eh, digamos, redonda. Para convertirse en otro producto más de Chucky. Y no solo en otro producto más. Otro producto del nivel de Bright of Chucky. Del nivel de Cult of Chucky. Por suerte no pareció que en ningún momento se fuera nacido Chucky. Y me refiero a ese nivel. Bueno, este. Total, como ya dije, por eso es que él quería que desde el inicio Jake matara a alguien. Era por este hechizo, no porque Jake fuera especial para él, ¿no? Nika engaña a Tiff Y le dice Hay un punto pues Donde Nika engaña a Tiff Diciendo que es Nika y luego madres No es Nika es, es Charles Ray Se la avienta encima y le dice ¿Cuántas veces te he matado? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro contando a los a, Contando a cuerpos y a muñecas Así dice Nika Y yo cuatro y Simón güey Así tienes razón la primera cuando mata a Tiff en Bride of Chucky, luego al final de Bride of Chucky mata a la muñeca de Tiffany, segunda vez que la mata, tercera vez en Seed of Chucky, cuando la mata y luego su hijo se pone a hacer ahí un karate extraño, bueno, eh, y ya esta sería la cuarta si la vuelve a matar, ¿va? Eh, no sé si ya lo mencioné, eh, si no lo mencioné, qué triste Porque te lo juro que así lo pensé Si lo pensé, pueden no creerme Pero te lo juro que sí lo pensé Como que están eh, Es raro Porque la relación es bastante tóxica ¿no? Ya desde el inicio cuando tú ves Que están como haciendo equipo Que Nika y Tiff pueden estar hablando normal Otra vez, me puse a pensar Güey, que no se supone que terminaron En pedos, de hecho pensé lo mismo En Sea of Chucky, o sea, ya era raro ya era raro ver que estuvieran juntos en Seed of Chucky después del final de Breath of Chucky no sé si me explico en, en la novia de Chucky ellos al final terminaron peleándose disparándose, dándose palazos, matándose para que cuando en Seed of Chucky en el hijo de Chucky cuando Glenn los despierta no empiezan de nuevo desde cero con ese problema pareciera que andan normal como si nada con una relación normal o sea, qué raro. Para que al final de Seed of Chucky se vuelvan a querer matar y a pelear. Y aquí, ya en el cuerpo de Nika, de nuevo vuelven a estar juntos. Para que al final se quieran matar. Es como, güey, de verdad no importa cuántas veces se maten. La siguiente vez que vuelvan a estar juntos, otra vez son relación como si nada. O sea, qué tóxica relación. Y eso lo pensé desde que se vio Tiffany, güey. Desde que se vio que Tiffany. Eh. En lugar de estar contra Chucky, por así decirlo, no sé si me explico, que, que para cuando saliera Tiffany en la serie, ella tranquilamente, por todos los problemas que sucedieron en, en Bride of Chucky y en Seed of Chucky, ella no estuviera de su lado, más bien incluso por el tema de la protección a sus hijos, de que ahora tiene hijos y los ama, y claramente Chucky sería como este padre que los abandonó y que se fue de criminal y sabes... Aún con las locurillas que hizo al final de Decidió Chucky de matar a la niñera Y todo ese desmadre Pero güey, ese que ya no entendimos tampoco Ya no hemos visto directamente continuación De ese regalo al niño Con el bracito de Chucky que luego se le lanza al cuello Ya no hemos visto nada de eso Bueno A lo que voy yo Es que Tiffany tranquilamente Pudo Ah, no lo mencioné En la escena de Kyle, Kyle los duerme Para protegerlos, los duerme y se vaya sola no mencioné eso, bueno, ellos se quedaron dormidos, se quedaron fuera de la acción, como decía, eh, yo pensaba que Tiffany, yo hubiera pensado que Tiffany tranquilamente cuando apareciera en la serie, no iba a ser alguien que estuviera del lado de Chucky, yo siempre pensé que podía, por los problemas con los que terminaron, que terminaron mal en Seed of Chucky, ella podía ser tranquilamente una persona como Kyle o como Barkley, es decir, que estuviera ayudando a las víctimas de Chucky por lo que ha pasado. Que estuviera interesada en que Chucky ya no hiciera más daño. Una, un comportamiento así por parte de Tiffany hubiera sido bastante normal por cómo terminaron en Seed of Chucky. Pero la realidad es que no. Definitivamente estaba de su lado. Le estaba ayudando otra vez a pesar de que terminaron mal. Bueno... En algún punto, sí dan en a entender que no, que ya no lo quiere, es como esta morra que es golpeada, pero tiene miedo de irse, ¿sabes? Eh, incluso por el tema de que ya se enamoró de Nika, de Nika, ¿no? De Chucky. Eh, es una especie de proporción gigantesca de una pareja muy tóxica, técnicamente. Pero bueno, total. Llegan Junior, llega Junior, y ese Chucky. ¿Cómo te explico? Hay un momento, pues, donde llega Junior y ese Chucky a salvar a Tiffany a salvarla de Nika, que también es Chucky, llegan a salvarla, le dan a entender que todavía la necesitan y no sé qué, y esa escena, esa comedia donde vemos a un mono o a más de un mono moviéndose, también vemos a Nika, repito, no es diferente, no es diferente a ver Cult of Chucky al final, ¿sí? Eh, no es ver... La serie de Chucky, que al inicio a mí, a mí me resultaba bastante redonda. Ahora ya es comedia X como en Cult of Chucky, comedia de humor negro con Chucky en todos lados, en 3-4 monos, en una morra. Bueno, pero sabes qué pensaba yo? Ya da igual, güey, ya vale verga. Yo lo dije en este podcast o en, estas, en estos fragmentos. En algún punto la serie se puede caer y a mí no me va a dar miedo decirlo. Si se cae lo voy a decir. Pues sí. Sí se cayó, no al nivel de Seed of Chucky siento, pero sí al nivel de Cult of Chucky, básicamente, ¿no? Bueno, eh, se sentía muy culto, muy culto a Chucky al final, pero mira, ¿sabes qué? Ya al final yo pensé, me vale verga, güey, ya es el 8, voy a la mitad del episodio. Ya, que más da, güey? Este pedo ya se acabó. Lánzame lo que tengas que lanzarme, yo lo atrapo. Ya, da igual. O que me pegue un balonazo en la cabeza, no hay pedo, ya. Ya se acabó, güey, ya. Ching su madre, muéstrame lo que tengas que mostrar. No hay pedo. Eso pensé en ese momento. Luego me di cuenta que hablé sin pedo. Ah, ya me acordé, todavía no salen más choquis. Nada más era nica y un choqui peleándose entre ellos, y Chucky le decía, hey, hermano, le decía hermano, creo, porque son el mismo güey, ¿no? En ese momento fue cuando yo pensé, güey, ya da igual, ya se acabó la serie, aviéntame lo que quieras, pero qué rápido hablé, qué rápido hablé, estaba equivocado, no era lo más que me podían mostrar, porque tan solo segundos después me sueltan esa escena de comedia frente al ejército, eh, donde cuatro Chokis, creo, del ejército despiertan y empiezan eh, a hablar con ellos. Uah, yo estaba que no me lo creía y yo, güey. ¿En serio así terminó la serie de Choki? Una serie que empezó tan bien. No digo que esté mal, pues nada más que repito, es ver Cult of Choki otra vez, tal cual, pero bueno, eh, ni, ni modo, ¿no? Esto empezó tan bien, ya no sucede. Que por cierto, hubo una cosa que se me hizo sumamente extraña ya no entendí cómo sucede el clonado de alma porque el clonado de alma se refiere a que tú te estás clonando en otros monos hasta ese momento en el que te clonaste técnicamente es como una transferencia a ese cuerpo sin que el cuerpo del que estabas haciendo la transferencia deje de tener alma no sé si me explico, es como clonarte, pero clonarte en ese momento y luego pasar una de las dos copias al muñeco. Ya lo que empiecen a vivir después, pues ya cada quien tiene su percepción, ¿no? Como Nika que se quedaba con Tiffany y como el otro mono que es el que estuvo viendo todo lo relacionado con los mocosos, con Jay, con Lexi, con Devon. De hecho, la Nika ni siquiera ubicaba todo ese desmadre, porque desde su percepción ella no vio nada y tampoco es como estén como que estén conectados para que el conocimiento de uno les llegue a todos o les lleguen visiones, nada de eso. Eso queda clarísimo. Este ¿Qué más? Ah, decía, no me queda claro el copiado de almas. A mí no me queda claro porque se supone que es eso lo que ya acabo de describir. Y aquí no, aquí nos muestran una especie de, ¿cómo decirlo? Nos muestran una especie de renacimiento. O sea, es como si Charlie Ray se pasara a los otros monos. Pero los otros monos son tontos. No, es como si fueran naciendo. Digo, ya saben hablar, ya saben matar y tal, pero como si no entendieran. Es como, de hecho, de hecho, de hecho, se transfieren con una disponibilidad de ser mandados. Impresionante. Que no tendría sentido que como todos son Charlie Ray, todos son... Ese antes de la transferencia, no sé si me explico, imagínate que tú vas a hacer una transferencia, tú, tú con tu personalidad, tú, tú ahorita que te estoy hablando, tú vas a clonarte y vas a pasar tu alma a un muñeco, técnicamente, técnicamente desde tu percepción, tú que sabes que eres tú y que tú existes, es una especie de volado 50-50 para ver dónde vas a quedar, para ver si eres el que se queda en el cuerpo y nada más despiertas a otro mono con tu misma alma. O tú eres el que te pasas al muñeco. No sé si me estoy explicando. Es un decir, técnicamente pasan ambas cosas. Técnicamente tú que estás consciente eres el que haces el hechizo. Pero es que la otra persona, el, la otra alma que se fue al muñeco también segundos antes eras tú empezando el hechizo técnicamente porque repito es como una transferencia pero sin que el cuerpo que empezó a hacer el hechizo deje de tener el alma o se desploma en el piso porque ya no tiene alma como pasaba con los muñecos de una transferencia a otra ¿si ¿Sí me explico? entonces ¿por qué se supone que el que cae al muñeco está ya directamente listo en obedecer órdenes? es como si tú fueras el jefe y luego copias tu alma y tú eres el que se fue al muñeco y ahora estás desde la perspectiva del muñeco y ves que todavía está un tu persona ahí frente a ti y es como, ah, ni pedo, me tocó ser el mono pues ahora lo obedezco a él o sea, yo sé, eres tú qué conflicto de orgullo puede haber en que te obedezcas a ti mismo pero al mismo tiempo no eres tú mismo de alguna manera entonces, no sé de alguna manera estos choquis de hecho, güey, hasta un episodio de Steven Universe lo, lo deja más claro. Hay un episodio de Steven Universe, de Steven Universe donde, donde hace como una especie de copiado de Stevens y todo se siente en el original. Entonces, güey, yo soy el líder. No, yo soy el líder. No, yo soy el líder. Yo soy el primero. No, güey. Es que desde mi lógica yo soy el primero porque yo hice el copiado. Pues sí, güey, todos lo hicimos. Todos estamos en la misma lógica. Fue hasta que nos separamos que empezamos a ser, por así decirlo, personas diferentes. Entonces... Esa disponibilidad de obedecer órdenes No me queda muy clara A eso sumado con su estupidez Porque hasta preguntan las reglas Entonces señor, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿A quién? ¿Cómo está el pedo? Algo así de que ¿Cómo vamos a matar? ¿A quién podemos matar? Aquí? ¿A quién no? Y creo que Chucky, líder, por así decirlo Les dice Pues nada más a niños no Matar bebés es algo Absurdo, güey, está culero, no Ok, pero entonces ¿hasta qué edad? ¿Dónde se separa la línea? Un niño de 6 años ya no es un bebé Pues no, pero igual está de la verga No Digo algo así, tienen un debate ahí con matar niños o no La misma situación que tiene Mayer Sí que técnicamente la respeta Porque no mató a un bebé, recordemos Bueno eh, No me queda claro Ya pareciera que no está copiando a Charlie Ray Sino que les da una especie de viveza Una especie de conciencia sin existir antes, no no es que esa conciencia fuera de una persona antes, sino que la crea desde cero y es como si nacieran con una conciencia propia, y, o sea ya está nada más ya de una vez pone diferentes voces o sea, esa es como la impresión que me da no son Charles Lee Ray esos monos que despertaron o no lo parece, es un tema bien raro, aquí hay de dos o hay una explicación o en el futuro nos dicen que sí, que el hechizo sobre todo este último hechizo este de más poder este en el que tenías que hacer que un un niño o no sé cómo fuera el hechizo, tenía que matar a alguien eh, ya no te clona, sino que genera conciencias nuevas, o son conciencias que salen a partir de ti, pero no están a su 100%, son más tontas, más serviciales, yo no sé si lo expliquen, o simplemente no les importó y les metieron ese pedo así nomás. Por nomás. Directo generando tropas que estén dispuestas a obedecer. Yo no lo entendí. Yo no me quedó claro. No me quedó claro. No sé bien qué sucedió. Estoy algo confundido con ese aspecto. Francamente. Pero bueno. Como siempre. Chucky y Tiffany se vuelven a pelear. Tiffany le corta la cabeza al muñeco. Nika regresa. O sea lo mata. Nika regresa y le pregunta que si sí sabe, o sea, se enojan, se enojan, entre ellos, Tiffany le corta la cabeza al muñeco y luego Tiffany le pregunta a Nika, o sea, Chucky, ¿tú sabes cómo es que te encontró la policía aquella noche en Chicago? Yo les dije y se van al flashback donde nos muestran que aquella vez, aquella noche en Chucky 1, cuando Charlie Ray murió, fue Tiffany la que les dio la ubicación. ...y por eso lo atraparon... ...ajá... ...pero y luego... ...qué pasó con el secuestro de la mamá de Nika... ...porque se supone que él estaba... ...ahí con la mamá... ...no, con la mamá no, o sí, con... allá no sé con quién, güey no me acuerdo... ...estaba con alguien ahí que se alucinó y se... ...se la quiso como robar porque se enamoró machino, no sé qué... ...la tenía ahí como secuestrada, ahí medio enfermillo... ...eh... ...y ahí es donde llega la policía... Y él se sale de donde estuviera y corre. Y pasa lo que vimos en Choque 1. Pero entonces, ¿dónde estuvo el tema de que Caputo lo abandonó en el carro? Por eso se venga después y le incendia la casa. ¿Dónde estaba Caputo en esa ecuación? Y ahora que Tiffany explica esto, es como, por eso. Y de nuevo, ¿dónde estaba Caputo en tu historia? O sea, ¿no eran un trío de asesinos? ¿No eran un trío de personas que estaban juntos? ¿Eran solo tú y Tiffany? ¿Eran solo Charles y Tiffany? ¿Dónde está Caputo en todo esto? O porque en la 1 vemos que... O ya decidieron sacar a Caputo de la ecuación por temas de... que ya es inservible. Aquí lo importante es Chucky y Tiff. Nada más. No me queda claro. Estoy confundido. Pero bueno. Se supone que la revelación técnicamente debió de ser algo épico. Algo... Wow. Después de tantas... Después de décadas. Me entero que Tiffany fue la que le reveló su ubicación a la policía de Chicago. Porque desde aquellos años tenían... Problemas de toxicidad, evidentemente, ¿no? Un gran detalle. Todo el tiempo nos hemos estado preguntando dónde está Glenn, dónde está Glenda, porque ahora ya son personas separadas. Y específicamente el muñeco de hijo de Chucky está en el niño. La niña es la que. Fíjate que. Fíjate que Suicid me hizo pensar en algo el otro día. Hasta donde yo tenía entendido. Según yo, Glenn, la alma de Glenn, pasó. Que por cierto, es una alma. Personal, nueva No perteneciente a ningún humano Antes, nació en el muñeco Esa alma nació en un muñeco Bueno No sé si por esto las condiciones sean diferentes Y tenga sentido lo que a continuación Voy a explicar eso yo El otro día me, el Suicide me hizo pensar en eso Hasta donde yo tenía claro La alma de, de Glenn O sea, bueno, del muñeco La pasan a uno de los dos niños Porque nacieron dos niños Niño y niña de Jennifer Tilly hijos de Chucky técnicamente y del Chucky muñeco, ¿no? de Charlie Ray, un pedo ahí extraño con su semen y todo ese pedo eh, se supone que no sabemos a cuál de los dos se fue el alma incluso hay un punto en la película donde vemos como Glenda mata y es como ah, pues va a ser la niña, va a ser Glenda, ¿no? porque los dos se llaman Glenn y Glenda pero no, luego vemos el tic en el niño y es como, ah... Glenn, que se supone que era el asesino termine, que si sí, hasta cierto punto no, porque a veces quería y a veces no justo de ahí viene mi, mi teoría, bueno la de suicidio no es mía ah ok, quedó en el niño, lo que significa que la niña es la original, es decir, nacieron dos niños estás de acuerdo, niño y niña, ambos con sus almas propias sus almas individuales, técnicamente el alma del niño fue la que se perdió, porque pusieron a Glenn ahí el alma de la niña es la que sí es la oficial la natural de nacimiento y ella es la asesina Qué curioso la que no es Glenn es la asesina en lugar de la inversa tampoco tiene mucho embrollo pues si es la hija de Chucky de manera biológica pues tiene bastante sentido hasta cierto punto no ok pero 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 hay un punto hasta ahí todo bien el niño es Glenn. El niño es el muñeco. Y la niña es la niña natural que nació. Esa es su alma que tuvo desde el inicio. Es ella. Pero es cierto. El otro día Suicid me comentó. ¿Y no son ambos? No, no mames. ¿Cómo van a ser ambos? Eh, la transferencia no funciona a modo de... de y, o sea, la transferencia funciona así. A modo de transferencia. Incluso con estos nuevos contenidos. Nos hablan del copiado. Pero es un copiado al 100%. No es una separación. No es como que tu alma se parta en dos. Y se vaya a dos personas diferentes. Bueno. Así lo explican ellos. Ellos hablan de partir el alma. Pero no es partirla. Es clonarla. Bueno. Salvo esto del ejército que estoy diciendo. Que ya no me quedó claro. Pero es clonarla. Dejar otra alma en tu 100%. Ella hablaba de una especie de separación. Donde ciertas actitudes se vayan a uno. Y otras a otro. Algo así como... Pues no sabría cómo decirte güey. lo vimos, bueno yo lo vi en la caricatura de Kirby, que un monstruo los partía a la mitad y se volvía niño y niña, y técnicamente ninguno de los dos era el original, era tal cual la parte masculina y la parte femenina del personaje, eh, hay un episodio de Danny Phantom donde separan al Danny normal del fantasma, y el fantasma es muy heroico, pero ahí no es un clonación, es una clonación, literal es, es separar comportamientos del mismo personaje en dos diferentes, total. Ella me dice, güey, Glenn tenía problemas de bipolaridad. Sí, porque cuando era niño, por así decirlo, era muy calmado, muy relajado, con miedo, no quería matar. Pero hay un punto por ahí en la película donde se aloca, donde se pone un vestido, creo. Se pinta, se maquilla y es malvado, quiere asesinar. Habla con una voz diferente, incluso como muy de morra, bueno... ...un vato haciendo voz de morra... ...como muy trans ese pedo... ...yo no sé de eso... ...perdón si lo estoy diciendo mal... ...es muy trans... ...muy trans... ...no sé... Eh, eh, ...y es con la voz con la que habla de... ...soy yo... ...soy... ...tú... ...soy un pedacito de ti... ...pero ya habla muy alocado... ...ya habla muy... ...eso... ...muy alocado... ...sin problemas para matarse... ríe culero y todo... ...y ella me dice... güey, ...tiene problemas de bipolaridad... ...y total... Si estamos viendo tanto hechizo donde la transferencia de toda la vida, pero también clonado, pero esto, pero el otro... ¿No será que se separaron? Porque al final tenía pedos de bipolaridad, de personalidades. ¿No será que la calmada se fue al niño y la más loquilla por eso es asesina? Es decir, ese Glenn que vimos maquillado al final de la película, todo loquillo, ¿ese es lo que entró en la morra? Entonces, ¿ninguno de los dos niños tiene el alma original? del bebé que nació y es como ok pues habría que checarlo porque no queda claro pero es buena teoría digo hasta ahorita no nos, han, no nos han mostrado precedentes de una separación de actitudes o una separación de personaje pero bueno de inicio se sacan hechizos del fundillo de inicio segundo definitivamente es un Chucky. perdón es un glen que se gestó o que su alma nació en un muñeco. Tal vez el caso aplique diferente. Tal vez el alma no tiene valor sagrado propio. No sé ni cómo describirlo. No sé. Es un tema bien extraño. Eh, pero bueno. Total. Que al final. Bueno, ¿qué más? Eh, Divagué demasiado, güey. Pero sí es algo que me llamó mucho la atención. Ah, bueno. Decía todo esto porque hay un momento donde por fin... Y después de tantos episodios, no había sucedido, mencionan a Glenda. Nunca se sabe qué van a descanonizar de una serie. Lo, digo, perdón, para un contenido nuevo, nunca se sabe qué tanto van a descanonizar y qué no. En Halloween ya vimos que descanonizaron un chingo para Halloween Kills aquí por el tono relajado que empezaba de un solo muñeco al inicio mucha gente supuso que habían descanonizado todo el desmadre caótico de Chucky, que nada más habían dejado la 1 y la 2 decían o la 1, la 2 y la 3, algo así pero bueno, al salir Tiffany fue como de, ah no, no, bueno la novia de Chucky también cuenta y luego sale Nika, ah no, no pues esa ya es hasta Cult of Chucky porque se pasó a ella entonces todo es canon menos el hijo de Chucky porque es lo más loco, o sea, según ellos no, güey, todo es canon, aquí no han descanizado nada ya mencionaron a Glenda claramente ya creció al parecer es una persona mucho más grande, al parecer asesina se dedica a ese pedo eh, y Tiffany sí si dice eh, Tiff tiene una bomba y ella dice que se la regaló Glenda ok, bueno este... Ya dije lo de las almas nuevas. Ok, Kyle llega a la casa. Activa un sensor. Y madres es que explota la casa. Digno final de temporada de telenovela mexicana. güey. Explota la casa con, con Devon, Kyle. Y Barkley adentro. ¿Sí? Eh, y luego se escucha una rola. Al momento que la casa explota, se escucha una rola. Como ya dije, rollo Dark. Rollo. Cuando mataron a la mamá de Junior. Entonces yo pensé. Neta. güey, Neta que ya se cargaron a Devon. Vete a la verga. ¿Cómo que se cargaron a Devon. Pero no. Ya después Devon llega con Jake. Se salvó y no sé qué. Pero él se salvó. Barkley y Kyle no. Ah bueno. Devon que era yo creo que mi personaje favorito. Ok se salvó. Pero Barkley no. Hijos de puta. Tiene sentido. Los personajes más... ...más eh, viejones, más antiguos... ...a lo mejor sean los que, de los que se quieren deshacer... ...para que queden los morros en la franquicia, o no sé... ...entonces yo dije, güey, entonces sí me mataron a Barkley. ¿no? Ni pedo, también era un personaje muy muy bueno... ...porque es el icono de la serie... ...o sea, no de la serie, el icono de la serie Jake... ...pero me refiero a el icono de la franquicia... ...él y Nika, porque también Nika... Ya te, ...o sea, Barkley estuvo en la 1, en la 2 y en la 3... Esposa de Chucky no, tienen, no tiene un personaje en sí que se haya salvado. Eh, y Nika, quieras que no tiene su par de películas también. Zumbi, su Esa madre pudo haber sido tranquilamente otra trilogía, güey. Eh, Curse of Chucky, Cult of Chucky y otra cosa que empezara con Q para que se viera mamón, pero pues ya no existió. Total. Si a esas vamos, técnicamente Nika tiene tan solo una película menos que Barkley. Entonces, como que Barkley y Nika son los dos principales, ahora junto con Jake. Técnicamente es la triada de personajes principales, sin contar obviedades como Chucky. Son Barkley, Nika y Jake, por así decirlo. Pero aquí al único que se le está dando como esa importancia chida es a Jake. A, digo, perdón, bueno, sí, a Jake y a Barkley. Nica como que me la están dejando de lado, pero es que también en algún punto alguien la decidió hacer eh, parapléjica en Curse of Chucky, entonces pues también no tienen mucho juego para la morra, ¿no? Total. Eh, de, yo, total, llegamos a la secuencia final. De una u otra manera Jake mata a su mono. Muy, muy heroico, muy poderoso. Hay un momento, ojito con esto. Hay un momento donde Chucky. Eh, ah, no, espérame. Me, me salté, me salté, me salté. Ok, tenemos toda la secuencia final de la película de Frankenstein. Esta especie de alusión a que es como Chucky porque despertó después de no estar vivo y no sé qué. Bueno, toda la secuencia del cine de la película de Frankenstein. Y nada más lo voy a... Güey, es que ni siquiera sé si pueda decir esto. Déjame ver si es legal decir esto o no. Antes de cualquier pendejada. Lexi Chucky. Lexi Chucky, la actriz, se llama... Al... Alivia Alin Lind. Alivia Alin Lind. Lind Carolina del Norte pf. Verga Verga <ríe> Qué bueno que no dije nada Carolina del Norte 27 de Julio del 2007 güey Es en serio Tiene 14 años Sí, ¿no? A ver 2007, 2021 Son 3 y 10 13 y 1, 14. Uf, maldita sea, casi la cago. Casi la cago. Bueno, nada más voy a decir que eh, el, el, el departamento de vestuario hizo un gran trabajo con el personaje de Lexi. En toda la secuencia final de la serie. Es decir, la secuencia del cine. Es decir, la película de Frankenstein. El departamento de vestuario. Hizo un gran. Literal gran trabajo. Literal doblemente gran trabajo. Con el personaje de Lexi. Eso es todo lo que voy a decir. Eh, un, un trabajo muy bonito. Esto es lo que voy a decir. Va. Ya, no mames eh, Sí, verga, no seas mamón 14, es que no los parece, güey Pero bueno, X, no me voy a enfrascar Mucho en ese pedo Valiendo, verga, güey Ya, ya. bueno, ya, X eh, Total, toda la secuencia de, de Frankenstein La película Yo no sé si es mi alucín Creo que no, pero creo que Intentaron redimir bromas De prácticamente dos décadas Es decir Ustedes recordarán que durante toda la vida, desde la escuela, desde, yo en mi caso, en mi punto temporal, soy del 94, en la primaria, en la secundaria, cuando se hablaba de Chucky, siempre era de, güey, yo no entiendo cómo les pasa eso a los de las películas, es un puto muñeco, dale una patada, agárralo y zarandealo a la chingada, Golpéalo contra la pared. Eso, patealo, desmádralo tú, güey. Si uno se pega tiros con personas del vuelo, ¿cómo es posible que no puedas contra un mono? Patealo, o sea, si es la típica, ¿no? No, yo lo pateo. aquí, lo lo pateo yo, yo lo pateo, lo pateo yo. ¿Sabes? O sea, era como muy ese rollo. Ajá, ok. Pues sí, tiene sentido, ¿no? Yo toda la vida así fue como de, güey, pues es que sí tiene sentido, pero pues güey, si sí tiene que ver peligroso el mono, no mames. Ok, toda la vida alguien siempre hizo... Yo, yo creo que tú que estás escuchando esto... Alguna vez escuchaste esa broma de... Ah, mami, yo lo pateo, no sé por qué no lo patean. Está bien fácil. Bueno, ok. O cuando te saltaba en la espalda, güey. En un chingo de escenas que, que... te saltaba el choque en la espalda... Y no se lo podían quitar. O sea, literal no podían agarrar sus manitas... Abrirlas y zafárselo y aventarlo a la verga. Que es de hecho cuando se le lanza en la espalda... Y mueve las patillas pinche como mueve así las patillas machín Esa se ve bien mamón siempre siempre hacen esto en, este, en esta franquicia Guayaki también lo hicieron se vio sobre todo mucho con la madre de Devon bueno yo no sé si están intentando dar una explicación o redimir bromas de edad de dos décadas porque hay un punto donde Chucky se le tira encima a Jake y Chucky le dice te sorprende que tenga tanta fuerza verdad y, y le dice No tiene sentido Que tengas tanta fuerza Por lo que eres, eres un muñeco De ese tamaño de trapo No tiene sentido que tengas tanta fuerza Y Chucky le responde Es por Dambala Ok La transferencia no sé cómo funcione. No sé si lo van a explicar después o no. Pero sí me están entendiendo, ¿no? Claramente fue la explicación a tantos años de bromas. De güey, no es como tú piensas. Chucky, así como lo ves, es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pueden imaginar un mono de ese tamaño, de ese calibre, siendo increíblemente fuerte. Al nivel de que, imagínate que el pinche monito... Te agarras el pantaloncito de la parte de la pantorrilla y de un jalón te tumba la verga. Pueden imaginar esa fuerza. O que se te eche encima y literal no te lo puedas quitar de un aventón porque está muy fuerte. O que cuando se te avienta la espalda y te cierra las manos en tu cuello. Tú tomas las manos con tus manos y no puedas separarlas de lo fuerte que es. Esto claramente le daría sentido a toda la absoluta y maldita franquicia. A toda yo creo que fue esto, yo creo que fue arreglar problemas, no no problemas, bromas aunque para arreglar un problema, no un problema, aunque para arreglar una broma de décadas, de dos décadas se le pudo haber dado mucho mucho más desarrollo a esa premisa ¿no? a que explicaran que Chucky es muy fuerte, pues no, o sea fue un comentario rapidísimo, pero total que me hizo mucha gracia, me hizo mucho sentido y mucha gracia Ahora, ¿cuál es la explicación canónica de esto? Ya saben que aquí siempre nos clavamos con todo, güey. Algunos me llaman traumado porque está la típica de, güey, relájate, es Chucky, es una serie. Por eso, puños, pero es un podcast. El formato me da para clavarme en lo que yo quiera. Un vato por ahí ya me dijo, güey, es que las observaciones que hace son interesantes. A la gente no se le ocurre eso. Bueno, eso ya me dio pauta a seguirlo haciendo. Total, ¿qué iba a decir? hay un punto, digo la fuerza ¿qué explicación canónica tiene esto? el hechizo de, a ver la fuerza es por Dambala ¿quién es Dambala? Dambala es el demonio vudú al que están haciendo alusión o al que están requiriéndole su poder para hacer las transferencias o, el, o ya ahora el clonado de cuerpos o lo que tú quieras un demonio vudú el mismo mono, el mismo mono, el mismo personaje, por así decirlo, que también hacía que tiene toda una religión, toda una serie de hechizos a su alrededor. No solo la transferencia o el clonado. En Chucky 1 nos mostraron cómo estos típicos monitos vudú que están conectados a personas y que les haces cosas y la persona los resiente... Técnicamente Chucky también tiene acceso a ese poder. Nunca lo han vuelto a retomar. Pero técnicamente Chucky tiene acceso a esa posibilidad. A hechizar un mono de trapo que se conecte con una persona y lo que le hagas a la persona. Al mono digo, pelas la persona. Poder matar a distancia y tal, ¿no? Entonces. Entonces, entonces. La fuerza. También proviene de un hechizo de Dambala. Aparte de la transferencia, él necesitó hacer... Digo, de inicio, ¿va a salir Dambala alguna vez? ¿Literal personificado? ¿O no vamos a llegar a esos extremos? ¿Va a salir Dambala, aunque sea en el cuerpo de alguien? ¿O mejor un personificado? ¿O no? ¿O nada más nos vamos a...? Porque si los hechizos están funcionando... Es porque ese demonio anda por ahí existiendo en algún lado. ¿No? ¿No? Dambala es un ser pensante. Si los, si los hechizos funcionan. No. Yo ahorita que digo Dambala, que estoy diciendo mucho Dambala. ¿Qué pedo con.? Ya en estos puntos, ¿qué pedo con el corazón de Dambala, güey? O sea, ya. O sea, esa premisa de ocupabas el corazón de Dambala para hacer transferencias. Ya se fue a la verga. Pues, le intentábamos dar explicación que no necesitas el corazón de Dambala para pasar tu alma de un cuerpo humano a un muñeco. Pero si sí lo necesitas de un muñeco a un humano. Aunque Chucky en la 1, en la 2 y en la 3. Estuviera intentando hacer las transferencias a Andy Barclay. Y en la tercera a, al morro este, al, de, al negrillo militar, no me acuerdo cómo se llamaba. Sin el corazón de Dambala. Ahora ya lo hizo con Nika y no ocupó el corazón. ¿Qué pedo? ¿Ya el corazón de Dambala fue algo que se fue a la verga? ¿Y fue algo nada más de la cuarta película? ¿O cómo está el pedo? O sea... Y luego, en la cuarta película, dicen, lo llevaba en el cuello el día que me mataron. Pero, pues sabe, o sea, ya no dan a entender nada de esto. Está raro. Bueno, X. ¿Cómo funciona la fuerza de Dambala. O sea, es otro hechizo aparte de las transferencias. Ya, perdón, un pequeño cortecillo. Es la superfuerza, un hechizo... Aparte de la transferencia, es otro hechizo que tienes que hacer a Dambala para tener mucha más fuerza. O ya viene incluida en el hechizo de transferencia. O de clonado. O no es una fuerza sobrenatural. O la fuerza trae el efecto de Ant-Man. Es decir, si algunos saben de Marvel, saben que Ant-Man, por ejemplo, se hace chiquito. Pero sigue teniendo la misma fuerza que cuando es grande. Incluso por el tema de la proporción. Lo hace bastante peligroso. Eficaz. Porque él puede pues, cruzar. ¿Sabes? No, o sea, literal se dispara como una bala. O, o él puede estar dando arri arriba de tu puño. Así el monito arriba de tu puño. Toma el puño y hace... ...te da una voltereta al suelo y te cae... ...o como, o sea... ...algo así, entonces... ...no es una superfuerza natural... ...simplemente es la fuerza de Charles Lee Ray... ...que aunque se pase a un muñeco... ...la, la fuerza de Charles Lee Ray... ...se sigue manteniendo... ...a proporción... ...entonces imagínate... ...o sea, es un señor... ...Charles Lee Ray es un señor... ...entonces... Un señor contra la fuerza de un niño, pues obviamente de dónde. O contra una mujer. O contra otro hombre. Imagínate que Charlie Ray, un señor, un hombre, te toma del cuello, te toma del cuerpo. No te zafas, güey. Entonces, no es una super fuerza natural, sino que es la misma fuerza de Charlie Ray la que se está respetando en el muñeco. Y por eso el muñeco tiene la fuerza de un señor. Y por eso es tan fuerte No pasa a tener la fuerza Proporcional que debería de tener El muñeco Que ya de por sí, ya lo habíamos mencionado Con las piernas de Nika, Por ser de trapo, por no tener extremidades No podría ni hablar Por no tener cuerdas vocales No tiene fuerza propia El muñeco Entonces, si la misma fuerza de Charlie Ray Se respeta dentro del mono Y dentro de cualquier Otro Recipiente al que se transfiera Por eso es que Nika puede caminar Si ¿Sí me estoy explicando Es decir Entonces que si Nika Que si el alma de Nika Se transfiere a un mono O a cualquier otra persona Aunque la persona por defecto sí puede caminar Como Nika naturalmente Su alma No le sirven las piernas Al pasarse a otra persona deja de. No sé si me explico, imagínate que Nika se transfiere al cuerpo de Tiff Deja de caminar O sea, todo el tema, porque la fuerza no solo está en los brazos, está en las piernas La fuerza se respeta Y Chucky tiene la fuerza de Charles Lee Ray O es un hechizo aparte y la fuerza es todavía mucho mayor que la de un señor Es una fuerza demoníaca Una fuerza física demoníaca O cómo está el pedo Obviamente ya me estoy clavando mucho no creo que esto lo vayan a explicar después, pero sí es un hecho que con un comentario pues lo arreglaron hasta cierto punto rápido. El tema de, te sorprende que sea tan fuerte, ¿verdad? O sea, ya, bromas de dos décadas completamente invalidadas. Me gustó ese, ese detalle. Total, ¿qué más? Junior hace el clásico movimiento de redención en el pleno momento de acción. Cuando parece que va a matar a Lexi, en el mero momento de acción decide redimirse. Y se va por Chucky y se matan entre los dos. Ok. Junior muerto. De acuerdo. Aunque fuera el personaje del. Aunque fuera un personaje de la portada. Ya se murió. Pero en qué momento se murió. Tiene bastante sentido, ¿no? Muy bueno, la verdad. Como digo, el movimiento de redención. Al menos momento de acción es clásico. Pero igual estuvo chido. Me hizo acordarme mucho de Hawk Hawk en, en, en Cobra Kai en esta última temporada, en la pelea esta en la casa navideña. Que al mero momento que parece que va a golpear a Dimitri golpea a los otros dos güeyes. Entonces fue un gran detalle hasta cierto punto. no Y bueno, al final cuando parece que ya todo se resolvió de alguna manera... Todavía falta el camión lleno de good guys, ¿sí? Falta todavía el camión lleno de good guys y ya cuando parecía que todo estaba resuelto, todavía faltaba el camión lleno de good guys. Se supone que ya despiertos, ¿no? ¿O cómo está el pedo ahí? Bueno, total, pum, sorpresa. Barclay sigue vivo. Y está manejando el camión, ¿sí? Esto me alegro mucho porque, como repito, como que le tengo mucho cariño al personaje. Es el icono. Bueno, Nika pertenece a esta segunda generación que, repito, casi pudo hacer una trilogía, pero no lo fue. Pero Barclay es el de la trilogía original, ¿no? Hasta eso no ha salido toda la franquicia, pues, nomás las primeras tres. Ok, este se lleva el camión. Pone la típica rolita de final de serie. Y de nuevo, cuando todo parecía, de nuevo que ya todo se había acabado, que todo se había resuelto, madres chinga tu madre, Tiffany iba arriba del camión, pero Tiffany, de hecho o sea, la Tiffany normal ve como Barker se lleva el camión y es como, pinche perro vete a la verga, pero cuando Barkley iba en el camión, oh sorpresa que va Tiffany muñeca, Arriba del camión y la punta con una pistola. Referencia a Chucky 4. Bueno, a la novia de Chucky. Claramente, ya se habían tardado hasta cierto punto. Yo, desde cult of Chucky, sabíamos que una muñeca de Tiffany estaba viva. O sea, que ella también ha aplicado clonado de almas. Suponiendo que sea ella. Suponiendo que no fuera Charlie Ray en el cuerpo de una muñeca Tiffany. Pero pues no, no tenía mucho sentido. tiene que ser Tiffany. Total. Por única y última vez vemos a una muñeca de tiffany despierta en la serie eso fue un gran gran detalle este que es un clonado porque acabamos de ver la tiffany normal arriba del carro le apunta con la pistola y nada no ya no sabemos qué sucedió tal vez lo peor de toda la serie yo pensé eh, lo que viene tal vez sea lo peor de toda la serie ya acabo de mencionar hace algunos minutos que Nika se me hace casi tan importante como Barkley. es este otro personaje principal de la nueva o de la o de esta segunda oleada de películas de Chucky después de Seed of Chucky eh, que ella era, digo como ya dije la novia de Chucky y el hijo de Chucky no dejó a un humano como tal principal de las primeras tres era Barkley. y de las siguientes dos era Nika un personaje bastante importante Pff, técnicamente son Barkley y Nika y ahora Jake es un tercer protagonista por así decirlo ¿no? yo todo el tiempo por alguna razón, alguna situación vudú no sé qué, yo no sé algo ahí con el tema de las todas las ocasiones en las que Chucky estuvo en su cuerpo pues yo supuse que iba a agarrar algo de esa energía o qué sé yo y salir caminando de todo esto Pff, y chinga sa tu madre que como Tiffany está enferma. Y está enamorada de ella. Y la quiere. Pero sabe que Charlie Ray va a estar despertando parcialmente. La maldita puta loca de Tiffany. Le corta todos los miembros. Aunque las piernas no le servían. Bueno repito. Ya despertando como Chucky. sí que le servían. Entonces le corta las piernas. Le corta los brazos. Quedan así los cuatro muñoncitos típico que le pones venda a los muñoncitos y, que, y se ve el puntito de sangre de que todavía está sangrando. Repito, porque ella la quiere a ella, pero si Chucky despierta pues no le va a poder hacer nada porque no tiene piernas, no tiene brazos. Güey, que y luego el grito de ella, la desesperación de ver cómo ya no tiene los cuatro miembros. Que maldito puto infierno. Pobre al chile, güey. Yo pensé, pobre morra, güey. ¿Qué hizo para merecer tanta mamada? Yo, en lo personal, la prefería como heroína de guerra. Igual que Andy. ¿Qué vergas pasó aquí? ¿Por qué la serie, por qué la franquicia me está tratando a Nika de esa manera? Yo no lo entiendo. ¿La escena fue impactante? Sí. ¿Cumplió su objetivo? Sí. Pero yo no entiendo por qué me la están haciendo esto. Yo te juro que no. Lo entiendo. Yo pensaba que iba a ser otra Andy, por así decirlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo que más me impresiona es que si nos salimos a la realidad, esta chica es la hija de Brad Durif, o sea, es la hija de Charlie Ray. Tendrá el sentido que la trataran muy bien, que en una de esas no me sorprendía que en algún futuro de la franquicia pasara a ser más importante que el mismo Barkley. Pero no, o sea... No la han matado, sigue como personaje de la franquicia. Pero es que por qué me la están tratando de esta manera, yo no entiendo. Ahora, ¿qué juego tiene el personaje para una siguiente temporada? Que ya está confirmada, por cierto, ya confirmado en la segunda temporada. No, no sé, güey. O sea, fue impactante, sí. La escena cumplió su objetivo, al menos en mi caso, sí. Pero no se me hace justo, güey. ¿Por qué pasó eso? Se ve tan traumante la escena. Ella sin los cuatro miembros, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no es justo. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué la tratan así? ¿Por qué siendo la hija de Brad Dourif? Que, que obviamente se entendería que Don Mancini es, pues, de alguna manera como muy, muy... No compa, pues, pero claramente Charlie Ray, bueno, Brad Dourif es su estrella. Entonces, güey, a mi hija trátala bien. O sea, dale, jale, hazla la principal o qué sé yo. ¿Por qué pasó esto? Yo no lo entiendo, o sea, yo... No sé, esta escena me impactó Repito, sí, pero me bajoneó Esto en el aspecto canon No, 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 más bien en el aspecto externo Y en el aspecto interno Qué injusto, güey, qué hizo la morra para merecer eso Qué increíble, güey De por sí no podía caminar y ahora eso Y, y se ve Cuando ella despierta pues, Todas las veces que ella despierta Después de haber sido controlada por Charlie Ray Se le ve esa desesperación en la cara de Güey, no es justo, qué hice para merecer esto porque estoy viviendo este infierno. Y que cuando ya despertaba no podía caminar, no podía moverse. Y ahora con esta mamada. Es que de qué me estás hablando. No es justo, güey. Simplemente no es justo. Eh, y ya al final vemos. cómo están Devon, Lexi y Jake. en el en el cementerio. Y una especie de guante negro. Con un guante negro. Eh, los está vigilando. O sea, vemos cómo pone el guantecito en, en el tronco ajá, pues qué personajes quedan digo, ya se hizo referencia a Glenda por ahí está Glenn también, es alguno de ellos dos porque fuera de eso ¿qué? o sea, Tiffany podría ser tranquila Sí lo comenté, ya estamos en un punto donde la serie ya en retrospectiva avanzó muy rápido pff, francamente yo al ver que iban a hacer una serie de Chucky tranquilamente llegué a pensar que podían estirarlo pff, lo más posible no sé si me explico que el corte del los primeros tres capítulos tranquilamente fuera el corte de toda la serie y yo sí veía una serie con un solo muñeco, con desarrollo de personajes nuevos, con muerte de los mismos personajes nuevos como las madres y tal, y que al final de temporada, que toda la temporada fuera eso, y que al final de temporada una persona a la lejanía está vigilando y que nos mostraran, pum, Stephanie. Algo así como que Tiffany sería la John Chris de este Cobra Kai, ¿sabes? Que sale hasta el final, pero no rápido nos metieron a... O que saliera Nika al final, cuando los personajes son Nika... Perdón, cuando los personajes son Jake, Devon, eh, Lexi, etc. Que al final saliera una Nika, que saliera un Barkley. pero hasta el final, ¿sabes? Pero todo lo metieron de un vergazo, entonces... Que está bien, repito, no quiero tanto estiramiento... Pero, entonces... ¿Quién es el del guante? ¿Ya quién queda, güey? O sea, puedes aplicar la Cobra Kai... Y regresar personajes... Que aunque no sean el mero principal... De todos modos, impacta... Por ejemplo, estaría interesante ver cómo regrese... No sé, el negrito de la 3... Por ejemplo... Estaría chido ver cómo regrese... ¿Quién más? Ah, por cierto, no vimos cómo Chucky mató a la mamá de Tiffany... Que lo dicen, güey... Tuve que matar... O sea, no sé, en algún punto de la franquicia dicen que Chucky mató a la mamá de Tiffany. Con esto de los flashbacks, yo pensé que lo íbamos a ver, no lo vimos. Este... Pues quién será el del guante, pues no sé, güey, no queda nadie importante. Se gastaron todo en una sola temporada, pero bueno, X. Eh, ya por último vemos a Chucky ya rompiendo la cuarta pared. Técnicamente es el Chucky anfitrión de la serie el que nos está hablando con este abriguito sentado en la, en el, en la fogata. Yo creo que eso es lo más navideño que podemos tener de la serie. Eh, hablando con nosotros, en plan, ¿qué hubo? ¿Les gustó la serie? tuvo padre, ¿no? Esperemos la siguiente temporada, a ver cómo se pone esto. Y de hecho pone a, a explicarnos eh, una especie de, de recuento de qué se quedó abierto. Pues nos explica el tema de, de, bueno, queda claro pues el tema de Nika sin miembros, de ese camión con Barkley conduciendo, pero la muñeca Tiffany amenazándolo... Eh, ese guante negro, ¿quién será dice el vato, este y ya total, entre todo eso el vato dice y haciendo un body count o sea, clásico que de estas películas y de estos mames uno, uno como fan, yo no soy muy, muy fan de eso, yo lo había dicho, pero los fans hacen los body counts, que son las, las cuentas de cuerpos que es como cuántos mató, bueno aquí no se la pelen, body, no, body pendejo, eh, Chucky nos lo explica, explica eh, para que no te la peles contando, contándolo tú, ¿sí? Eh, nos explica el tema de. Mira, fue este, luego este, luego este. Fueron tantas muertes. Y, güey, ni, ni Chucky explicándomelo lo apunté, se me olvidó, güey. Nah, me vale verga. Pero bueno, sabe, la serie sabe que es algo muy entre fans. Pues ahí está un body con ¿no? Este. Y ya, como último, tenemos esta especie de de. Pues ya, de final. ...pero abierto a que va a haber una segunda temporada... ...se supone que para el siguiente año... ...evidentemente aquí en Infancia Eterna... ...estaremos checando ese pedo... ...y ya no... Eh, ...yo siempre graduó la serie... bueno no la serie... ...siempre graduó la franquicia de Chucky en tres niveles... ...un nivel es Chucky 1 y Chucky 2... ...que dentro de su absurdez es bastante serio... ...un segundo nivel que es... ...francamente el que más disfruto... ...un Chucky 3 y 4... ...o sea la novia y ya un nivel absurdo sexual es la eh, Seed of Chucky es así absurdo, es humor negro y del culero Curse of Chucky pasa a, a recuperar el toque de la 1 y la 2 Cult of Chucky pasa a recuperar el tonito de la 3 y de la novia de Chucky sin ser tan absurdo yo tenía miedo que la serie fuera muy Seed of Chucky y sí tuvo uno que otro momento como la de We got David. We got, No, ¿cómo era? We got David. Cuando se pone a cantarle la Junior. O sea, no entendí eso. Eso estuvo muy sido of Chucky. Pero yo creo que salvó ese momento. Y algún par más que no recuerdo. Pero sé que hubo. En general la serie se mantuvo muy bien al inicio. En tono de Chucky 1 y 2. Y la segunda mitad. Sobre todo los últimos dos capítulos. Estuvo muy en el corte de. De Chucky 3 y 4. No hemos visto mucho de Seed of Chucky. Ese estilo digo. Y pues nada, ¿no? A ver qué pasa. Con esto llegaríamos oficialmente al final de la serie. Después de tantos capítulos. Eh, fue divertido. Simón. Tuvo chido. Simón. Estaremos a la espera de la segunda temporada. Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos esto ya básicamente por parte de la sección del episodio 8. El final. Es que todavía no me la creo. De Chucky. En este episodio. Películas. Navideñas, sería todo. Eh, si estás escuchando esto en el compilado de Chucky, pues bueno, este es el episodio final. Ya sería todos los episodios. Eh, espero les haya entretenido un rato. Estuvo chido. Eh, ya estaremos checando lo siguiente. Y pues nada, ¿no? Ya podríamos. Ya hablando desde quien escuche el podcast, pues. Ya podríamos pasar directamente a lo siguiente. Que sería la serie de Hawkeye. El episodio de hockey Y pues nada. Sobres.
1: Laura Marvel, It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle, belling, and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all.
2: Ok, señores, y empezaríamos con el episodio 3 de esta serie navideña Hawkeye. Sí, primero que nada, eh, el episodio inicia con lo que tranquilamente sería lo más aburrido que he visto de la serie. Tal vez incluso. No sé si de todas las series del MCU. Bueno es que a ver. Algunas partecillas de Falcon and the Winter Soldier. Eran. Uff, también una cosa. Para aguantar pero. Bueno estoy hablando de toda la especie de. Historia de origen o algo así. De esta chica de Maya. Echo. O algo así. Eh, toda la historia de origen. ¿no? Todo el tema de cómo era como karateca que desde morrilla no tenía el pie y aún así se fletaba y no sé qué. Bueno, definitivamente... Yo, a ver, yo no entiendo. Si, ya de por sí es aburridísimo, güey. O sea, es como... Ah, rápido, para que entiendas cómo está el pedo con el personaje y ya lo podamos seguir. Ok, pero si va a haber en algún momento una serie solamente para esta morra, ¿por qué había que meter esto aquí? No era más fácil meterlo en su serie... Digo, yo podría pensar que te faltan cosas para rellenar la serie Y aún así te gastas ese tipo de situaciones muy personales de la personaje en esto O sea, es que yo no entiendo, güey. definitivamente junto con Moon Knight son la, es, es de las series que menos espero, como no te imaginas Salvo que eh, Echo vaya a ser una especie de pseudo-Vengadores Donde nada más se llama Echo, pero bueno, pseudo no, semi-Vengadores Donde... Sabes, ¿no? Donde van a salir muchos más personajes o no sé, porque de lo contrario yo no entiendo esto, güey. Yo no entiendo, pero bueno, está aburridísimo el chile. No entiendo por qué tengan que ponerlo a cabo. Eh, como decía, con toda esta infinidad de escenas de un padre conviviendo, enseñándole cosas a su hija de la vida. Intentan hacer que, algo, que con algunos minutos se supone que la muerte del padre te cale, pero la verdad es que me valió súper verga. Eh, fue Ronin, por cierto, fue Ronin. Ahí explican el. Bueno, a lo mejor entiendo que esa parte, estrictamente esa parte, sí ha sido necesaria para entender por qué Maya odia a Ronin y por qué se lo quiere bajar. Pero fuera de eso, uf, está güey. O sea, no, no, no lo entiendo. Aburrido, así de sencillo. Karate, bla, bla, bla. Y todo ese desmadre, ¿no? Pero esta secuencia de niña podría tener tal vez algo rescatable, y esto es técnicamente, el se, internet se volvió loco, el posible, quizá, yo creo que sí, cameo de Wilson Fisk, ¿sí? de El Kimping. El Kimping, este líder mafioso, este supervillano del MCU sin tener poderes, siendo una persona completamente normal, es un gran, gran villano en el tema del MCU. Digo, se supone que es lo suficientemente grande para poderse pegar... Un tiro a puño limpio con Spider-Man. Que aunque no tenga poderes, pues se supone que lo grande le da una fuerza impresionante. Me acuerdo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Que, que lo desmadra. O sea, de un, de un vergazo lo mata. Entonces como, wow. Pero bueno, esa parte sí me emociona, por supuesto. Sobre todo porque dicen que va a ser Vincent Donofrio. De hecho, se supone que se fil no se filtró, pues un insider. No sé si ya había hablado de insiders aquí... Creo que sí en el podcast... A grandes rasgos son estas personas que de una u otra manera... Se supone que tienen contacto con gente en el interior... Y de alguna manera saben cosas... Antes de que sucedan, ¿no? Y uno de los más famosillos... Yo creo que el más firme ahorita es Daniel RPK... Y este todo, dice... Ya había confirmado incluso desde antes... Que Vincent D'Onofrio... El mismo actor de Daredevil, Regresaba como el Kimping... Pero que su imagen iba a ser cambiada con CGI para hacerlo mucho más grande, mucho más eh, monstruoso como el Kingpin debe ser espero no lleguen al nivel de la pared que es en Into the Spider-Verse, por favor pero fuera de eso se supone que sí lo van a hacer mucho más grande, ¿no? incluso yo supongo que la, algo así como un Hulk como un Thanos, ¿sabes? incluso si ya de por sí Hulk y Thanos se ven muy reales si sí te crees que están ahí a diferencia incluso de un Spider-Man de Tom Holland que con el traje puesto no sientes que esté ahí es un, es un tema extraño incluso pero bueno, con Hulk, con Thanos se les ve la barba de los tres así de barba de tres, cuatro días bueno, en mi caso barba de dos semanas así se me ve con dos semanas no tengo, eh, soy malísimo yo para que me crezca esa barba pero bueno, hay mucha gente que con tres días ya se le ven así, ¿no? esos pelillos eh, de alguna manera logran que la piel se vea real Pero verde o morada Tan realista es que los tonos no son tan directos No es un morado súper vivo No es un verde súper vivo Es un verde y un morado Estoy hablando de Hulk Gitanos Obviamente es un verde y un morado Mucho, mucho más opaco Pero eso da como el ejemplo O da la alusión de que es real Y si ya con ellos dos les sale bien Pues como no les va a salir un cabrón Que es color piel por naturaleza y que la cara se tiene que ver la cara que la cara se tiene que ver normal de humano por naturaleza la cara de Vincent Donofrio lo que me lleva a pensar si Kim Pin viene al MCU pero sin el aspecto que tuvimos en Daredevil que en Daredevil no era ni siquiera muy grande o sea no era muy grande no era muy gordo si sí se sentía que era fuerte se le sentía la potencia pero no era ...grande a dimensiones... Eh, ...bueno... ...respecto a un humano... ...grandes, ¿no? Entonces... Eh, ...pues que no... ...esto significaría que sí... ...que Daredevil está completamente descanonizado... ...oficialmente Daredevil y todos... ...sus Defenders... ...están fuera del canon del MCU... ...digo, ya con el Dark Hole... ...se supone que Agentes de S.H.I.E.L.D. está fuera... ...salvo cualquier otra cosa que pueda suceder... Mm, ...está extraño, ahora... Por ahí mucha gente está diciendo, no, pues es que con el tema del multiverso, entonces la serie de Daredevil es una serie variante, ¿sabes? O sea, va a salir también Matt Murdock Yo creo que la definitiva va a ser el traje. Cuando veamos el traje de Matt Murdock en el MCU, ahí sabremos si es canon o no. Pero yo podría hacer esta pregunta. Tiene mucho sentido que en el punto tan avanzado en el que vamos... Que los trajes están siendo algo increíble, algo impresionante, algo perro, muy comiquero y tal. ¿Tiene algo de sentido que Daredevil vaya a mostrar el mismo traje de la serie? Ese traje como tan tinto con mucho negro. No tiene sentido. Lo ideal sería que si Daredevil se está renovando, está entrando un nuevo Daredevil en el MCU. Sea un traje distinto. Definitivamente eso es lo que espero. Un traje distinto, un traje diferente... Pero esto conllevaría... Que también están de alguna manera... Descanonizando... Lo que como repito... Ya el hecho de que alguien diga... Y si se cumple... Que Wilson Fisk va a llegar... Pero con CGI para ser más grande... Significa que no es el mismo Wilson Fisk... De la serie... Entonces... Pues básicamente es eso, ¿no? La serie está descanonizada, pero esos dos actores no. Por ahí dicen que ninguno de todos los demás tampoco. También van a usar los demás actores. Hablando de los Defenders. Se supone que Jessica Jones sale en Secret Invasion. Entonces, ¿eh? O sea, va, ¿eh? O sea, a ver cómo está el pedo, ¿no? Pero bueno, si siguen... Si básicamente todo lo que no sea, todo lo que fue Marvel TV se llamaba, o Marvel... Sí, Marvel Televisión, no me acuerdo cómo se llamaba la división Si sí, todo aquello queda Descanonizado Agentes de S.H.I.E.L.D., todas las series Relacionadas con los Defenders ¿Qué más había? Pues no más, ¿no? ¿Qué más había? Espera, estoy recordando No, creo que es todo, ¿no? Bueno, importante Ahí hubo una situación con Inhumans si y no sé qué Pero bueno, X, güey, se va a la verga Sí, bueno, eh, todo lo relacionado con Defenders y Agentes de Shield. Si sí, esas dos van a ser descanonizadas, pero siguen recuperando a los mismos actores, me explico que también de alguna manera podamos ver a, a esta morra, ¿cómo se llamaba? La hacker de los Agentes de Shield, que era Quake, como tipo terremoto, como tipo terremoto Quake. Bueno, ya después que tiene poderes. Sí porque también dicen que esa roca sale en Secret Invasion, entonces si vamos a seguir recuperando, o sea, si las series están descanonizadas, pero vamos a seguir recuperando personajes representados por los mismos actores, entonces tranquilamente se puede oficializar o algo así, que lo que vimos fueron universos variantes, ¿no? Así como en algún momento tuvimos la posibilidad de ver en tres películas el universo de Tobey Maguire, y ahora resulta que era otro universo, ¿no? Y que solo en algún punto del tiempo tuvimos la posibilidad de asomarnos a ese universo. Igual que el, Andrew, igual que el de Andrew Garfield. Es decir, hay universos a los que hemos tenido posibilidad de asomarnos. Y hay, y hay universos a los que nunca nos hemos asomado. Por ejemplo, de donde venga el pinche Loki negro. Por ejemplo, que él habla de un Capitán América, de un Iron Man. Kid Loki, que él habla de un Thor personajes que no vimos, incluso le puedes hasta mamonear, pero ya se me hace mucha mamada que el Loki Negro o el Kid Loki son los del universo de Toy Maguire, por ejemplo, o sea, no, no, no los dos a la vez, obvio, uno, uno u otro, que, que su Spider-Man es el de Toy, o sea, ellos pertenecen a ese universo, por ejemplo, me explico, este, porque bajo la temática de los cómics, técnicamente en todos los universos existen todos. Pero no, más vimos Spider-Man en las tres películas o algo así, no sé. No sé, y es un desmadre pues, pero si siguen recuperando actores, por ejemplo a Quake, a, a los mismos actores de los Defenders, a no sé, se, de, se hablaba también de que íbamos a recuperar al, al motorista fantasma. Bueno, en este caso es un conductor fantasma. Bueno, el, el, el Ghost Rider que salió en Agentes de S.H.I.E.L.D., que era Robbie Reyes, el Ghost Rider este latino con, con carro. Sí sé que también dicen que ese güey. Por ahí, ¿no? Si seguimos recuperando los mismos actores, entonces... Pues, ¿qué? ¿Eran variantes? Que eso de recuperar los actores es relativo, güey. Porque con Tobey Maguire y Andrew Garfield... Ya estamos viendo que... También hay variantes diferente actor. Bueno, desde Loki lo vimos. Entonces, pues hasta la de Daredevil, de Ben Affleck... Puede ser un universo variante y ya, ¿no? Fin del pedo. Eh, no sé. Pero bueno. Yo creo que con lo de Wilson Fisk y el CGI... Queda comprobado... Que no es... La serie de Daredevil y sus acompañantes. Parte del ensillo, ¿no? Bueno, una cosa extraña. Eh, ¿Qué más? Yo sigo impresionado. Sigo impresionadísimo, en serio, con estos criminales del corte Mi Pobre Angelito. Así, güey. O sea, los dos villanos que salen en Mi Pobre Angelito. Así. Son estos cabrones los deportistas Son tan estúpidos, tan imbéciles Se puede hablar con ellos de manera normal Incluso un vato le empieza a contar a Kate Sobre su vieja o no sé qué chingados Y es como, güey, es que qué absurdo No me la creo, en serio no me la creo A comparación de, los que, de lo que nos mostraron En Endgame No voy a hablar más de eso, como ya dije No, no, no estoy muy cómodo hablando De esos temas Sí le tengo mucho, mucho respeto pero bueno, se entiende la idea, ¿no? A lo que voy de que nada que ver esta agrupación criminal con las personas con las que se supone se metió en problemas hockey en Endgame y más que meterse en problemas, más bien las que erradicó. Hablan incluso de agrupaciones eh, mexicanas, ya sabemos de qué tipo. Cuando lo, cuando lo, haga, cuando lo agarra Black Widow, eh, también son agrupaciones yacuzas que también... A lo mejor no es tan sonado a nivel noticias como lo de México, pero pues también se supone que tienen ahí su, su cuidado, ¿no? Entonces, pues nada que ver, güey. O sea, son viles, viles eh, malandrines, rollo mi pobre angelito. Pero pues, bueno, ¿no? Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Eh, Eco es sorda, ¿sí? Esto no lo sabíamos, creo. Eco Maya, como chingado se llame, es sorda. Pff, más personajes... Con señas, igual que Macari wey. Igual que Macari, está chido Digo, Echo me vale verga Pero ya había dicho, estoy muy interesado en ver a Macari En una película de Vengadores cuando ella ya sea parte de la agrupación Necesitamos un velocista, señores Si no va a llegar Speed pronto Entonces Macari, güey, un ratillo ¿Qué más? Hubo una cosa que me impresionó mucho, güey eh, Hawkeye dice Que mataron a Ronin. Y Echo pregunta quién la mató e incluso solo, Hawkeye solo hace la pura seña Bueno, no Hawkeye Hawkeye lo dice Pero sin ruido O sea, no escuchamos el sonido Perdón, un pequeño cortecillo Entonces eh, Este vato Hawkeye dice dice el nombre la, la, El vato que le estaba traduciendo a, a Maya Hace la seña y, y no lo vemos Hasta después Vemos que dice Black Widow O sea, de alguna manera Y por el tema de la sordera Hicieron que el momento se viera como épico, como... ¡Ay, güey! Blackwood lo mató. Y, y, y el vato es como... La morra le dice... ¡Qué conveniente, ¿no? O sea... Ambos muertos. De a principio... Podrá parecer que es una mentira y ya. Y el primer nombre que se le ocurrió... Pudo haber dicho cualquier nombre, güey. Pero el nombre que dijera... Pues técnicamente lo iba... A inculpar o la gente lo iba a poder... O lo iba a querer buscar. Pudo haber dicho Iron Man, por ejemplo. Pero se entiende... Que de inicio es lo que trae en la cabeza todo el tiempo A Black Widow Entonces pues tiene sentido ¿no? Black Widow Nada más por decir el nombre o no sé Porque lo tiene en la cabeza todo el tiempo Pero también está este significado claramente doble En el que es una mentira rápida Para que estas personas ya no sigan aferradas con Ronin Pero al mismo tiempo También es una situación En la que metafóricamente está diciendo la verdad Black Widow mató a Ronin. Ronin es el personaje que se genera a partir del blip. Esto hace que él tenga mucha furia, mucho odio. Y empieza a acabar con todas estas personas que... En aspectos legales no están haciendo las cosas eh, de manera correcta, por así decirlo. Bueno, al menos legalmente, repito. Eh, ya cada quien tendrá su criterio, ¿no? Pero... <coughs> eh, y ella, al momento que en ese momento... Llega con, con Hoka y cuando está bajando a los, a los asiáticos y le dice que hay una posibilidad, que hasta el vato le dice no me des esperanzas, fue ese el inicio de lo que al final recuperó a su familia. Y, y, y Ronin es eso, un ser de odio, un ser de... Creo que se entendió la idea, ¿no? También hasta cierto punto y de manera metafórica, Black Widow mató a Ronin. Acabó. Con ese personaje lleno de sufrimiento, ¿por qué? Porque le regresó a su familia. El, el significado doble es muy emotivo, güey. Está muy perro. Eh, total, de alguna u otra manera, Kate y, y Kate Bishop y Hawkeye se escapan. Muy buenas escenas de acción. Toda esta persecución con música navideña. Gran detalle. Eh, inicia lo que hasta este momento es la mejor secuencia de la serie sí, eh, con toda esta dinámica de flechas como Hawkeye no tiene el aparato porque se lo voló de una patada Maya, no escucha a Kate entonces no se pueden estar comunicando y lo usan principalmente para chistes más que para algo épico los usan para chistes pero son buenos chistes en rollo que la morra lanza una pinche flecha como con goma como con algo viscoso al vidrio estos güeyes nomás lo limpian y ya. Y después, este, como el vato no está viendo bien lo que hace porque va manejando, el vato le dice, las de goma, tíralas a las llantas. Y es como, ah, pues, verga, <risa> lo he dicho antes. Eh, hacen varios chistecillos de ese, de, ese, de ese tipo, ¿no? Las de plastilina, dicen, las de plastilina. Eh, de hecho, hay una parte de la persecución donde es en estos lugares como de venta de árboles. Muy navideño, obviamente. Y que más hace cosillas, ¿no? Cosillas este, relacionadas con las flechas. El vato <coughs> quita flechas, se supone que muy peligrosas y no sé qué. Bueno, una secuencia ahí interesante. De hecho, secuencia que continúa ya después de que se acaba la secuencia en el tren. Cuando la morra piensa, no sé por qué se le olvida que lo está escuchando, le empieza a hablar de hay que pasear al perro, ¿no? Y no sé qué. Y luego el vato. Deberíamos pasar al perro. No lo hemos acabado en todo el día. O sea, continúan con esos chistes. Digo, para rápidamente el vato se arregla el, el, el aparato y ya. Pero fue una dinámica que pudo durar un poquito más de tiempo en la serie a nivel general, ¿no? Estuvo, a mí se me hizo muy interesante pues la dinámica de comedia. De alguna manera. Eh, ya regresando a la escena directamente de las flechas web, pues tenemos o llega a lo que sería el final de la secuencia donde esta morra tiró al vidrio una flecha que tenía un émbolo, así lo llama ella. Al parecer es una especie de chupón que se pega, ¿no? Por lo que Hawkeye ya no tenía esta flecha. Y era necesaria para el escape de la situación. Él tiene que recuperarla. Tiene que ir por la flecha que está pegada en el, en el vidrio. El vato le da una flecha normal a ella... Y él tiene otra que de, de principio se ve bastante gruesa de la punta. Se ve una punta de metal muy, muy gruesa, muy gorda. Con luz, con luz, como tipo luz LED azul. Es como, güey, esa flecha hace algo interesante. Parece hasta de juguete. Pero claramente es importante. Está grande. Está muy grande la punta. Y si sí le dice el, el vato. Eh, toma. Apunta. Apunta a la camioneta. Eh, le dice: Dale a la camioneta, apunta al cielo, que la flecha le caiga encima. Todo se estaba viendo muy épico. Es como, güey, voy a ver algo épico, pero no sé qué. Y la mora le dice: Pero es una flecha normal. Y el vato: No te escucho. O sea, no sé si no te ha quedado claro, pero no te escucho nada. Voy a suponer que entendiste. Pues ni pedo, no. Y el vato también apunta su flecha: que no, que no están enfocando a la punta. No vemos la punta bien. Vemos la cara de Hawkeye, ok. La morra tira la flecha. Le dice 1, 2, 3. Ya, la morra tira la flecha. Luego este vato está dispuesto a lanzar la suya. La cámara hace este movimiento de enfoque que o enfocas adelante o enfocas atrás. Entonces la, la cámara está enfocando hacia la cara de Hawkeye, que es lo que está atrás, y no vemos la flecha. Se hace el cambio de enfoque donde la cara de Hawkeye atrás se hace borrosa para mostrarnos en, en, en alta calidad la flecha. Y dice Pim en azul P Y M. Dice Pim. Y es como, What the fuck, güey. O sea, está muy perro, güey. Está muy chido saber lo que va a hacer antes de que lo haga. Me sentí como se han de sentir los comiqueros, güey. Así en plan, eh, No mames, va a hacer esto. No mames, ¿sabes? O sea, un rollo así. Pff, este, entonces. Yo me acuerdo que en medio... se Digo, ni siquiera tenía bien claro... Que le iba a disparar a la flecha y le iba a ser gigante... Nada más como que entendía... Que iba a agrandar... O a empequeñecer algo... Cosa que siempre es épico... Y más en esta serie que nada tiene que ver con esos... Con esas habilidades... Entonces, un agrandamiento... O una, un empequeñamiento de algo... Era épico... Digo, lo pudo haber tirado a la camioneta y que fuera... Para ser chiquita... Y que la flecha normal le cae. No sé, güey. O sea, ni siquiera tenía bien claro qué era. Eso sí, voy a ser bien sincero. Nada más tenía claro que iba a agrandar o a pequeñísimo hacer algo. Y me emocionó, güey. Y es como, pim, pero a 50 se ve yo. Pim, no mames. Y, y pues bueno, yo estoy más metido en este pedo que suicide. Me acuerdo que en ese momento, antes de que todo pasara bien rápido, me dice suicide: ¿Qué es eso? Y le dije: Han Pim, no ocupé explicarle nada más. No le dije, ah, es el vato de Ant-Man, que bla, 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 el güey que inventó la, la fórmula PIM y que por eso se hacen chiquitos, bla, bla, bla. No no tuve que decir todo eso, nada más dije el nombre completo, Hank PIM. Y me dice, ah, ya. ¿Sabes? O sea, fue todo muy rápido. Pero con el puro PIM, como que no lo relacionó. Pero en cuanto dije, Hank PIM, ah, ya. Con eso, sobres, tira la flecha, güey. Le apunta a la otra y la flecha es así gigante, güey. Por Dios, güey, pinche momento tan épico. No sé, güey, a mí me gustó un vergo Fue. Ah, su puta madre, güey ¿Qué, qué, qué gran serie, güey estaba bien alucinado, güey Se me hizo muy chido wey. Este... Gran, gran momento, hasta este momento Hasta este punto Tal vez el mejor Momento de la serie Este... ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Eh... Kate en un punto está en un café y Kate dibuja el traje comiquero de Hawkeye, ya hemos visto que de alguna manera estas series están, eh, se están acercando, no sé por qué las series están haciendo mucho énfasis en el tema de los trajes mucho mucho más similares a los comiqueros, lo vimos con WandaVision que pff, tanto tuvimos el traje tal cual pff, y un traje de los cómics tal cual siempre se ve ridículo, bueno a Spider-Man le funciona, pero fuera de eso, a Iron Man es fecha que todavía no lo hemos visto tal cual como se ve en los cómics. Bueno, ahorita ya se ve diferente, pues es más parecido al MCU. Yo hablo de, por ejemplo, búsquense el Iron Man eh, búsquense en el Iron Man búsquense el Iron Man de la caricatura de los noventas de Spider-Man. No sé si se puede encontrar así Iron Man Iron Man Spider-Man... Eh, cartoon... Cartoon 90... Iron Man... Spider-Man... Cartoon 90... Pueden buscarlo así... Ahí está... Ahí sale el pinche traje... Güey... Este traje llevado a la realidad... Sí se vería... Muy, muy culero... Muy absurdo... Toda cosa muy... Tal cual llevada a la realidad... Siempre se va a ver fellita Güey... Entonces... No fellita pues... Sino poco creíble... Entonces... Estas series se están haciendo mucho énfasis con el tema de los trajes comiqueros, los trajes tal cual. Como decía, lo vimos en WandaVision. Con... Primero tuvimos el traje tal cual de la bruja escarlata de cómics, pero con un motivo de Halloween, una bastante buena justificación. También vimos a Vision con la separación de colores exactamente igual que en, las, que, que en la, los cómics, que es, repito, muy absurda, se ve mucha filla. A diferencia de lo que es Vision original, de lo que es Vision ya. Pues iba a decir actualmente, bueno, actualmente es blanco, pero ya me entienden, realmente, que tiene mucho más eh, juego con los colores, se ve mucho más real. Eh, y para tener al final ese traje también muy parecido a la Bruja Escarlata, pero ya con esta aplicación de adaptación realista, ya no hay ningún pedo, ¿no? Por parte de Falcon and the Winter Soldier tuvimos el traje, el que sí es el definitivo, está bastante comiquero. Yo esperaba ver de verdad algo un poquito más oscuro, un poquito más realista. Sí se ve bastante botargoso, se ve bastante disfraz de Halloween. Yo espero que haya sido nada más para la serie. Y que la siguiente vez... Ya es un punto donde todos los personajes tienen un traje diferente la siguiente vez que salen, güey. Por juguetes, obviamente. Entonces, yo espero que la siguiente vez que salga este Capitán América, Falcon, este Falcon América... No se vea exactamente igual. Espero que ya le hayan hecho. Una adaptación al traje. Mucho más realista. Con colores mucho más oscuros. Un poco más militar. El mismo proceso que le pudieron haber hecho. De un Capitán América Avengers 1. Porque tal vez algunos no lo recordarán bien. Pero ese traje es bastante Halloweenesco. Si sí parece absurdito. Lo siento. Pero si sí parece absurdito. O sea, búsquense... Eh, Capitán América Avengers Supongo que 2012 O algo así Capitán América Avengers 2012 Chequense ese traje Y si sí está bastante comiquero Y luego te puedes buscar Un Capitán América Avengers Endgame Desde Civil War realmente Búscate un Civil War A ver Civil War No bueno bueno, pero se entiende, ¿no? Haz la comparación de un eh, Capitán América Vengadores 1 a un Capitán América Civil War. Esa adaptación, ese oscurecimiento de colores, esa aplicación en la textura del traje, en, en, en la textura, sí, básicamente, es que es muy clarito, es muy halloween el de Vengadores 1. El de... Me explico. Ese mismo proceso de convertir de conversión que se le hizo. Espero que se le haga Falcon. Definitivamente. Falcon, como lo vimos, vendría siendo un Capitán América Vengadores 1. Bueno, que lo lleven a un oscurecimiento de color y a una aplicación de texturas. Eh, menos botarguesco, incluso. Para una siguiente aparición. ¿no? Eh, y luego. ¿qué más, Loki. Eh, el, el Loki anciano ahí no nos dieron directamente una representación de Loki, de Tom Hiddleston en sí pero vimos el traje tal cual de los cómics en el Loki anciano, también, o sea ahí de alguna manera tuvimos la referencia y acá la referencia se quedó mucho, mucho, mucho más corta por el tema del dibujo de la morra, que el dibujo lo hace tal cual los cómics de hecho ni siquiera está coloreado, pero la morra explica que va a llevar una máscara donde en los ojos tiene alas de águila tiene una H en la frente, o sea es tal cual sin colorear y mal dibujado obviamente, pero es tal cual el traje, yo no sé si en algún punto, como ella está constantemente aferrada al tema de vender más su superhéroe, vender más su personaje con el tema de la máscara y todo eso yo no sé si de alguna manera así lo vamos a ver al final yo no sé si vamos a tener la referencia, aunque sea Halloweenesca, así traje absurdo o incluso vamos a tener un Hawkeye mucho, mucho más parecido al de los cómics. Algo así como el traje de WandaVision, pero al final, que sí se parezca al de los cómics sin ser absurdo. Que como ya creo que yo se lo comenté a Suicide, todo el truco, todo, bueno, según yo ¿verdad? según yo sé mucho. Según yo, todo el truco de hacer un traje comiquero, pero que sí se vea realista, es nada más hacerlo más oscuro. Que no se vean los colores súper vivos, así un rojo vivo, un morado vivo, no. Hacerlo mucho más oscuro y ponerle textura al traje. Es decir, que no parezcan mallas. que no sean mallas. que sea una especie de, de tipo armadura, tipo acorazada, como la de, repito, el Capitán América, algo así, ¿no? Y la, bueno, y la máscara técnicamente. No creo. Yo creo que el dibujo fue ya todo lo que la serie nos pudo mostrar en aspectos de... Ah mira, cada serie ha tenido una de una u otra manera aplicación a, a trajes comiqueros. Esta es la de esta serie. Fin del pedo. no Hay un punto donde Barton le dice a Kate que hay alguien más. Que Maya no está a la cabeza. Que hay alguien dándole órdenes a Maya. Claramente refiriéndose tal vez, seguramente al Kingpin, no, a, William, a Wilson Fisk. Y ya por último tendremos a Tony Dalton sorprendiendo a, a Mario Santos. Le estoy diciendo yo, el de, el de los simuladores. Tenemos a Mario Santos sorprendiendo con la espada retráctil de, de Ronin a Hawkeye ¿no? en el cuello. De ahí se acaba la, el capítulo. Eh, muy bueno, definitivamente me quedo con la flecha de tecnología Pim Increíble, o sea, todo era muy hockey y todo era muy flechas y tal. Y tener ese detallito de conexión hacia afuera del MCU siempre tiene su, su magia. Eh, digo, yo soy de las personas que todo el tiempo está pensando en la conexión. Todo el tiempo. Todo, cada vez que veo a Kate Bishop, aparte de enamorarme más, pienso y sé que en algún momento la voy a ver como parte de una agrupación de jóvenes vengadores. Yo no sé si van a tener su película propia... O los vayamos a ver primero en... Dicen... Dicen que Ant-Man and the Wasp... Quantum Mania... Que va a ser una especie... De... Young Avengers también... O sea... No sé... Digo, con todo este tema de que... Ya prácticamente... Los contenidos individuales... Los están filtrando en las series... Y las pocas o muchas películas que vaya a ver... Si no son de origen obvio... Como Shang-Chi o Eternals, todas aquellas que sean. Yo decía que la tercera parte de cada franquicia, ni siquiera la tercera, güey, de Doctor Strange va a ser la segunda. Multiverso Madness, ya cada segunda o tercera parte que vaya a ser un pseudo Vengadores, un, un semi Vengadores, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Quantum Mania, al, al, a ver, al igual que Multiverso Madness, al igual que de Marvels, también Quantum Mania apunta a que va a ser una semi vengadores y más que semi vengadores semi young vengadores o sea semi jóvenes vengadores dicen por ahí que va a salir casi lang ya como ant man que va a salir kate bishop que no sé que, que si multiverso madness ya nos dejó listos a wiccan speed no sé si salgan por el tema de kang no sé a ver cómo está el pedo a ver cómo sucede a ver cómo procede y pues nada no a grandes rasgos sería ya más o menos todo por parte del episodio ya podemos pasar directamente a lo siguiente. Sobres. Jingle bell,
0: jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowin' and blowin' up bushels of fun. Now the jingle hop has been... Jingle bell, jingle
2: bell, jingle bell rock. Jingle ok, pues ya podremos pasar directamente a hablar de las películas navideñas Después de tanto desmadre, después del final de Chucky Después del capítulo de Hoka y bla 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 Tanto rollo Ya podemos pasar directamente a las películas navideñas eh, Como ya dije, ahora un poquito más en general Animadas y live action, ¿sí? Se hizo una selección Muchos de, muchas de estas películas son de las que se quedaron fuera el año pasado que ni separando los podcasts en animadas y navideñas se, aún así quedaron varias fuera por increíble que parezca no entonces varias de esas son recuperaciones varias de esas son segundas partes de las que hablamos en el podcast pasado porque si se habló de la primera siento esa ansiedades de continuar con la franquicia entonces Todas las películas del primer podcast que tengan segunda parte, aquí están definitivamente, ¿va? Bueno, de los primeros podcasts, incluyendo animadas y navideñas, ¿no? Pues nada, ¿no? Ya podremos pasar directamente con estas películas navideñas. Lo siento si estoy temblando. Eh, hace un frío encabronado. <risa> hace muchísimo frío, güey, como no te imaginas. Eh, bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Eh. No sé, supongo que esto es obviamente algo general con sus variaciones dependiendo del estado de la ciudad. Pero bueno, qué puto frío. Y nada, ¿no? Podemos pasar de ya directamente a hablar de las películas. Eh, como ya repito, son animadas y live action. Hay de, hay de todo poquito variado, hay un chingo de películas que tristemente se quedaron afuera. Me acuerdo que originalmente el plan para este podcast era traer películas navideñas, pero poco convencionales, poco navideñas. Es decir, entiéndase que una película navideña acostumbra a ser algo, pues ya sabes, como bonito, como muy navideño, puede tener hasta trama navideña o en una de esas no, pero que sea algo ligero como mi pobre angelito o qué sé yo y yo me acuerdo desde el año pasado haber pensado que el podcast de películas del siguiente año iba a ser mucho más oscuro por así decirlo con oscuro pues me refiero a de inicio me acuerdo que había una triada de la que yo digo nada tiene que ver a lo mejor una con otra bueno un par de las tres sí la otra no pero me resultaban como películas muy poco convencionales o muy poco normalitas de la situación navideña, pero al final navideñas. Estoy hablando de Batman 2 o Batman Returns, Edward, eh, Edward Manos de Tijera y Die Hard, Duro de Matar. Pero de nuevo, esa, esa, ya de inicio con esas tres, como que, ay, güey, el podcast en general o la plantilla va a estar muy poco convencional, ¿no? Todo muy oscuro, muy más maduro, pero al final navideño, ¿no? Pero pues al final no sucedió. Nada más quedó Batman Returns en la plantilla. Las otras dos no quedaron porque definitivamente vi más importante meter otras películas de las que no se hablaron el año pasado. Hay un par de películas que vimos el año pasado. Por supuesto las volví a ver para este año. Pues claro que las tengo frescas. Pero hay un par de películas por ahí. Estrictamente El origen de los guardianes y crónicas de navidad. Que son películas que se vieron por primera vez el año pasado. Pero cuando se vieron ya había pasado su podcast. Se vieron una o dos semanas después. Por, los que, por lo que ya no se habían metido. Porque los podcasts ya se habían grabado y subido. Pero... Pues quedaban para un siguiente año, bueno, este es el siguiente año, ¿no? Creo incluso que en su momento lo mencionamos, en el caso de Rise of Guardians, no, pues de los dos, de las dos creo que sí hablamos un poco en, en esta primera parte inicial de, bueno, en esta parte inicial de, un, de los podcasts, de lo que así, de lo que habíamos hecho en la semana y así, creo que de las dos se comentó y se dijo que pues ya para hablar ya mejor se metía el siguiente año bueno, en esta ocasión ya es sin suicidio y todo ese rollo. Pero, pues nada, ¿no? A grandes rasgos esa es la situación. Ya podremos pasar directamente a hablar de, de algunas de estas películas. Un poco de recomendación. Es una selección muy, muy bonita, la verdad, ya a nivel general. Son películas que me gustaron mucho. Disfruté muchísimo viéndolas, de verdad. Y pues nada, ¿no? Ya podremos pasar con la primera, entonces ya... Eh, ya, vámonos directo, ¿no? La primera película es una película animada, ¿sí? Y como ya mencioné, es Rise of Guardians o El origen de los guardianes. Esta película la vimos aquí en la familia, aquí en la casa. Mi esposa Suicide, eh, nuestro hijo y, y yo. El año pasado, aún en víspera navideña, aún antes de Navidad, pero... pero ya había pasado, ya se había grabado el especial de películas animadas navideñas. Eso ya había sucedido. Por lo que ya mejor se prefirió dejar. Para, pues no, no mejor, no verdad aunque no quisiéramos. Se iba a dejar para el siguiente año. Pues ya es este, ¿no? Por supuesto yo me la volví a repetir. El morro la ha visto varias veces más después de aquel año. Este año la vio varias veces. Mmm... <coughs> El origen de los guardias. De hecho, no sé si lo dijimos en el podcast. Esa madre, el año pasado, la primera vez la vimos, güey, a, a gusto. O sea, creo que Suicid hizo galletas. Como estas típicas galletas navideñas con formas de arbolitos, de. ¿Sabes? De. No sé, no me acuerdo las formas bien. De arbolitos, copos de nieve o qué sé yo. No, no, no. Y luego hizo como maicena, se llama. Como tipo. Que no es atole. Sí, como maicena. Digo. Uf, ya depende, a ver quién me entiende. Y depende del estado. Pues yo sé que la maicena también es esta mamada que te pones para no rozarte. Pero no, no, no. Es esta pendejada con la que haces una especie de licuado caliente. No sé ni cómo se le puede llamar. Como tipo champurro. No es que no es champurrado. No, no tampoco es atole. Lo siento, lamentablemente no está suicida ahorita para que me pueda decir bien ese pedo. Pues de sabores, ¿no? De vainilla, de fresa, no sé qué hay de sus pedos. Se hizo un, un, un licuadito de estos caliente Viendo la película, comiendo galletas, un chingo de frío Fue una experiencia realmente increíble va. Esa es de inicio la percepción personal Aparte de esa cuestión Bueno, ya pasamos ahora sí directamente a la película El origen de los guardianes va. Es una película... De alguna manera o hasta cierto punto posible que se pueda poner en tela de juicio sobre si es navideña o no. Es un tema extraño porque, pues, empiezo desde el inicio, son, como el nombre lo dice, guardianes. Los guardianes de las creencias, de las festividades, todos en un mismo team, en un mismo equipo. Es un equipo que tiene contacto, que si bien no se mantienen juntos todo el año, se conocen y ante una adversidad que se empieza a presentar, se juntan todos, ¿va? se unen. La adversidad es básicamente el coco, así tal cual, el coco, que viene siendo una especie de ser maligno de pesadillas, es el que controla las pesadillas de los niños. Eh, la manera en la que se representa su poder o su magia es como con arena negra. De hecho, pareciera muy el némesis o pareciera la parte contraria de otro de los guardianes que es el de los sueños. Tiene sentido, ¿no? Sueños, pesadillas. El de los sueños, pues se le llama Sandman, ¿sabes? O sea, Sandman ya creo que se comentó en el podcast también con Suicide. Pues es un tema raro en cuestión de leyenda porque Sandman... El hombre de arena, pero ya sabes, no el de Spider-Man, sino Sandman refiriéndose al hombre de arena que te echa arena y te duermes. Tengo entendido que vendría siendo el homónimo, o no el homónimo, vendría siendo lo mismo que Morfeo. También el dios de los sueños, algo así, un tema ahí... Con tema de diferentes nombres según la religión del país... Icónico el pinche Morfeo en Los Padrinos Mágicos... O sea, Los Padrinos Mágicos fue... Una serie muy buena para mostrar todo este punto de festividades, ¿no? Eh, pero aquí nunca le llaman Morfeo, le llaman Sandman... Es un personaje chaparrito, regordete... Todo eh, dorado... Y sus poderes se basan en arena dorada... Prácticamente... Arena... Dorada, luminosa... Brillosa... Eh, y algo que podría parecerse un némesis... Un personaje mucho más delgado... Mucho más alto... Pelo negro... Con situación ahí de arena negra... ¿no? De arena de pesadillas... Bueno... Hablaba de la plantilla de, de héroes... ¿no? De la plantilla de los guardianes... Como ya digo es Sandman... El, el, el dios o el espíritu de los sueños... El guardián de los sueños... Tenemos... El hada de los dientes tal cual helada de los dientes con ayudantes que son como tipo pajaritos o algo así que se encargan pues ya sabes no de extraer el diente y dejar dinero dejar una moneda no y pues imagínate no o sea qué pinche grupo de ensueño sandman helada de los dientes también está el conejo de pascua el conejo de los huevos de pascua impresionante ...a él también eh, se le uniría... ...a, Santa, a ver... El, ...el líder... ...el líder del equipo... ...y es aquí donde está la duda de... ...si la película técnicamente cuenta como navideña o no... ...tenemos a... ...Norte... ...le llaman Norte... ...pero es Santa Claus... ...tal cual es Santa Claus... ...de hecho hasta hablamos de él... ...alcanzamos a hablar de él en el capítulo de Santa Clauses, ...que hablamos de puros Santa Clauses diferentes... De hecho, el, sí creo que sí mencionamos que el aspecto o la ropa de este güey es como muy muy diferente. Creo que sí comentamos que su ropa es muy diferente porque sí tiene estos pantalones rojos, pero tiene un abrigo como con mucho peluche, pero café no es peluche blanco. Y luego tiene un gorro como de peluche café también sin esta cola o no sé cómo se le pueda llamar, sin esta... Eh, parte larga del, del gorro que termina en una punta con bolita blanca de peluche también, no, es un gorro cerrado café, pues ahí chequen, le pueden buscar Santa, o oh, verse la película de paso, güey, es que es muy buena, Santa Claus, eh, Rise of Guardians, ¿no?, o el origen de los guardianes, lo pueden buscar así, eh, y pues nada, ¿no?, básicamente es un Santa Claus muy, muy característico, muy, muy diferente, muy distinto, pero está padre, hasta trae espadas güey, el pinche santa trae espadas y es como, está tatuado de los brazos güey, es como muy muy eh, distinto hasta cierto hasta cierto punto ¿va? de hecho es inevitable pensar güey, si se supone que son los espíritus de las celebridades de las celebridades, de las celebraciones güey, faltó un cupido aquí pero duro güey, faltó cupido pero machín, o sea Machín, porque verga no está cupido aquí, no mames. Faltó cupido. Algo de Halloween, supongo. Pero pues es que en el tema de Halloween sí, no... Tristemente no tenemos una especie de... Mmm, ¿Cómo llamarlo? No tenemos un espíritu, por así decirlo. O un personaje digno, característico de Halloween. De hecho, se hace incluso la... La broma en los padrinos mágicos. Que cuando es en, 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 el, en el especial este de Navidad. Lo comentamos el año pasado de Navidad. Todos los días. Eh, pues sale. Sale hasta el bebé de Año Nuevo. Según esto se supone que es un bebé. Que es así está medio sacado del fundillo. Sale el bebé de Año Nuevo. Sale el conejo de Pascua. Orquestando la, la pandilla ahí malvadilla. Eh, que no quiere la Navidad. Pues sale Cupido. Y sale el perro de Halloween. Según esto. Y es un perro como con unas. Alas de murciélago ahí sobrepuestas de disfraz y una calabaza. Pero pues ya después le quitan la calabaza y Rey X es un perro normal. No existe ningún espíritu de Halloween al parecer. En los Teen Titans sí hacen alusión a esto, sí hacen referencia a un espíritu de Halloween. Es que técnicamente tendría que ser Jack on Lantern, ¿no? Jack on Lantern. Eh, lo, lo más icónico. Si esas vamos, yo creo... Sí, no olvídalo. Más bien sería Jack o... Lantern. Jack o Lantern, no sé cómo se pronuncia eh, el espíritu tal cual de Halloween, pero fíjate que no pues tristemente no lo tenemos en ningún contenido animado, tenemos a Jack Ske Skeleton. no sé cómo se pronuncia, del extraño mundo de Jack pero pues no es Jack o Lantern, de hecho en algún punto sí se ve que está vestido como Jack o Lantern al inicio de la rola en la película, porque trae la cabeza de calabaza, pero pues no era eso, la traía sobrepuesta Total que un Jack O' Lantern, un Cupido, aquí hubiera estado increíble. Pero bueno, aún así, la selección es muy, muy curiosa. Mencionaba por qué específicamente esto pueda o no pueda ser de Navidad. Es interesante y es curioso porque fuera del tema de que Santa Claus aparece en la película, que la sede o el punto de reunión del grupo de la pandilla de los guardianes es en el taller de Santa Claus, por lo que vemos sus duendes, vemos sus gol como tipo pie grandes, vemos su taller, ellos viajan en su trineo con renos, o sea, por esto la película tranquilamente podría pasar como navideña, porque hay muy, obviamente hay mucho de Santa Claus, pero es el líder del equipo, repito, pero fuera de esto, la trama o los intereses del sujeto, del coco en cuestión, no están relacionados con la Navidad, porque están lejos de la Navidad. De hecho, ellos explican que la temporalidad, canónicamente de la película, están, están pasando abril, están pasando sobre abril. ¿Por qué? Porque pareciera que el villano tiene de una u otra manera problemas más directos con todos los guardianes. Menos con Santa Claus, nada más porque Santa Claus, Santa Claus es el más eh, fuerte, por así decirlo El más difícil de batalla y sobre todo el, el líder como ya digo Pero nunca se atenta contra Navidad en sí Es curioso porque lo que este señor quiere hacer es hacer que la gente deje de creer en ellos Y como justo faltan al inicio de la película Tres días para Pascua lo que él termina haciendo es atentando directamente con la situación, directamente con la situación de creencia del conejo de Pascua y el hada de los dientes. Hace una especie de ataque directo a ambos, eh, al hada de los dientes hace que se robe, se roba todos los dientes o todo el dinero, algo así de todas las almohadas, para que cuando los morros despierten y no vean el dinero dejen de creer en el hada de los dientes. Eh, por parte del conejo de Pascua, pa, o sea, en la película, en la trama, pasan por encima del día de Pascua, cosa que también hace que desaparezcan los huevos y dejen de creer en él. Entonces, con respecto a sus ataques o a sus intentos de ganarles, están enfocados en pegarle a la temática del hada de los dientes, que no tiene una celebración en específico, esto puede ser todo el año. Sus ataques se refieren o, o se especifican... De, no, de hecho, técnicamente atenta contra los tres. También con Sandman. Porque en varias ocasiones Sandman provoca sueños a los niños. Y este güey toca el polvo dorado que dejó Sandman volviéndolo negro. Porque, repito, su, su animación de poder, su animación de habilidades... Es la misma, nada más que de diferentes colores, negro y dorado. Entonces, él toca y vuelve los sueños pesadillas. Entonces, por ese lado, también hace o intenta que los niños dejen de creer en Sandman, por así decirlo. Aunque Sandman, más que un ser en cual creer o no, pues es más funcional que de creencia, ¿no? A diferencia del Hada de los Dientes o de el Conejo de Pascua. En el caso del Hada de los Dientes, lo tengo que decir ahorita porque si no se me va a ir. Hay una parte donde sí especifican que ella tiene ayudante Y ese ayudante es el ratón de los dientes Que es el que le ayuda a, re, a, a cumplir su labor Pero en México, nada más en México algo así O en Latinoamérica, no me acuerdo si es en Latinoamérica Y es como, ah wey, me acuerdo que suicidio Y yo nos quedamos de, ah qué buen detalle güey O sea, eh, este eterno de, ese, este, esta eterna situación de que para los demás es el A de los dientes Pero para nosotros... ¿Es el ratón de los dientes? El otro día estábamos comentando de eso. Que es curioso porque nosotros, durante la infancia, se nos habla de... No, no se nos habla de Santa Claus. A nosotros no nos entregaba Santa Claus, nos entregaba el niño Dios. O el niñito Dios. ¿Sí? Nos entregaba el niño Dios y el ratón de los dientes está bien, está padre, pero quieras que no, si sí choca, porque cuando uno ve sus caricaturas, sus programas, ves que de manera general y en todos lados, o bueno, no en todos lados, pues, en Estados Unidos, pero bueno, X, uno ve sus caricaturas, y tú ves que en las caricaturas no es el niño Dios, es Santa Claus, no es el ratón de los dientes, es el ara de los dientes, entonces, esta situación como que merma un poco la magia porque ella y yo coincidimos y seguro muchos que estén del vuelo también ella y yo coincidimos que es algo extraño que es algo extraño porque en el caso del ratón de los dientes pues no suena tan cool no suena tan cool imaginar un ratoncito metiéndose abajo de la cama agarrando el diente y dejando dinero a ver un hada ¿sabes? un hada de los dientes que por, por cierto también en los padrinos mágicos salía mucho esa, esa, esa morra no, o sea un nada y un ratón Claro que tiene mucho sentido que es diferente No se diga en navidad güey. Es lo que yo comentábamos El tema de que Santa Claus venga a traerte es mucha magia Pero que te digan el niño Dios Está raro porque Uno ni siquiera se lo imaginaba bien Yo le decía que era raro porque yo decía Ah chinga pero como el niño Dios O sea el bebé Así el bebé es el que se mueve y, Pero como o es un bebé gigante Bueno no gigante un bebé del tamaño de un humano o sea es así una especie de bebé proporcionalmente grande al tamaño de un humano obviamente por ser un bebé estaría como más gordillo y más cabezón así caminando en pañales en la casa se escabulla en la casa y te deja los regalos abajo del árbol como güey o sea, y luego por qué niño dios que no este personaje en cuestión no murió por así decirlo no murió así se hizo grande, se volvió Jesucristo, que a su vez es aquel sujeto que vemos en las cruces y que también es eh, popularmente icónico. Porque el niño Dios. O sea, porque ya es niño otra vez. Cuando él llegó a ser adulto. Y sabes, es un tema bien, bien extraño. Porque sí te, sí, sí te merma la magia. Entonces, a lo mejor nos estamos viendo bien gringos, bien malinchistas, pero en nuestro caso particular, a nuestro morro se le está infundando eh, Santa Claus, no el niño Dios. Bueno, se le está infundando, no, se le infundó, ya casi va de salida al morro. El otro día, el otro día, güey, me preguntó, mi papá, son ustedes los que dan los regalos, ¿verdad? Y yo, no, pa, ¿por qué? Pues es que por esto. Y la desvié bien rápido, güey. Ah, no, mira, es que tal, 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 tal. Ah, ya, con razón. O sea, de momento desvié el vergazo, pero espérate que, güey, ya se, va, ya se acabó la pandemia, espérate que regresen a la escuela para la siguiente Navidad. Yo ya no llega la siguiente Navidad, yo creo. Güey. Así de sencillo, ya está grande, tiene nueve años. Entonces, pues yo, yo, yo creo que ya se acabó ese pedo, ¿no? Este... ¿Y en qué estaba? Le hemos manejado el A de los dientes, no el ratón helada. entonces, ¿por qué? Porque sabemos que es más mágico y porque es lo que tú ves en los contenidos. Bueno, aquí sí se nos hace un poquito de honor a los que crecimos con el ratón de los dientes, porque hay una ocasión en, las que, en la que dicen que el ayudante de Latinoamérica o de México, no me acuerdo bien del hada de los dientes, es el ratón, el ratón de los dientes, y Suicidio y yo fue como de, ah, no mames, qué perro, qué buen detalle, que se mamaron con ese detallito, no, estuvo chido. Este... Bueno, y no sé cuánto llevo no sé cuánto tiempo llevo hablando de la película y un personaje infaltable. Básicamente el personaje principal de la película, que no es el líder de la agrupación. Es unas, es, básicamente es el nuevo guardián que acaba de nacer. Y este es eh, nada más ni nada menos que Jack Frost. Jack Frost, Jack Escarcha como se le quiera llamar. Es este espíritu frío, helado, representado de diferentes maneras. ...hasta donde yo recuerdo... ...salvo que haya más de algunas cosas... ...creo que por ahí hay animación... ...animación, no sé si sea caricatura, película... ...pero por ahí hay animación de Jack Frost... Eh, ...y yo lo recuerdo de inicio en películas... ...hay una de Michael Keaton... ...de la que íbamos a hablar el año pasado... ...pero ya no hablamos... Iba a hablar de este año en esta... ...y tampoco ocupo en la plantilla... Yo creo que el siguiente año sin falta estamos hablando de esa película. Pero Jack Frost con Michael Keaton es una película navideña buen pedo familiar. Y a su vez tiene su su contraste en un par de películas de terror. También llamadas Jack Frost. Pero en esta ocasión es la misma premisa. güey, Un hombre se convierte en un hombre de nieve movible. Sabes que se puede mover, que la cara, que las manos... Tal cual que anda ahí arrastrándose por la ciudad. Digo arrastrándose porque pues, no tiene piernas. Pero la de Michael Keaton es familiar navideña. Un tema ahí de que su padre dejó de ser su padre. Por, por ser un muñeco de nieve, ¿sabes? Y en las de terror, pues ya te imaginarás. Es súper terror barato. Rollo así de las películas que hablamos en Infancia Eterna. En, en el año pasado y en este. Eh, tampoco, tampoco cumplieron las películas de Jack Frost en este capítulo de, de películas de terror navideñas pero yo creo que el siguiente año sin falta cae, de hecho va a quedar muy Jack Frosteado el siguiente año porque en el de terror vamos a hablar de de Jack Frost de las películas de terror en el de las películas normales vamos a hablar de Jack Frost de Michael Keaton en las películas normales nos va a tocar hablar de Santa Clausula 3 y en ese tengo entendido que sale una varia un tipo de Jack Frost que es el güey este como azul, yo no sé, nomás he visto las portadas, pero creo que sale, Ya eso tocará el siguiente año, ¿no? Bueno, de hecho, ya lo digo rápido también, nada tiene que ver, pero es que por increíble que parezca, aunque esté ahí, no increíble, está raro el orden, porque va a ser primero películas normales y luego películas de terror, pero yo grabé los podcasts al revés, yo en este punto temporal ya grabé el de películas de terror, bueno, en el de películas de terror Yo mencionaba que originalmente planeé Primero manejarme por temáticas El primer año eh, Meter puros Santa Claus Asesinos En el segundo meter eh, Puras de Black Christmas En otro puro de Silent Night En otro año pura, puro rollo del Krampus ¿Sabes? Como irme por temáticas Por supuesto, un año me iba a meter con Jack Frost Pero pues tampoco hay tanto Yo pensé que había más películas Y no, nada más son dos eh, total, X El chiste es que es el personaje principal de esta película Su representación no es un muñeco de nieve Como podría ser lo más normal o lo más tradicional creo yo Así como el de Santa Claus de la 3 Que resulta muy muy distinto en, apar en apariencia Este Jack Frost también es muy distinto Es un niño, técnicamente es un niño, un morro pero con el pelo blanco, con una playera azul, descalzo, con un bastón y congela. Obviamente tiene poderes congeladores, ¿no? Este es eh, técnicamente el, el, el personaje principal de la película. Entonces, como el personaje principal es invernal, es frío, también por esto la película se podría sentir bastante navideña, pero como te digo, es que está raro. No sé si cuente como película navideña o no. No sé si cuente como película navideña 1. por lo que estoy describiendo ¿va? la situación es la situación es básicamente el coco haciendo que las personas no crean en ellos como ya dije durante el largo de la película su batalla es contra todos los guardianes efectivamente pero la manera directa en la que ataca es como están en abril Ataca la celebración de Pascua, desapareciendo los huevos para que dejen de creer en el conejo, en cualquier día, de hecho si no me equivoco pasa un poquito, a ver, lo del ataque a la de los dientes, esto de que desaparecen los dientes pasa un poquito antes del evento de los huevos de Pascua, pero la película empieza faltando tres días antes, entonces... El momento o esa secuencia, digamos, esa secuencia en la que se genera esta situación de los dientes. Que por supuesto todo el equipo se pone a ayudar y todo el equipo se pone a... Ves a un conejo de Pascua, ves a un Santa Claus eh, cambiando dientes por monedas. Cosas que no son... O sea, eso no lo hace Santa Claus. Pero como se está presentando ese inconveniente, todo el equipo ayuda. De hecho, vemos a todo el equipo haciendo cosas de cada, de cada uno de los integrantes bueno no, nada más del conejo de Pascua y de la de los dientes, no sé si me explico, es decir, bueno, a lo, lo que iba a decir primero es que técnicamente el ataque a la de los dientes tiene que ser en algún punto de dos a tres días, de, de uno a tres días antes de Pascua, entonces definitivamente la película se desarrolla en abril, el mes no dio, bueno, canónicamente quiero decir, el mes no dio como para que este personaje, este enemigo, atentara directamente con la celebración navideña porque no estaban en navidad sí, por lo que como ya digo los intentos de ataques son alada de los dientes con dientes al conejo de pascua con huevos de pascua es decir desaparecerlos para que no se creen la celebración entre estos enfrentamientos le toca pelear en más de alguna ocasión con jack frost o con sandman que a Sandman en sí no le jode ningún hecho en específico más que generar pesadillas. Pero, eh, pues sí, como te digo, aparte de que parece el Némesis, pareciera que el villano es el Némesis de Sandman. Es un tema extraño, es como. ¿Cómo te explico? Es, es como cuando veías que se juntaban en las caricaturas, los, por ejemplo, ¿no? cuando ves que en las caricaturas se juntan los Vengadores. Pero el villano principal es solo uno de ellos. ¿Cómo te explico? Por ejemplo, Red Skull, Red Skull es villano de Capitán América. Pero como están todos juntos, el villano ahora es de todos. Pero el lazo más directo que tiene o la enemistad más directa que tiene es el Capitán América. Es como si peleara contra el Capitán América y sus amigos, por así decirlo. O, o tal vez otro ejemplo sería la Liga de la Justicia. Si la Liga de la Justicia se pelea contra Darkseid, no hay pedo porque Darkseid es el personaje rival de toda la agrupación. ¿Pero qué pasaba cuando la Liga de la Justicia se peleaba contra el Joker? El Joker es estrictamente de Batman, es decir, ese villano contra el que se está enfrentando toda la agrupación es estrictamente de uno de los integrantes. O si se peleaban contra Lex Luthor, Lex Luthor es de Superman, entonces todo el grupo se estaba peleando contra un rival... Que su temática da a entender que es solamente de uno de ellos. Es algo así. Toda la agrupación de guardianes se está peleando durante toda la película. Contra un personaje que pareciera estrictamente de la temática de Sandman. Pareciera que es el némesis de Sandman. Entonces al final termina siendo que cada uno tiene su parte por así decirlo. Y por increíble que parezca, al que le toca menos es a Santa Claus. Porque con Sandman parece que tiene la rivalidad directa o algo así. Es un decir, porque pareciera que es su némesis, es, es su parte contraria. Y de hecho hay un arco muy específico ahí con Sandman en el que como que parece que lo bajó, pero no lo bajó y tal, ¿no? Eh, ataques hacia alada de los dientes, bueno, a la... Atenta directamente contra la función de la de los dientes y contra la función de del de Conejo de Pascua. Y como repito, técnicamente no le hace nada a Santa Claus, pero como está todo el grupo junto, también Santa Claus está peleando y de hecho es el líder del equipo. Y de hecho la sede es en su taller, entonces como que a cada uno le toca un poquito de todo. Jack Frost es el principal, aunque no tiene estrictamente problemas directos con, con el Coco, por así decirlo. Eh, en, hay, una, hay una secuencia ahí donde intenta como convencerlo de que se una a él y tal pero es como si a cada uno le tocara algo ya de nuevo eh, o sin un resumen rápido a, a Jack Frost le toca ser el principal de la película pero, pero Sandman parece que es el némesis de ese villano pareciera que ese villano es un villano de temática de él, no sé si me explico es como si sacaran un villano pero de Santa Claus Tendría que ser un Krampus por ejemplo... ...por ejemplo... ...pero el Krampus aunque es alguien de temática navideña... ...se pelea contra todos... ...lo que explicaba del Lex Luthor o el Joker... ...entonces eh, a Jack Frost le toca ser el principal... ...pareciera que Sandman es el del verdadero problema... ...es el que es un Nemesis. ...aunque todo su grupo le ayuda... ...el Conejo de Pascua... ...y el A de los Dientes... ...son quien reciben ataques... ...por parte de... ...junto con Sandman también... Que reciben atentados directamente de... Del de Coco. Y a Santa le queda ser... Es el que menos eh, rivalidad, por así decirlo... Tiende contra el, contra el enemigo. No están en diciembre, repito, están en abril. Que es lo de Pascua. Entonces, por eso es que se genera el, el problema... Con los huevos de Pascua. Por lo que a él le toca nada más ser el líder. Y que todas las reuniones del grupo sean en su taller... En el Polo Norte pero en situación de ambiente y de problemas en la trama, directamente son Sandman, la de los dientes y, y el Conejo de Pascua. Yo creo mucho más el Conejo de Pascua por el tema de que están esperando a que se venga el día, que se venga el día y cuando cae el día, efectivamente parece que les ganó, etcétera, ¿no? Y luego estas problemáticas generan que todos tengan que ayudar a dos de los integrantes. Repartir o esconder huevos es una tarea de todos eh, perdón, es una tarea del conejo de Pascua, pero todos tienen que ayudar para hacer eso. Cambiar dientes por dinero es una tarea de la de los dientes, pero vemos a todos haciendo esa tarea para ayudarle. Por lo que si la temática o la problemática se hubiera generado en diciembre durante Navidad, seguramente que el coco hubiera atentado contra situaciones de Navidad desapareciendo con la misma lógica de la película, este señor hubiera tenido que desaparecer los regalos que Santa Claus ya había dejado abajo de los árboles y de nuevo hubiéramos tenido que ver a todos repartiendo regalos, aunque no fuera su temática. A un A de los dientes repartiendo regalos, a un Sandman, a un Conejo de Pascua, a un Jack Frost repartiendo regalos. Que si bien no vimos eso, pero sí tuvimos el gusto de verlos a todos juntos arriba del trineo con los renos. Entonces... Es un revoltijo esta película, pero no es para nada mala. De verdad que es una película increíble, es una muy buena película. Si suena raro lo que estoy diciendo, no lo imagines de verdad muy, muy exageradamente infantil. Bueno, no infantil rollo Hello Kitty, o sea, no. Es De hecho es de DreamWorks, si no me equivoco. Es como ver Shrek, ¿sabes? O sea, es muy buena película. Hay unas peleas aéreas sobre todo enfocados en el coco sandman y jack frost específicamente con ellos hay unas escenas ahí de batalla aéreas con arena negra y dorada por todos lados al mismo tiempo hielo que son los que más se pueden como desplazar en el aire directamente helada también pues pero es que helada no hace mucho con el tema de pelear eh, es impresionante. O sea, yo definitivamente imagino una segunda película repitiendo la fórmula, pero agregando más guardianes. voy a Cupido, traite al espíritu de Halloween, qué sé yo. Pero pues no. Incluso si acabaron con el villano y todo pareció, ¿no? Poco más que decir. Es una gran película. Es muy buena película, de hecho, animada estaba checando, el, el la fecha de estreno ya es que me quedé con la duda, la fecha de estreno fue el 21 de noviembre, ojo 21 de noviembre tan solo, o sea mucha gente ya está en mood navideño pasa el o sea, si la película dura unas 3 semanas en cartelera 4, la tenemos la última semana de noviembre y las primeras 3 de diciembre o sea, si ubicas de lo que te hablo la película da para que sí sea técnicamente navideña no técnicamente, más bien afuera En el exterior da, En nuestra realidad, quiero decir La película sí da para ser Externamente navideña Aunque dentro de ella Y en la trama, lo único navideño Es que Santa Claus es el líder Y que Las juntas son en su polo norte Porque fuera de eso La temática se basa O, o el problema, la problemática se basa En Sandman En la celebración de los huevos de Pascua y en el tema de cambiar los dientes por dinero y, y, y aparte un conflicto más ahí interno con Jack Frost Un tema ahí de que no sabe de dónde viene Porque surgió el tema de su hermana Todo ese rollo más sentimental Por lo que ya en cuestiones de trama El que menos tiene que ver aquí es Santa Claus técnicamente En ningún momento atentan contra él pero sí que los vemos en su trineo, los vemos en su Polo norte. Entonces, como que es un revoltijo de todo. Me acuerdo que en su momento suicidio y yo llegamos a pensar... Güey, si te pones a pensarlo de esta manera... La película se puede ver en cualquier punto del año. Sobre todo en abril quedaría muy bien por el tema de Pascua. La película se puede ver en cualquier punto del año. Pero yo te pregunto... No me digas que no cala ver mucho a... Digo, somos niños, güey. Somos infantiles. Ya hemos dicho que nos dan cosita... Nos da cositas a ver de Navidad cuando no estamos cerca de Navidad porque te deprime. Somos raros, pero ya lo hemos comentado. De hecho, la situación relacionada con. Creo que la comentamos en el podcast. La situación relacionada con Crónicas de Navidad. Creo que en su momento lo dijimos. Que nos tocó verla como en un rollo 3 de enero. Una mamada así, no me acuerdo. Y fue como de, güey, qué deprimente es estar viendo una película navideña. Y muy navideña. La película está muy potente. Ahorita hablamos de esa. En 3 de enero. Wey. O sea. Sí que sí pega bien feo. Entonces me acuerdo que ella me dice. Bueno. Y eso que yo no había checado la fecha. La fecha ya coincide mucho más con que la película técnicamente sí sea navideña. Porque es el 21 de, diciembre, el 21 de noviembre. Pero yo me acuerdo que pff, sí comentamos. Wey, pues técnicamente la película funciona en cualquier punto del año. De hecho. La trama principal se basa en la pascua. Digo. En Sandman y en la de los dientes también, pero ellos dos no tienen como mucha relación con algún día en específico. Eso es eso, dormir y soñar y los dientes, el dinero, eso es de todo el año. Por lo que está estrictamente enfocada en Pascua. Pero al mismo tiempo vemos muchas escenas nevadas por Jack Frost. Entonces es un tema muy curioso, es muy raro. Entonces ya yo comentábamos, pues técnicamente funciona todo el año, pero yo te pregunto, ¿tienes ganas, te dan ganas de ver un Rise of Guardians en abril? Yo sí le dije, güey, con ese Santa Claus, con el trineo, con el Polo Norte, con los duendecitos. La verdad es que sí me da ahí un poco de pesar, un poco de tristeza, güey. Pues entonces se chingó. La película queda como navideña y se chingó. Fin del pedo. Y así lo íbamos a manejar nosotros, ¿no? Una mamada nuestra, pues, pero así nos pasa, güey. Así nos pasa, ni pedo. Y bueno, pasando a la siguiente película. Es eh, una continuación de una película que elegimos el, el año pasado, ¿sí? Digo, por si no lo había mencionado, creo que no lo estoy mencionando en ninguno de los especiales. Creo que de una manera un poquito ahí más rápida. Sí, debería de mencionar de qué. de qué películas se, se hablaron, ¿no? Yo creo que sí sería algo muy, muy adecuado. O sea, qué, qué, qué tuvo el primer. Especial, por así decirlo. No mames, no lo he yo. A ver. Bueno, más bien, en live action primero hablamos de Mi pobre Angelito, calle Milagro en la Calle 34, Santa Cláusula, El Regalo Prometido, El Grinch, Jesús el Niño Dios, las eh, Bueno, una mención ahí rápida: Las Crónicas de Narnia y la del Santa, la del Santa Claus contra el Diablo. ¿no? Esa tan icónica película. Mexicana, que como ya hemos comentado de nuestra infancia, esa fue la película de Navidad. Eh, y en animadas hablamos de El extraño mundo de Jack, de Barbie en el cascanueces, Mickey y sus amigos juntos, otra Navidad, Claus, los fantasmas de Scrooge y Operación Regalo. ¿va? Entonces, de las que tuvieran, bueno, ahorita una cosa que me acordé de que vi el extraño mundo de Jack. Eh, regresando un poquito al origen de los guardianes, lo que decía de que, pues, la trama es difícil decir de a qué celebración o cuándo se puede ver la película, pero que suicidio, yo dijimos, güey, no sé tú, pero yo no puedo ver tanto de Santa Claus, aunque ni siquiera sea tan importante en la trama, yo no puedo ver tanto de Santa Claus, eh, si la voy a ver en abril güey. yo la voy a dejar como navideña no me cala ver cosas de pascua en, en diciembre pero sí me cala ver cosas de navidad en abril sabes, es algo así, yo le he comentado lo mismo con el extraño mundo de Jack aunque el extraño mundo de Jack es Halloween y navideña yo siempre he sentido que nada más funciona para Halloween porque es como a huevo Halloween y también navidad eso que viene después del Halloween pero si ahorita que ya hace tanto tiempo ya prácticamente mes y medio Pasó Halloween, pero se viene Navidad. Eh, ¿Funciona verla del extraño mundo de Jack? A mí ya no me funciona. Ya no me funciona porque justo por eso. Porque ya es, empieza incluso muy Halloweenesca la película. Claro, después hay eh, elementos de Navidad, Santa Claus, todo ese desmadre. O sea, es la película Halloweenesca y navideña por defecto. Yo todavía no entiendo cómo hay más películas eh, juntando ambas celebraciones. Bueno, yo creo que este tipo de cosas serían de lo más cercano al juntar cosas, pero pero no Halloween, pues, hablando de la de los dientes, de, de Pascua, Navidad, etcétera, ¿no? Mm, y pues es el ejemplo, pues, que yo le de, ponemos el ejemplo de los mundo de Jack, que era como de, güey, yo no, yo a mí ya no me funciona Jack si pasó Halloween, pero no Navidad. A mí me funciona antes de las dos, o sea, antes de Halloween, pues es un tema ahí raro, ¿no? Pues algo así pasó con el origen de los guardianes, total la que sigue es Home Alone Home Alone, mi pobre angelito pero la número 2, la parte 2, eh, Lost in, in New York, algo así, como perdido en Nueva York, es la continuación de esta icónica y ya conocida como clásica, un clásico para ver en navidad o en víspera navideña es una de estas películas fijas que hay que ver la 1, ¿sí? Por alguna razón la 2 no es tan querida de esa manera. Aún así se salva bastante, bastante bien. Es muy típico que la gente dice, mi pobre angelito la 1 y todavía la 2 aguanta machín. Ya lo demás es basura, ¿no? Bueno, yo no puedo decir eso porque no las he visto. De hecho la 3 sí me tocó a mí. Si me tocó a mí, ya es sin Este mismo actor, sin este mismo niño La 3 es con el es, es con el mocoso, el que era hijo de Jim Carrey, el mentiroso mentiroso Ese es el morro De mi porrino 3 A mí, a mí en lo personal Esa película sí me tocó también En nostalgia, en infancia Y sí me gusta, entonces A ver Si la gente dice que la 4 y la 5 Y luego ahora hay un remake también de Disney si dicen que son mierda. Pero bueno. Esa gente dice que desde la 3. Si dicen que la 3, 4, 5 y el remake son mierda. Pero yo la única de esas películas extras. Sin contar las dos originales. La única que he visto. Si sí me entretiene mucho. Y si sí me resulta incluso hasta nostálgica. Y tiene su chiste. Pues entonces no puedo hablar de la 4, de la 5 y del remake. Hasta que las vea. Ya que las vea. En ese momento vemos qué pedo. ¿no? Pero de momento... La verdad es que no, la verdad es que a mí me gustará 3, pero bueno, sí si ya tocará para un siguiente año. En este caso vamos a hablar de la 2. Sí, Home Alone, eh, solo en casa, pero traducida como mi pobre angelito. La premisa pues básicamente es muy, muy graciosa porque en esta ocasión, en lugar de que Kevin se les olvide en la casa, sí logra viajar con ellos, pero se van en aviones separados. ¿no? La estaba viendo justo hace rato Güey, qué mame, o sea, es, es una mamada, güey, te cagas de risa. Tiene tantos momentos muy buenos. Confunde al papá y se sube a otro avión el pinche morro menso. Y luego se la pasa gastando con su tarjeta de crédito un chingo de, de mamadas. En el Hotel Plaza, se llama o algo así, en Nueva York. Eh, se repiten muchas fórmulas, sí, igual que la 1. Se repite la fórmula de un personaje extraño que le dé miedo, que parecía malvado y que al final termina siendo... Bueno a comparación de otras personas, no, no, no a comparación, bueno a secas, ¿no? Muy bueno, muy bondadoso, casi una especie de espíritu navideño, pero pues no, se supone que sí es real, eh, estoy hablando del viejillo, del tipo, pues se decía que era como malvado, en modo leyenda urbana con los morros, de la 1. y aquí es la morra como tipo vagabunda de Central Park, bueno, no Central Park, es como un bosque, no me acuerdo, de las palomas, la ruca de las palomas Que tiene un chingo de palomas A la doña a la que le da las tórtolas También algo indicativo de esta película Las tórtolas, este par de palomitas adornos de, de navidad Que da más como para entender que es una situación amorosa Pero pues aquí lo usan para el tema de la amistad Y qué tipo de amistad tampoco convencional, ¿no? Una viejecilla de palomas eh, vagabunda callejera Y este mocoso, ¿no? Mucho, mucho, mucho desmadre Repiten también recursos con el tema de la grabación De que el güey Usa cosas que grabó para volverlas A, a utilizar contra otras personas Para sus beneficios eh, ¿cómo, cómo vuelve a poner escenas Específicas de la película Que vio una película como de mafiosos O algo así, que por cierto parece ser Navideña, porque tiene un árbol Ahí el güey, me dan ganas de checar Si es real la película o no, verla Estaría chido, porque tiene un árbol de navidad Ahí, bueno, y él mismo dice feliz navidad en el mundo animal y feliz año nuevo ¿no? le dice o sea es navideña la película y pues usa la grabación para espantar a los empleados güey, no es que no seas mamón güey, me estaba cagando de risa güey, ah no mames es que es una, es las dos películas yo no sé por qué, una. Yo, yo a ver yo no tengo bien claro cómo esté bien rankeada mi pobre angelito 2 porque no sé si está el mismo vuelo o si esté más alta o si esté más baja eh, no sé si, creo que no no sé si representa estos icónicos ejemplos donde la secuela es mejor que la original, como Chucky o Terminator. No sé si es el caso. Yo creo que más bien están muy, muy al pelo. Y ya de la 3 en adelante la gente dice que es basura. Pero pues ya es un tema del actor. En el caso de la 3, en el caso de la 3, yo siento que el cambio de actor, por supuesto, que pega. Por decir cambio de actor... Creo que ni siquiera es Kevin... Si sí se están enfocando en otra historia... Creo... No me acuerdo... Estoy hablando sin recordar... Bien... Tendré que checar la 3... Pero pues eso ya será para el siguiente año... Obviamente no... Eh, decía... Se me, me cago de risa güey. No mames... Es que es una mamada... El momento ese de la película... Cuando entran todos y... Dime que me amas... <ríe> y todos... pinches empleo... Estuviste aquí anoche... <ríe> y el vato... Pues sí, señor, es que estuve por... Y te estuviste besuqueando con mi hermano. ¿Con quién? No, señor, usted se está confundiendo. O sea, y te besuqueaste con, con Rafi, con no sé quién, con no sé quién. Y te besuqueaste con Cliff. Y uno de los empleados que está ahí, un viejecillo, se llama Cliff, lo vemos en su acá. Entonces volteé al viejillo y... No... No es cierto. Oh, mames, me estaba cagando de risa, la verga. Dime, ...arrodíllate y dime que me amas. Eso es, se arrodillan. Y... Lo amamos, señor. No, chinga tu madre, güey. Yo me estaba cagando. La vi hace rato, tío. Bueno, desde este punto temporal la estaba checando hace rato. No, vete a la verga, güey. Me estaba cagando de risa, güey. No mames. Es una puta mamada, güey. La 1 tanto como la 2... súper clásico. Ya la 3 está en tela de duda. Tela de juicio, que repito, si sí la vi, pero la voy a checar. Ya 4, 5 y remake están en super tela de juicio, yo no sé, pero sí podría pensar que es muy difícil superar este tipo de cosas, güey. Nada, no mames. El, el momento cuando se dan cuenta que Kevin se per, que Kevin se per, que o que valió verga otra vez, güey. Que pasan de derecha a izquierda dásela a Kevin, dásela a Kevin, dásela a Kevin y así pasan la maleta familiar por familiar cuando llega el último ve que no está y regresa la maleta Kevin no está, Kevin no está Kevin no está, no, no seas mamón güey <ríe> y todavía la morra se la jefa se la da al jefe Kevin no está, y el jefe ¿qué? <ríe> y la morra se empieza a cagar de pinche, de pinche ansiedad, de desesperación locura güey ya me imagino, se empieza a cagar de risa y Kevin y se desmaya. No, vete a la verga, güey. Es que es un puto peliculón, güey. Digo, yo lo comentaba, bueno, lo comentaré técnicamente en, en la de Gremlins. Creo que tocó hablar un poquito de ese tema en la parte de Gremlins de la película de terror, las películas de terror navideñas, volumen 2. Que yo especificaba que pff, mi pobre angelito, yo podría pensar que al no ser su trama navideña, de hecho. Creo que este principio, tampoco es algo, uff, descubriendo el hilo negro, pero que, creo que este principio en alguna ocasión lo mencionó Suicide, que ella hablaba de que había dos películas navideñas. La película trama navideña, rollo, vamos a salvar la Navidad, vamos a ayudarle a Santa Claus a repartir los regalos, o vamos a suplantar a Santa Claus. Bueno, por decir una trama, pues puede haber una infinidad de tramas, que no sean estrictamente salvar la Navidad, pues, pero que sí están totalmente enfocadas con Navidad, como, a Chris, como todas las adaptaciones de A Christmas Carol, como lo podría ser también, eh, pues, no sé, güey, por ejemplo, la del Grinch, son cosillas así, ¿no? Y películas que funcionan con una trama completamente personal, individual, y que traen como ambientación Navidad. Claro, no solo la ambientación. Si ya estás haciendo una película navideña, pues de paso dices una que otra cosa. Por ejemplo, el tema de Kevin. El tema de Kevin está enfocado en que es en Navidad. Sí. Eh, yo pregunto, la güey. La, ¿La película funcionaría exactamente igual si le quitas la Navidad? Yo podría pensar que sí. Porque. Mi pobre angelito es buena por sí sola, pero también es buena, o sea, es buena por sí sola, pero también con el tema de que es navideña, esto la hace aparecer o figurar en, en, en listas de películas navideñas y se ha vuelto una de las películas clásicas navideñas, clásicas junto con Mi pobre angelito, junto con El Grinch, junto con, a ojos de algunos, no sabíamos hasta el año pasado, El Regalo Prometido si sí es así no eh, muchos de nuestra generación les tocó la de santa claus contra el diablo si sí comentábamos ese tema de que hay muchas películas navideñas pero también para muchos tienen la la película navideña por supuesto esto está sujeto a gustos está sujeto a gustos completamente pero si tuviéramos que hablar de una manera mucho más lineal yo creo que o más bien he escuchado porque ni las he visto he escuchado que lo más similar o lo más cercano al centro sin basarnos en percepciones técnicamente vendrían siendo cosas como qué bello es vivir o blanca navidad según yo y son películas que ni he visto y son viejas y me da hueva pero igual en alguna ocasión tengo que darles la oportunidad qué bello es vivir y blanca navidad, hasta donde tengo entendido es como que el punto central de que sin basarnos en percepciones o en gustos, en preferencias, cuál sería la película navideña, bueno y en un aspecto un poquito más contemporáneo, por así decirlo, porque también ya son cosas clásicas de hace ya prácticamente 20 años, es increíble, ...de repito... ...está sujeto a percepciones... ...habrá algún loco que te saque una película... ...súper diferente... Eh, ...porque así fue su infancia... Su, ...su vida, pero... ...yo creo que ese top 5... ...que están respetables... ...para hacer la película navideña... ...yo creo que son cosas como... ...hasta donde tengo entendido... ...y no lo digo que sea para mí... ...sino que entiendo la situación... ...creo que podrían ser cosas como Home Alone... ...como El Regalo Prometido como el Grinch, definitivamente fuera del tema de Santa Claus y el Diablo, si no fuera por esa, yo creo que el Grinch sería mi, la película navideña, ¿sabes? O sea, sería mi película navideña, la principal, yo creo que sería el Grinch. Durante mucho tiempo fue, no faltó en, en, en no verla, ¿sabes? Este... Ah, decía, un Home Alone, un regalo prometido, un Grinch, eh, no sé, o sea... Yo creo que va por ahí el pedo, ¿no? A lo mejor alguna se me está pasando definitivamente. Pero bueno, a grandes rasgos y ya básicamente pues son... Eh, esa es la situación con, con mi pobre ángel y todos. Muy buena, muy entretenida. Se vuelve a repetir la fórmula de, de llegar a esta parte donde él pone un chingo de trampas a los mismos ladrones que por una u otra razón también están en Nueva York. Pero esta vez de hacerlo en su casa, lo hace en una especie como de eh, edificio abandonado. Por supuesto hay mucha gente tirándole a esta película en cuestión de varias cosas. ¿no? Por supuesto y obviamente juzgando la inteligencia y la habilidad de poner trampas de un niño. güey. Pues es que yo, yo soy de los primeros que está en contra de lo que voy a decir. Pero aquí sí lo voy a utilizar. Pues es una película, o sea, es para que se vea chido Para que te cagues de risa Claro que eso está bien cabrón de que suceda De inicio el nivel de riesgo por parte de los criminales Es absurdo Lo mencionaba con Hawkeye Que Hawkeye está presentando rivales De, de la talla mi pobre angelito O sea Hawkeye está teniendo Muy navideñamente Porque la serie es navideña Hawkeye está teniendo criminales mi pobre angelito O sea no me chingues Para nada Lo que se dice ...o de los problemas en los que se metió en Endgame... ...nada que ver... Este, no, ...no que se metió pues... ...a lo que se supone que atacó... ...o a las agrupaciones que atacó en Endgame... ...no... ...definitivamente pues es una situación ya muy a gustos... ...no... ...pero... ...pues no güey... ...o también se dice el tema de... ...güey es que con específicamente esa trampa lo hubiera matado... ...sí claro güey... ...obviamente... ...pero pues no porque la película no va de eso... ...de hecho spoiler, super spoiler del siguiente podcast en ver el watch out hay una que es una de las películas de las que vamos a hablar o hablé como sea hay un momento hay una ocasión en la que hacen una referencia eh, por así decirlo no pues creo que no es spoiler con el plot twist en sí eh, repiten o vuelven a generar una misma acción que Kevin hace en la película y el resultado es increíblemente y más realistamente diferente, por supuesto. Y como ya dije, la película es más creepy, no es para nada cómica. Entonces, pues ya saben por dónde va el pedo, ¿no? Y es que es obvio, güey. O sea, es obvio. Pero no por eso te vas a poner a juzgarlo, güey. Es pura comedia y está de cura y es una mamada. Y... Está bien vergas, güey. la un 2, está muy chingona. A ver cómo nos va con las 3. A ver cómo nos va con la 3 el siguiente año. O con las demás incluso. Pero a mí, a mí se me hace muy... Muy chida la pinche película, la verdad. Eh, posteriormente tenemos eh, la película... Uf, a ver. Eh, va, me voy directo. El Expreso Polar. Va. El Expreso Polar. Voy a ser muy privado, muy personal con esto que voy a decir. El Expreso Polar es una película... Ay, cabrón, ¿cómo, cómo lo explico, güey? De inicio me da miedo porque me voy a ver bien patético. Si ya de por sí, güey, infancia eterna podcast en general viene siendo lo mismo a cuando Riz le habla a su hoyo de los deseos. O sea, infancia eterna para mí es mi hoyo de los deseos. Si ¿Sí te acuerdas de ese pedo, ¿no? Que, que le habla como un hoyo en un tronco. Yo quisiera conejitos y arcoíris, o sea, algo por lo que su mismo hermano y su gente se burlan de él sí güey, infancia eterna es mi hoyo de los deseos, eh, a veces digo cosas tan tan pateticonas infantiles, eh, ideas eh, sensaciones me vale verga güey, lo voy a decir sentimientos con el tema de los anclajes a algunos contenidos o algunos productos audiovisuales pero pues es que así es este pedo güey, todo se engloba en la mágica y mística palabra llamada nostalgia, en muchos de los casos, o simplemente si no es nostalgia porque es algo nuevo a ver, el momento portales de Endgame no es nostalgia, güey. Ya estaba grande, lo vi hace tres años y lloré, vergas, lloré. Más de lo que me puede generar una película que hecha para llorar, ¿sabes? O sea, una película así triste, pues ni pedo, güey. Así es este pedo, son sensaciones, son sentimientos. Ahora gente que me diga, ah, el pinche Joto, güey, hablando de sentimientos. Pues ni modo, carnal. O sea, si de esa manera se piensa pues, ni pedo, ¿no? Eh, no pasa nada, güey, pero sí, soy, soy medio patético, güey, la verdad. Me vale verga. Así son las cosas y todo mundo tiene... Y, y no estoy diciendo que haya gente que no tenga estas situaciones. Todo mundo las tiene, nada más que hay gente que las oculta más que otros o que se, o que se les olvidó que las tenía, ¿no? Y, y doy el ejemplo porque he conocido gente que es ya súper madura, súper grande, rollo... eh super madura, super grande, rollo yo nada más escuela, trabajo y amigos pisto eh, socialidad ya cosas de niños pues ya crecí ya no me tocan y ni me acuerdo ok, totalmente respetable pero si no tuvieras estas mismas capacidades de sentir que uno no sucedería lo siguiente que voy a decir cuando tú a estas personas ponle un video de intros de caricaturas que concuerde con su década y difícilmente se va a mantener igual, difícilmente se va a mantener como es, en esos momentos, en esos segundos, en esos minutos te va a decir, no mames no me acordaba de eso, ay cabrón cómo se siente en el pecho, no mames la nostalgia. Ni siquiera por la caricatura en sí, güey. Ni siquiera me acuerdo de cómo empezaba, cómo terminaba. Los nombres de los personajes. No, no, no. Estoy viajando en el tiempo, güey. Me estoy viendo cómo regreso de la primaria. Cómo me quito el uniforme. Así es ese pedo, güey. ¿Qué pasa? Pues que esa gente puede darse un jalón de... Como si fuera droga. Puede darse un jalón de infancia. Un jalón de nostalgia. Y ya no. No lo vuelvo a tocar. Eh, técnicamente personas como suicidio, como yo, somos adictos ya nos volvimos adictos a esta droga y, 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 y en su momento probamos o nos dimos un pase de nostalgia vimos lo que se sintió y ya básicamente vivimos de esto y técnicamente no somos diferentes a una persona que está demacrada tirado en su sillón todo el día arponeándose todo el puto día o metiéndose polvo todo el puto día Así literal valiendo, a diferencia de alguien que solo lo hizo, a diferencia de personas que solo lo hacen como para la fiesta, no, técnicamente personas como yo seríamos las que ya estamos tirados a la verga, eh... pero a diferencia de esa madre, si sí estoy jalando normal, si sí estoy generando ingresos normal, si sí estoy manteniendo a mi familia de manera normal, nada más estoy hablando en un aspecto más mental. Que otra cosa, no tanto que llegue, y llegue cuando digo, cuando hablo de ese vicio, no estoy diciendo que literal estoy tirado en el sillón viendo cosas todo el día y no trabajo y nos morimos de hambre. Es un decir, estoy hablando de del tema del vicio. O ¿Sabes? Es lo mismo. Bueno, X, pero todo mundo es como es como decir que alguien no es capaz de enviciarse con algo. No te has enviciado porque no lo has probado. Si lo pruebas seguramente te vas a inviciar Dame el nombre de la droga que quieras Bueno, que sea inviciante pues Tú puedes decir hay gente que está viciada Y yo no, si tú no es porque No la has probado, porque tú la pruebas Y seguro empiezas güey. Y nosotros estamos constantemente Intentando hacer que esa sensación Que se siente cuando Tú pones un Un video de intros de caricaturas Y dices no seas mamón, no me acordaba De esto, vaya Es... Vamos a tomar la palabra nostalgia o también vamos a tomar la, la frase recordar es vivir. Recordar es vivir. Ah, pues vivimos bajo ese eslogan. La vida se basa en el recordar es vivir. Así tal cual. Y está muy cabrón. Mucho pedo. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Con todo esto yo me estoy refiriendo a que a veces uno de morro... Eh, por eso decía que lo que voy a decir es muy pateticón. Lo que uno... Lo que a veces uno le pasa de morro es que haces anclases, anclajes, anclajes con cosas, como ya lo dije, al nivel de verte un intro y decir, güey, no mames, viajé en el tiempo, me veo eh, llegando de la escuela, o, o si el intro era en la mañana recuerdo ese frío, si era en sábado recuerdo cómo no fui a la escuela y estaba en mi casa y estaba viendo Disney Club, etcétera, no, es un ejemplo. Eh, qué sé yo, güey, tanta infinidad de cosas que uno puede recordar y decir no mames, es que son sonidos que yo no escuché por años pero que al mismo tiempo escuché diario por años, entonces me suenan súper familiares así, ¿no? Bueno ¿qué pasa si tú tomas una película a la que le tienes muchos anclajes emocionales? Independientemente del valor o del producto interno de la película en sí de sus personajes, de sus tramas, de lo que sea ¿no? Ah, ok, Ahora imagina de alguna manera que El Expreso Polar hubiera sido una película de la infancia. Que la viste muchas veces de morro, que le tienes anclajes, que le tiene cierta magia. Técnicamente eso es lo que me sucedía. Pero sin haber visto la película. Yo nunca la he visto y aún así yo sabía que le tenía una especie de fuerza una especie de anclaje o de lazo emocional increíblemente impresionante sí, no al nivel de ponerlo en el intro y tal como Halloween o Back to the Future o Karate Kid pero sí era algo increíblemente fuerte entonces es raro porque es como si tomaras o sea un producto es una película y de lo que conlleva la película y otra parte, una segunda parte es todo lo que tú le sumas a la película en tu percepción propia que la película en sí no tiene. Tú le sumas la temporalidad, tú le sumas la época. Es que yo esta la veía cuando era niño, es que es que en cada Halloween no faltaba Hocus Pocus en la tele o no faltaba el extraño mundo de Jack, etc. Ah, ese anclaje que le puedes tener al extraño mundo de Jack, por ejemplo, ese mismo tipo de situación yo tenía con el Expreso Polar. Pero sin haber visto nunca la película. Solo sabía que había una especie de potencia impresionante. Y que yo sabía que cuando la viera iba a ser mágica. Aún con esta edad yo sentía y pensaba que iba a ser mágica. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Pero eso es lo que yo sentía. Eh, teorías. ¿Cuáles son las teorías? Las teorías. Una, la más ciencia ficcionesca, pues que estoy conectando con una, una línea paralela, estoy conectando con una persona, estoy conectando con otro riser que sí vio esta película de morro y que le marcó la vida y que es una película de infancia, por así decirlo, algo así como para mí vendría siendo, pues iba a decir Operación Regalo, pero ni siquiera es de infancia, güey, tiene una especie de super fuerza emocional navideña, pero también ya la vi ya Ruco con hijo. Entonces no sé si sea el mejor ejemplo. Eh, más bien una película de morro. <coughs> pues punto el extraño mundo de Jack, güey. El extraño mundo de Jack no falla. O sea. Eh, fue súper icónica, güey. O qué otra cosa animada hay. Ah, hormiguitas, güey. <coughs> Yo tengo un súper conexión ahí. Porque en su momento se me compró hormiguitas de morro. Y la vi bien machín. La vi un chingo de veces. Tengo una situación ahí con. Algo así. La teoría es que tal vez estoy de alguna manera como conectando. ...con un Razer de otra línea paralela en la que el expreso polar sí lo marcó de una manera impresionante. Entonces no puedo conectar las memorias, no es como que yo recuerde cosas que no he visto... ...pero sí conecto las puras sensaciones. Es un. Estoy mamando, pues es un decir, por eso dije que es la primera teoría más ciencia ficción. Es la segunda teoría, y lo comentaba con Suicidez... Si pues sí la viste, güey. Tú piensas que no la viste, pero si sí la viste o viste un pedacito muy místico, muy mágico. Y te quedaste con, güey, esa es, esa es una muy buena película animada navideña, ¿sabes? Pero pues la realidad es que no la vi. Bueno, y creo que no, porque si no, yo lo hubiera visto y hubiera recordado alguna escena en específico. La verdad es que no. De hecho, muy por el contrario, muy por el contrario. Eh, lo que sucede con esa película es que yo por ver la portada el expreso polar un tren, un morro en pijama técnicamente ni siquiera te está haciendo alusión a que sea navideña, es el expreso polar, polar de frío o porque va a uno de los polos yo sé, pero técnicamente no es en nombre o en aspecto de la portada navideña, yo en una de esas hasta llegué a creer que la película tal vez no era navideña. Solo era muy invernal. Y que salió en diciembre. En su momento en aquel año. Pues por supuesto que es utilizada como película navideña. Y aún así con eso estaba completamente conforme. Güey, es que yo tengo una especie de anclaje emocional. Que no debería de tener. Extraño. Eh, a ver. Vamos a ver. ¿Qué pedo, no? La vi. Y yo les dije, le dije a Suicid, la expectativa está tan alta y ni siquiera una expectativa de específicamente suponer qué va a suceder. No, no tanto lo que voy a ver, sino lo que voy a sentir. Es un tema raro. Eh, lo que voy a sentir, no tanto lo que voy a ver. Por La expectativa está tan alta en aspectos de sensaciones que o oh, esta madre es súper mejor de lo que esperaba o es lo mismo, pero puede ser también algo muy, muy aburrido o muy malo y me estaba equivocando rotundamente. Pues la realidad es que no señores, la película me gustó de sobremanera, no creo que llegue a superar el significado y el anclaje que le tengo a Operación Regalo, que la tengo muy muy en mood, pero fue una muy buena película y resulta ser que sí es muy navideña, güey. empieza muy rollo nada más un tren y mucha nieve, pero termina con directamente una villa navideña, renos, un Santa Claus, el trineo bla 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 una situación ahí eh, impresionante al final dan una especie de alusión si lo que sucedió fue un sueño o no porque se supone que al inicio de la película se le rompe el bolsillo al morro y al final ya no lo tiene roto pero al mismo tiempo el morro recibe el cascabel de santa claus entonces unas cosas te hacen pensar que sí fue un sueño y otras cosas te hacen pensar que no pero yo creo que la más definitiva es que no es un sueño, güey. estamos viendo en la realidad cómo recibió un regalo de Santa Claus y es el cascabel, yo creo que más bien es un tema de que la aventura sí fue real, pero no físicamente, sino que Santa Claus, el real, les hizo de alguna manera soñar todo eso a los morros, por eso su bolsillo no estaba roto, y al momento de levantarse de la cama, bueno, y él sabiendo, Santa Claus sabiendo que el bolsillo se le iba a romper, por eso es cuando él se levanta, se le rompe el bolsillo, según su sueño, él perdió el cascabel. Ah, pues mira, ahí te va el cascabel. Ahora sí en la realidad. Creo que es mi única teoría. Fuera de eso, la película es muy buena. Como ya dije, tiene ese anclaje muy, muy fuerte. Más de lo que yo podría suponer. Es un tema muy, muy raro. Eh, poco más que decir. Definitivamente es una película que deberían de, de ver. No está tan movida como Operación Regalo. Pero sí hay varias cosillas que para un niño podrías hacer que se vuelva una película clásica de su infancia navideña. Eso estaría muy cabrón, cosa que ya sucedió con el mío. Yo le puse el espresso Polar y le, gust le gusta mucho, pero, pero ¿qué pasa? A diferencia de mí, que él sí la va a ver de morro. Entonces se van a generar ciertas este, experiencias ahí con el tema de la infancia muy, muy vergas. La escena del chocolate, cuando todos los güeyes bailan sirviendo chocolate. Hay un momento épico, güey, donde... Bueno, en varias de las ocasiones se les dificulta mucho el tema del tren. Porque va en enverguiza por las vías, por la nieve. Dignas de escenas de acción. Dignas de máxima velocidad. Un pedo así. Hay un momento donde están como en el hielo. Pero ellos están... Que el hielo queda por encima de las vías. Ellos están como maniobrando el tren. Oyéndose en una dirección. Perdón, un pequeño cortecillo. Entonces están como maniobrando el tren. Y ven la manera de que quede exactamente en línea recta encima de la vía. Entonces el hielo se empieza a quebrar. Y cuando se quebra, los güeyes justo caen encima de la vía. Y es exactamente el momento en el que suben una pendiente. No, güey, se ve muy épico. Obvio platicado no, pero ya visto en imagen. Acompañado de una manera muy específica por banda sonora. El típico rollo de que elevas la banda sonora hasta el cielo. Cuando sucede el momento. No, 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 güey. Una cosa muy, muy... Padre, la neta, es muy buena película. Yo les traía ganas desde el año pasado para películas animadas, pero por una u otra razón ahí como que no entró. Me explico, entonces muy, muy vergas la película, la neta, está muy, muy padre. Eh, una especie de trampilla, va, metí una especie de trampa o no. Estamos en el mes de Spider-Man y por no sé cuán, como por tercera vez, bueno, por segunda. Pero voy a volver a hablar de la película en el siguiente podcast, en el de películas de terror. No no por las películas de terror, sino en ter la tertulia arácnida. En la sesión de tertulia arácnida del podcast voy a hablar de la película de más Morales por el tema del tráiler de Across the Spider-Verse. Ya, ya en ese podcast, en el siguiente, se va a escuchar ese pedo. Pero la vuelvo a meter aquí por segunda vez, pero junto con esa película, en esas películas de terror junto con el siguiente podcast ya van tres veces que hablo de esta madre eh, ¿por qué? porque de inicio la película sale para navidad sale en noviembre de nuevo, 22 de noviembre algo así salió güey estaba completamente activa y funcional en cines en vísperas navideñas de inicio segunda eh Digo, con tanto rollo que mostrar en la trama, Spider-Mans, variantes, multiverso, villanos, pues no pareciera que dé mucha alusión para que sea navideña de trama o incluso de ambientación. Pero si sí es un hecho que toda la parte inicial, de hecho, cuando se encuentra el primer el más Morales contra este Spider-Man más, más barrigón, más viejo, está nevando. Machín, está nevando Hay nieve en el piso Y en toda la secuencia donde se lo lleva Desmayado Que, que lo trae que, que al trae Spider-Man eh, Barrigón desmayado Y al mismo tiempo está utilizando los disparadores De él para estarse columpiando Porque ya tiene los poderes Pero todavía no tiene disparadores Está utilizando los disparadores De Spider-Man Barrigón Para columpiarse por toda la ciudad Vemos una escena ahí de movimiento Muy impresionante Esquivando trenes, carros y la chingada Y hay un punto donde ellos Desmadran un muñeco de nieve Y de hecho el Spider-Man Barrigón Queda durante un cierto tiempo Con la cabeza del muñeco de nieve Entonces evidentemente Es navidad más no exageran en la, en la Ambientación o en la decoración Mucho menos En el tema De por ejemplo La trama Nada que ver. Ya tanto se ha hablado de la película, estrictamente de la trama, que ya no tengo nada que decir aquí, sobre todo porque no es navideño. Muy, muy al estilo de la trampa de la que, que voy a hacer en Chucky en el siguiente podcast. Bueno, en esta película es eso, ¿no? Es... Eh, básicamente viene siendo lo poco que pareciera o que pasa como película invernal, ¿no? Las cosas como son, de alguna manera. Ya, solo eso. Podemos pasar directamente a la siguiente película y esta es Batman Returns. Sí lo comenté. Lo comenté. Eh, originalmente el podcast iba a ser como muy, muy poco convencional, ¿sabes? Muy, güey, el, el primero estuvo o los primeros dos animadas y live action estuvieron, estuvo como muy, muy navideño. Buen pedo, todo. En este le voy a meter un poquillo de cosillas más diferentes sin que sean películas de terror, que esas que sí que tienen, al menos durante estos dos primeros años, tienen sus propios podcasts, ¿no? Y, y, y dije, güey, pues se va a ver como bien, bien alterno, bien alternativo el podcast navideño, metiendo cosas como Batman Returns, como eh, el, ed, Edward Manos de Tijera o Die Hard, ¿no? Duro de Matar. En el caso de Batman Returns y de Edo Hermanos de Tijera... Son absolutamente de la infancia. super nostalgia. Si sí las vi de morro. Eh, Edo Hermanos de Tijera la vi en Machine en Canal 5. Y Batman la vi. Mi jefe me la grabó en VHS también de alguna vez que la transmitieron. Y me quedó en VHS, güey. Y la veía muchas veces, ¿no? Y en el caso... Pero ya en el caso de Die Hard... No es para nada de, de mi vida Por así decirlo, de hecho no la he visto Nunca la he visto Por lo que si puede generar Digo, es de acción de por sí De acción y de balazos y la chingada Pero si puede generar de alguna manera Algún anclaje Pues no lo generó Porque no la vi, si va a ser algo que traiga Cuando lo traiga va a ser nuevo De ese año para el podcast Esta fue la primera razón por la que A cambio de, de poner Otras cosas que sí quería ver o que quería meter más al podcast este año. Pues quedó fuera. Y al último la de Edo Hermanos de Tijera. Quedó fuera también por situación de que. Dije güey pues está bien. No hay pedo. Sirve que meto una rara en cada podcast. Una rara de rollo Tim Burton en este. Y una rara rollo Tim Burton. En, la, en el siguiente año. El siguiente año tranquilamente le toca a esa. ¿no? A Edo Hermanos de Tijera. Total en esta ocasión toca la de Batman. ¿sí? La segunda película de esta franquicia de cuatro películas que aunque no se sienta así es pero por los cambios de actor no se siente así de cerrada son cuatro películas en las que la primera, tuvo a la primera y la segunda tuvieron a Michael Keaton en la tercera tuvieron a, un, a otro personaje que no me acuerdo cómo se llama y la cuarta pf, vuelven a cambiar ni siquiera repiten el de la tercera pero si sí es lo mismo, porque Alfred siempre es el mismo. El Robin de la 3 y la 4 siempre es el mismo. Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, siempre. De la 3 y la 4, el Robin es el mismo. Eh, y poco más, ¿no? Que decir. Con respecto a esta franquicia. La verdad es que yo en lo personal. <coughs> no fui de la primera. Yo no. Yo sé que es muy típico decir que cuando recuerdas una franquicia, como siempre. La primera es la buena. Y lo demás puede o no ser decente. O que llegue a la altura. O que mínimo aguante el peso de una secuela. En mi caso no. De hecho es fecha que todavía no la he visto. Tal vez en algún futuro. Sobre todo para esta de, de, de Flash del 2022. Tal vez nos chequemos estas películas de Batman. Pero fuera de eso. La verdad es que no. La verdad es que yo no he visto la primera ni la tercera sí. yo fui por culero que esté el pedo yo fui de la 2 y de la 4 así es, yo fui de los batipezones. yo fui de Robin y Batgirl yo fui de Hiedra Venenosa de Mr. Frío en esta la 2, de Gatúbela del pingüino, yo fui de esas dos películas, de la 2 y de la 4, y como no tienen número en sus nombres yo ni siquiera ni por aquí me pasó que fueran de la misma franquicia. Yo simplemente pensé que eran dos Batmans distintos de diferentes puntos del cine. Claramente el de, la, el de Batman y Robin de alguna manera o en algún punto reboteando al de Michael Keaton. Pero no, resulta ser que es técnicamente el mismo. Me acabo de entrar incluso hace poco, chingate esa ep pero pues nada, no estamos hablando de la 4 donde de hecho no hay nada rollo navidad, sino de la 2 la segunda película de esta franquicia justamente la que sí es mía es navideña señores como ya dije, mi jefe en su momento de morro me grabó esa película en VHS, por lo que me tocó ver esa película muchas veces en la comunidad de mi casa no sé si te ha llegado a suceder y si no, de verdad inténtalo poner una película que tú hayas visto muchas veces de morro el evento o la situación es increíble, es increíble porque básicamente está muy mamón porque pareciera que te sabes todos los diálogos. Aunque llevas años sin verla, tú la escuchas y todo te suena. Los sonidos, los diálogos, las escenas, güey. Pareciera que he estado viendo esta madre diario durante el, año pas durante el año previo, pero no, yo llevo una década sin verlo y aún así me suena súper familiar la película tal cual, es una representación absoluta de lo que significa y de lo que representa la palabra nostalgia, eso me pasaba con esta película, ¿sí? cada momento, cada cosa, bueno, una cosa increíble, es una gran película, por supuesto, como ya estoy diciendo, por eso se mete en este top. Es muy navideña. Es muy, muy navideña la pinche película. De hecho, por aquí tenía unas como anotaciones, creo. Hubo, hubo una cosa que noté y se me hizo mamón. El, el maestro... El que funciona como maestro que le enseña al, al güey de Ghost la sombra del amor. Sale en esta película. El güey es el loco del tren. Que le enseña como a poder empujar cosas. Sale en esta película como pareciera el esbirro más importante del pingüino. Fue un detalle que fue pues como inevitable notar, ¿no? Eh, hay una escena, güey. Hay una escena donde avanza por el zoológico. Por, sí, técnicamente es como el zoológico de Gótica. Y, y la cámara hace un avance pasando por el zoológico. Y, y, y la estética del zoológico, güey, es que estoy viendo el extraño mundo de Jack tal cual. Estoy viendo el extraño mundo de Jack El estilo de Burton Está clarísimo en la película Yo no sé si esto sea bueno O sea malo Porque hasta cierto punto Uno podría pensar Que lo que uno Si así si te gusta Batman como personaje De las caricaturas de los cómics Lo más que tú puedes esperar Es ver, ver una película Pero con un toque limpio No que te huela tanto al estilo de un director sino un aspecto un poquito más neutral y con, con neutral no estoy hablando de aburrimiento o de malo sino que te, que te resulte más limpia que inclusive no aunque no sepas de cine eso que si no sabes de cine y no sabes quién es el nombre del director pues de todos modos no te cause nada como cualquier otra película como superman como Spider-Man. pero lo que pasa con, con batman es que aunque tú no sepas de cine Aunque tú no sepas de directores Aunque no sepas del nombre del director aún así, aún así lo ves Y dices güey, esta madre Apesta al extraño mundo de Jack Pero cabrón Pero cabrón Esta madre apesta de sobremanera Al extraño mundo de Jack Y a Edward Manos de tijera. Así cabrón a esto suma el tema de la Navidad, pues no se diga. Lo nevado y todo ese rollo apesta durísimo el extraño mundo de Jack. Hay varias ocasiones en la banda sonora que dices, güey, esta pinche pista es del extraño mundo de Jack. No mames, la sacaron de ahí. Y si no es como tal, suena o huele a lo mismo. No sé cómo escribírtelo. Se escucha y se ve a lo mismo. Entonces, repito, esto puede ser bueno o malo dependiendo de gustos. Porque habrá gente que quiera a su personaje o a su superhéroe favorito en un contenido un poquito más limpio, sin tantas características del director, sin ese sin esa firma tan marcada del director y toda la película apesta a Tim Burton, como no tienes una idea. Cuando digo apesta no digo que es malo, pues. Sí, lo que apesta es malo. Bueno, entonces no estoy diciendo que es malo, ojo, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo que la película Huele a Tim Burton cabroncísimo Esto puede ser bueno o malo A mí pues eh O sea La verdad es que me vale verga Entonces Más que una película más de Bat Yo no la veo como una película más de Batman Más bien la veo como una película más de las de Tim Burton por, lo, por la misma situación entre películas como el extraño mundo de Jack, el joven manos de Ti Edward manos de tijera, estoy diciendo desde hace rato baboso, se llama el joven, bueno en español se llama el joven manos de tijera eh, es una película más de Borton que es muy parecida a su estilo como, o que es tal cual su estilo como el joven manos de tijera, como el extraño mundo de Jack y qué raro un superhéroe, una de Batman ok, y ya no pero la veo más de Tim Burton que de Batman en sí. Hablando de un... No sé, tengo que checar la primera. Creo que la primera también es de Tim Burton. A ver qué tanto hay de ese rollo también. A todo esto súmale que este Batman se supone que fue la primera posibilidad de juntar universos. Se supone que en aquellos tiempos se le, se le encargó a Tim Burton... O sea, Tim Burton hubiera sido el Kevin Feige de DC pero desde aquellos años se decía que querían juntarlo con Superman a Batman pero no el de Christopher Reeve sino que Tim Burton iba a generar también un Superman con sus mismas situaciones y este Superman iba a ser, un, iba a ser Nicolas Cage Nicolas Cage cabrón Ghost Rider eh, dirigido o, o en las manos de Tim Burton y ya en algún punto íbamos a ver a Michael Keaton con Nicolas Cage como Superman y como Batman en un junte, en una especie de universo DC que hubiera existido mucho mucho antes que Marvel. Eh, no sé si hubiera querido ver esto o no, la verdad, porque repito, repito, Batman no se siente pero para nada limpio, se siente exageradamente Tim Burtonesco y aún así. Pon tú que a Batman no le queda mal el tono, pero a Superman, ¿cómo metes a Superman en una, espe en una especie de esencia timburtonesca, rollo del extraño mundo de Jack? Yo no lo imagino, yo, yo no lo imagino, entonces hubiera sido algo raro, tal vez por esa misma razón o por qué sé yo, cualquier otra cosa ya no se armó y no sucedió, ¿no? Eh más decir, no entiendo mucho la afición de Félix el Gato en esta película, no sé mucho ni siquiera de derecho si no investigué, no sé si Félix el Gato es de Warner pero aquí salen muchísimas imágenes en vidrios, en cartulinas en publicidad de Félix el Gato, no me queda claro por qué, no parece que tenga que ver a lo mejor es de Tim Burton, a lo mejor es de Warner no tengo ni idea, tampoco me interesa mucho pero se me hizo curioso ¿no? este otra cosa rara, no, no sé o no entendí de dónde es que se supone que venían los poderes de Selina Kyle o sea, nada más porque cae del edificio y la muerden gatos que no eran radioactivos, ya me entiendes recibe poderes, por decir poderes, nada más tiene una especie de actitud mucho, mucho más desafiante y y pues sabe pelear bien ¿no? punto que todavía está ese punto, eso puede ser normal, pero sí dan la clara alusión a que tiene más vidas sí, eh sobre todo por los disparos que le dan Shrek. Shrek. No sé cómo se pronuncia el apellido del señor. Al final. Y por cierto, esta es otra cosa. Otra cosa. Aparte de todo lo que. Regresando al tema al tema que se estaba hablando anteriormente. Este señor, el más El Max Shrek. Shrek. No sé cómo se pronuncia. Eh, es un personaje. Tan timburtonesco. Tan increíblemente timburtonesco. A lo cabrón. O sea. Su pelo blanco, desordenado Sus trajes, sus trajes que a veces trae Que son trajes como, como rayados con negro y blanco de, A ver, de inicio es extraño como en una segunda Digo, yo no he visto la primera, repito Tendría que ver cómo recae ver la segunda película Después de la que viene, después de la primera Que la primera se supone que es esta icónica película Del Joker de Jack Nicholson Yo no la he visto pero habría que ver cómo funciona porque es raro que en una segunda película el personaje principal de toda la película no sea batman tampoco sea el pingüino tampoco sea gatúbela es este señor es más max Shrek. ese güey es claramente el principal de la película es sobre el que recae Toda la película yo creo que es el que tiene más tiempo en pantalla. Todo el tiempo estamos viendo esa cara, ese comportamiento, esa voz, esa, ese, ese rostro. ¿Me explico? Esa, el personaje se tragó la película que ni era de él ni se llama como él. Un poco como Terry Silver en Karate Kid 3. Se lleva la película el güey. Y este personaje más destacable, más notorio, con más aparición en la película. Es super Tim Burtonesco totalmente parecer un personaje sacado de otra película, de verdad parece un personaje sacado de Beetlejuice o qué sé yo, bueno, algo así. No sé, ¿eh? Si Beetlejuice de Tim Burton o no, 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 creo que sí, no no sé, no me acuerdo, pero pues es como el mismo tono, ¿no? Entonces, pues está raro, güey. Está raro que parece que es el principal de la película y ni siquiera sale en la portada, por así decirlo. La portada es muy de Batman, Gatúbela y el pingüino ah por cierto los tres oscuros los tres de trajes negros no hay variedad de color como pudo ser en la primera que vemos al joker como en la tercera que hasta donde tengo entendido sale el acertijo y doble cara o en la cuarta con Mr. frío y hiedra venenosa en todos hay mucho color pero en esta los tres personajes principales son oscuros son negros batman gatúbela y el pingüino repito por decir principales, porque Max se lleva la película, repito. Este, eh, ¿qué más que decir? Francamente, durante toda la película, no me estuvo agradando mucho el tema de Batman y Gatúbela. No, al, al revés, perdón. No me estuvo agradando mucho todo lo que tuviera que ver con Max, con Max Shrek y con el pingüino. Toda la situación de la, de la campaña, de la alcaldía. Todo ese desmadre cuando pasaban esa percepción me aburría Lo que me tenía sumamente emocionado Era la situación de Batman con Gatúbela Esta pelea con trajes pero enamoramiento siendo ellos normales ¿Me explico? Toda esta situación es, es una cuestión ahí Que me generaba mucha emoción No mames la parte del baile Cuando ellos se dicen unas frases Que se dijeron con máscara entonces eso los hace entender que son ellos... Siendo que unos segundos antes estaban completamente abrazados... Se siente la pasión del amor... Se siente el nivel gigantesco de ese puto amor así cabrón... Ese pinche amor de, de, unas, de, de dos, tres semanas de mocosos de 15 años, ¿sabes? Se siente esa potencia... Entonces hay un punto donde le dice... No sé, voltean para arriba y muérdago El muérdago puede ser letal Y creo que de máscaras así se dijeron Batman le dijo a Gatúbela Un muérdago O sea, mira un muérdago Y Gatúbela le dijo No, no, no Batman le dijo a Gatúbela El muérdago puede ser letal Y Gatúbela le contestó Un beso también puede ser letal Si viene del alma Dando a entender Si te enamoras chingaste a tu madre si das un beso sincero valiste verga se está refiriendo a eso y luego cuando ya están como como porque es Bruno, Bruno Díaz cuando ya están como Bruno y Selina Kyle en la fiesta es como de lo dicen al revés Selina le dice eh, el muérdago puede ser letal ¿Por qué? Porque le está diciendo la frase que aprendió de Batman y luego, y luego Bruno le contesta, eh, un beso también puede ser letal si viene del alma, se quedan viendo, se separan, la morra empieza a llorar y le dice, entonces tenemos que volver a pelear, No oh, y el vato la vuelve a agarrar y la abraza y la besa como diciendo, güey, no, aguanta, vamos a hablar, vamos afuera. Este, pero en ese pedo Vale verga, el pingüino entra y, Ah, chinga tu madre, güey, yo estaba viendo la, la pinche novela, baboso No, güey, nada que tenga que ver con el pingüino Y Max me gusta mucho en la película Me llevo la historia de, de, de Batman y Gatúbela, güey, está puto Buenísima, güey Cosa interesante porque se supone que Si las cuatro películas eh, Son Del mismo pedo La película te da a entender que Gatúbela quedó viva Pero... No vuelve a aparecer en la franquicia Qué cosa tan triste Pero evidentemente quedó viva Ese traje, por Dios Increíble Impactante, güey, o sea No he visto mucho de Gatuber en live action Creo que por ahí hay otra película de Halle Berry Que no he visto No sé cómo salga en Gotham En las de... En las de... ¿Cómo se llama este cabrón? Christian Bale eh, es San güey pero sí tiene un traje como muy muy distinto con el pelo suelto de hecho se le ve el pelo suelto y entonces madre pues mira no sé pero este traje como negro brilloso eh, como de chaqueta pues porque agarra una chamarra para hacérselo este negro rollo eh, cómo se le llama cuando son un rollo ahí como de juegos sexuales un pedo como, como tipo neopreno no no sé cómo se llama cuando son como tipo masoquistas bueno, un pinche traje así Donde se le ven específicamente marcadas Por donde pasan las costuras Güey, ese pedo está muy creepy Está muy rollo Sally Del de extraño mundo de Jack De nuevo está muy Burtonesco ese traje Pero es increíble, güey Qué gran película, la verdad disfruté Como no tienes una idea Reviendo esta película que veía mucho de niño La verdad, fue algo increíble La verdad, poco más que decir de la película ya podemos pasar a la siguiente. Y esta es la película de El Grinch. Pero la película animada que salió en 2018. ¿sí? Eh, como ya sabemos y lo estoy diciendo o lo comenté hace rato. Hay una icónica película de El Grinch. La primera técnicamente de Jim Carrey. Que esta es del año 2000. Sí. Es interesante porque la película proviene... A ver, se supone que primero es una especie de escrito del doctor. Doctor Zeus es el nombre o el seudónimo del escritor. A su vez, a ese escrito o a, ese, a esa literatura, qué sé yo, muy vieja, se le genera una especie de... Tengo entendido que una especie de película animada, pero así muy viejita también poco mundo, poco, poca gente la recuerda se ve un poquito de este Grinch del primer animado en, en, en mi pobre angelito, tal vez el siguiente año chequeamos o busquemos esa película y la checamos, total después de ese desmadre se genera la película live action el Grinch de Jim Carrey la que se vuelve esa película por defecto navideña bueno depende, ahora me pongo a pensar cuando hablan de que el Grinch también es una película, O sea, es, es que lo digo porque... Lo que voy a decir es que en la de Crónicas de Navidad... La esposa de Klaus le dice... ¿Qué onda? Pues es Navidad. Vemos una película. Qué bello es vivir. Blanca Navidad. O el Grinch. Pero a lo mejor se está refiriendo a esa caricatura vieja, ¿no? Como que ese es el clásico, ¿no? La de Jim Carrey. Pues no sé. Pero total. Es una película... La, la de Jim Carrey. Tan icónica. Tan de la cultura pop es incluso raro porque el grinch como lo conocemos el nombre el personaje no es únicamente una película es un personaje ya perteneciente a la mitología navideña es fecha que tú en adornos navideños en inflables Justo la casa que está enfrente de mi casa tiene un adorno del Grinch. O sea, en este rollo como de inflables con luz, puede haber un Santa Claus, un Reno y un Grinch. Sí, este ser verde, pero con la ropa puesta, con la ropa de Santa Claus. Básicamente, ¿no? Pero es un Grinch. Todo basado a partir de una película. O sea... El personaje se tragó la película, el personaje se volvió parte de la cultura popular, como pasó con el extraño mundo de Jack, a nivel de que ahora uno se refiere al Grinch y tal vez no se está refiriendo a Jim Carrey en sí, se están refiriendo a este perso, como a Santa Claus, como tú dices Santa Claus, Salvo que tengas algo muy específico en mente, no te están refiriendo a un Santa Claus específicamente de una película, solo te refieres a Santa Claus, ese ser, ese ser que se supone que existe o existió en algún lado. Bueno, obvio, bajo una situación como de cotorreo, de leyenda, Santa Claus, el que existe, si me entiendes a qué hablo. Pero con el Grinch parece que se hace algo similar. Cuando uno dice el Grinch y no se refiere específicamente a Jim Carrey, se refiere a ya. Este personaje, parte de la cultura navideña en general, sin que estrictamente le estés viendo el rostro de Jim Carrey. Vaya, simplemente eso. Que pasó a ser parte de la cultura popular de una manera tan increíble. Se usa en la jerga. Se usa para decir. Que cuando a alguien no le gusta la Navidad. O odia la Navidad. O, es, o no es. O no tiene espíritu navideño. Se le dice. Eres bien Grinch. Porque odias la Navidad. Que yo le comentaba a Suicid. Que el Grinch, aunque el personaje en su contexto odia la Navidad, el personaje en sí es increíblemente navideño. Increíblemente navideño. Entonces, técnicamente, o sea, aunque en su contexto la odia, pero el personaje pertenece a la cultura de Navidad. Sobre todo con ese, esa ropa de Santa Claus puesta. Lo que significa que técnicamente si tú a alguien le dices que es un... Si tú a alguien que realmente odia la Navidad le dices que es un Grinch... Esto técnicamente no lo va a alegrar. No, no va a decir, a huevo, soy un Grinch porque yo odio la Navidad. No, porque la misma palabra Grinch ya es muy navideña. Entonces, el hecho de que tú le digas a alguien que es un Grinch teóricamente no le va a gustar porque la palabra en sí y el personaje ya es navideño no no espera pero que el personaje la odia por eso pero es navideño el personaje en sí por lo que a una persona que no le guste si no le gusta realmente la navidad tampoco le va a gustar que le digas grinch aunque el término esté siendo bien utilizado si me explico es un tema raro lo comentaba con suicidantes bueno Total, ¿a qué voy con todo esto? Que ya se habían tardado, cabrón. A eso voy con todo esto. Una película del año 2000. Y hasta 18 años después, tenemos una, un segundo producto, Bueno, un tercero contando esa primera eh, animación del Grinch. Esa primera animación viejita, que es la que digo que sale un pedacillo ahí en la de Mi Por Ángel y Todos. Un personaje tan icónico. De hecho, en México, más icónico que el mismo Krampus. Cuando, al igual que Santa Claus, Krampus no pertenece a una película o a un contenido en específico. Krampus es parte de la leyenda navideña en general, como lo es Santa Claus. Pero aquí en México, un Grinch es más conocido como otro personaje de la navidad tan parecido a Santa Claus más que el Krampus, es más famoso que el mismo Krampus, siendo que el Krampus no pertenece a ningún producto audiovisual en sí, lo utilizan para, pero no pertenece a un producto audiovisual en sí, como Santa Claus, repito y el Grinch siendo un personaje que sí, que sí pertenece a un producto audiovisual en específico Aún así es utilizado por la cultura en general. Y yo siento que muchas de las personas. Ya cuando hablan del Grinch. No están hablando de Jim Carrey. Están hablando del personaje. Así abiertamente sin ponerle rostro. Es como si la gente en general. Pensara. Que Jim Carrey no es el contenido original. Que Jim Carrey está haciendo alusión a un personaje ya existente en la mitología navideña yo siento que de alguna manera la gente ha de pensar eso por eso se tiene el conocimiento del Grinch de esta manera yo siento que la gente ha de pensar que la película de Jim Carrey está utilizando el recurso de un personaje ya existente en la mitología navideña y esto está errado no estoy diciendo que Jim Carrey es el contenido original, claro que no, sabemos de dónde viene, lo acabo de decir, Jim Carrey se está basando en el escrito de Dr. Zeus, el cual y por cierto no es el primer producto audiovisual, el primero fue esta animación que repito creo que es una especie de corto, es como un cortometraje creo, no me acuerdo bien lo voy a checar, este cortometraje de animación del Grinch, que es una es animación como más viejita, se ve que es viejita pero y ya, pararé de contar al final sí pertenece a un producto en específico, a un escrito y a una especie de caricatura pero no a lo que la gente piensa, la gente piensa que es un personaje de la cultura navideña por defecto y técnicamente no lo es, ya lo convirtieron en eso, pero técnicamente no lo es repito, al nivel de ser más famoso que el Krampus, no seas mamón, a lo que voy con todo esto y el chiste es ya se habían tardado. Siendo que si la sociedad lo ve como un personaje navideño en sí, la, la lógica sería que se le estén haciendo más contenidos, ¿no? Que se esté hasta cierto punto explotando la franquicia. Digo, ya si nadie está haciendo nada del Krampus, pues del Grinch sí. Pero 18 años después una película navideña, mira, mucha gente se cagó. Mucha gente se cagó en plan Nah, no mames, un remake Pero animado de esa película tan buena Es que ese es el punto Ese es el punto El personaje no es una película Una sola El personaje no es Jim Carrey El personaje es parte de la cultura navideña ya Por lo que hasta me sorprende A mí al revés, hasta me sorprende Que no tuviera más productos audiovisuales alguna caricaturilla de 26 episodios por allá de los 2000 me parecería completamente normal digo si se le han hecho un chingo de caricaturas a películas hizo caricatura de la mumia se hizo caricatura de la máscara hizo caricatura de yumanji de karate kid de volver al futuro cómo no se hizo una caricatura del grinch yo no lo entiendo a partir de la película pon tú si ¿Sí me estoy explicando este, yo en lo personal cuando vi esa situación que iba a haber una película animada del Grinch yo lo primero que pensé fue no mames si se habían tardado y al chile ya se habían tardado las cosas como son así lo pensé yo este y qué más pues ya básicamente esa es como lo, la, la situación general de que fue lo que pensé cuando lo vi ya la película... Ahora... Eso ya es otra cosa... Yo no esperaba gran cosa de la película... Gran cosa... Yo sí llegué a pensar... Güey... Tal vez la veo y me resulta un producto tan mágico... Al nivel de Operación Regalo... P Puede ser... Pero no esperaba mucho... La vi... Y efectivamente no me equivoqué... No resultó siendo un producto tan increíblemente mágico... Como Operación Regalo para mí... Repito... Pero es un producto bastante redondo... Por supuesto... Eh, yo pensé que iba a ser más fiel a la película De Jim Carrey y la realidad es que no la, la realidad es que es muy Muy distinto el producto Muy distinto Acá para nada tienen relación ¿Cómo se llama la morra? Pues la morrita pues La de los quien, bueno los quién son toda la población X, la morrita güerilla eh, Aquí En la película todo el tiempo están como Hablándose mucho, aquí no tienen pero para nada Contacto hasta el final De la película pero hasta el final. Hasta ese momento, toda la película nos sostuvieron muy al estilo de las sitcoms, mostrándonos dos perspectivas. Mostrándonos toda la perspectiva del Grinch, en la que está intentando hacer algo muy, muy similar al Grinch de Jim Carrey, robarse la Navidad. Y por otro lado, tenemos a F Fanny Lu se llama. No, pero esa es una cantante, ¿no? Ah, sepa la verga, güey, no me acuerdo cómo se llama la morra. Total que la morrilla. Por su parte y por su perspectiva intentando llegar al Polo Norte de una u otra manera para hacerle llegar su carta a Santa Claus. Fíjate chingate esa es la trama, muy diferente a la película. Eh, en varias ocasiones intenta ir como que en un trineo y luego trae un amiguillo. En lo personal a mí se me hacía un poco aburrido cuando pasaban a la perspectiva de la niña. Yo quería que regresaran al Grinch, ¿Qué más estaba haciendo. Porque obviamente vemos toda la situación de primero cómo lo hartan y segundo... Cómo empieza a generar su plan, eh, cómo consigue todo el herramental, construye eh, su trineo y todo ese desmadre, ¿no? E incluso también es diferente la situación de que aquí la gente no lo odia. Aquí la gente no lo o sea, lo ve normal. Tampoco es como que lo ame, o sea, lo ven como otro de ellos. Y es como, buenos días, señor Grinch. Y este vato hace sus corajes, pero él solo. O sea, ¿Qué tienen de buenos, chingada madre? Pinches? O sea, es como, pero él hace sus corajes solo. Cuando en la original sí se detectaba un repudio por parte de la gente a él. Tanto que cuando él bajaba era como, no mames, el Grinch está aquí. ¿Qué hacemos? Es un monstruo, es, ¿sabes? Es, es, es pie grande, güey. Hay gente que no lo ha visto y la primera vez que lo ve. No, no, no. Aquí es un vecino más como ellos que aunque sí vive más aislado, de todos modos cuando el güey baja al pueblo... O sea, ni lo, ni lo odian, ni tampoco lo aman, en plan ya llegó el Grinch, a la gente le vale verga. Nada más hay un vecino en específico que es como muy Flanders y sí lo quiere mucho. Y sí está como constantemente, eh, ¿qué tal señor Grinch? Como que, como que intentando caerle bien. Fuera de eso, a los demás les vale verga, güey, ni lo notan. Eso es muy diferente. Por lo que este tiene mucho menos motivación de enojarse con la gente. Porque ni lo pelan, güey. Pero aún así, él se enoja porque de niño no pasó una, unas buenas navidades y bla, bla, bla y no sé qué. Y de tomos hace la pendejada que iba a hacer. Hay una especie de arco intermedio en toda la película relacionada con un reno gordo. Algo que nada tiene que ver con la película live action. Una especie de reno... Pues sí, eso. Como un tipo reno gordo... Porque él está intentando reclutar renos. Porque el trineo de Santa Claus es jalado por renos. Y la realidad termina siendo que no. Que primero llega. Hay un poco de broma, chiste. Y así como llega se va. Y es como... Ah chinga, y el pinche venado. ¿Para qué chingo sirvió? El pinche reno. ¿Para qué chingo sirvió? Ya al final el reno nos sirve para un momento épico. Lo voy aclarando. Super spoiler. Pero en la parte final. Donde... En la película original. Cuando a él se le empieza a derretir el corazón... Y él empieza a ver que después de todos los robos que hizo... Aún así la gente está feliz... Él empieza a tener el espíritu navideño... Pero el trineo se empieza a caer... Y lo que Jim Carrey hace es que... Lo alcanza a pescar... Lo alcanza a agarrar con las manos... Que evidentemente el Grinch es muy fuerte... Porque tiene un peso increíble... Por ese gigantesco costal de cosas... <coughs> y él soporta la fuerza... Soporta la fuerza... Y lo jala, y lo jala, y lo jala, y con pura fuerza logra volverlo a subir. Acá vuelven a replicar la escena, por lo que yo supuse que yo ya sabía qué es lo que iba a pasar: eso, que lo iba a atrapar antes de caer y que luego lo iba a jalar. Pero aquí lo que sucede es que el pinche trineo se empieza a caer, se empieza a resbalar por la pendiente, por, por ese pinche pico de hielo. El Grinch lo ve, lo agarra. Y es como, ajá, Simón. Y ahorita es donde lo va a empezar a jalar hacia atrás. Y en eso que veo en la película como... No lo alcanza. Creo que no lo alcanza y el rineo cae. Y yo, no, no... O sea, fue un momento muy impactante para mí porque fue de... ¡No mames, sí se cayó! Así, güey. Así al nivel de... ¡No mames, sí se cayó! O sea, aquí sí se cayó. ¿De qué me estás hablando, güey? Aquí pasaron las cosas diferentes. Se me hizo muy cabrón ese pedo. Porque fue de... No mames, aquí se, se cayó. Y el güey se avienta, se avienta al vacío por el trineo. Y luego, este típico pedo de que una cosa agarra a otra. Y total que el perro, su perrillo, lo logra agarrar. Pero él ya está completamente casi en el aire agarrando esa madre. Y luego, en un momento de desesperación, cuando parece que no la van a armar, madre, llega el pinche reno gordo a morderlos. Y a un personaje que vimos cómo llegó y se fue. Y llevábamos un buen rato sin verlo, una media hora. Pues claro que sí te genera una sorpresita épica de, ah, no mames, llegó el reno. Llega y tira la mordida y jala. Como que muerde a alguien de algún lado, no me acuerdo, y hace el jalón. Y con eso, entre la fuerza de todos, jalan y regresan el trineo. Fue un poquito diferente. Parece que solo para esto sirvió el reno, pero estuvo chido. Estuvo chido. La película en sí, fuera de esas situaciones, está bastante bien. Sobre todo para los niños está bastante bien. Repito, ya se me hacía raro. Que al ser el Grinch, no por origen, pero sí por, por cultura pop, ya un personaje parte de la Navidad sin tener que ser estrictamente Jim Carrey o un personaje específicamente de una película, ya se me hacía incluso poco que no hubiera más contenidos referentes al personaje al puro estilo de un Santa Claus, en una de esas chingate esta y hasta nos falta una película de terror del Grinch, así te la pongo una película de terror barato nieve donde el personaje en cuestión sea el Grinch, o sea, por favor, si hay películas del Krampus, si hay películas de hombres de nieve vivos de Jack Frost, si hay películas de un hombre de jengibre gigante matando gente, no gigante pues, del tamaño de un humano normal, quiero decir, si hay de un hombre de jengibre matando, si hay de Santa Claus, güey, antes no, antes di que nos falta una película del Grinch asesino. Así, pinche monstruo verde vestido de Santa Claus que está matando gente. Así, a ese nivel de mitología siento que llega el personaje como para tener diferentes contenidos. No que se encasille en que es un personaje de una película porque no se siente así. Tanto uno lo ve en la decoración de la Navidad que no se siente así. Me acuerdo que una vez Suicide me enseñó unos como TikToks, unos videos de cómo este típico set donde Santa Claus está sentado y llevas al niño a que se sienta en tus rodillas y ubicas. Ah, pues básicamente era eso. Pero el chiste de la película o del video era que en lugar de Santa Claus era el Grinch. Y no estrictamente refiriéndose, al repito, al Grinch de Jim Carrey, sino como parte de la Navidad, otro personaje, otro espíritu igual que Santa Claus. Pero este es el Grinch. Entonces en lugar de Santa Claus era el Grinch y al parecer el chiste de los videos no era tomar foto o video a tu hijo feliz, sino a tu hijo siendo eh, perseguido o viéndolo cómo lloraba por el Grinch. Bueno, una experiencia nueva navideña, pero al final también tiene su chiste, siento yo. Era como al revés ese pedo, en lugar de mandarlo a que se sienta bien a asustarlo, pero igual navideñamente era un tema ahí que unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero se me hizo muy curioso. Entonces, pues nada, ¿no? Poco más que decir del Grinch o de la película en sí está padre, está muy entretenida chequenla y ya no la siguiente película que viene es ya ya tenemos dos, nada más dos películas la siguiente que viene es Santa Cláusula 2 una continuación de una película que ya habíamos tocado previamente en el anterior podcast, habíamos tocado Santa Cláusula 1, pero esta cosa es una maldita trilogía yo en lo personal no hay nostalgia, no hay sentimiento de infancia, yo no vi estas películas de morro, ninguna. Suicide creo que solo vio la primera, por eso el año pasado quiso agarrar la primera, porque para ella sí era un poco de infancia, creo. Pero y ya, la 2 y la tres no la, hemos visto, no la habíamos visto nadie, pero pues como agarré la primera en el primer podcast, güey, siento una especie de ansiedad no continuar esa misma franquicia y ahora agarro santa clausula 2 y el siguiente año voy a agarrar santa clausula 3 y así no así va a estar más o menos el pedo este y pues básicamente es la continuación de aquella película en la que en, en aquella película vimos como este güey por error se pone el traje del santa claus que aparentemente mataron y la Santa Cláusula o la Cláusula decía que ahora él iba a ser el nuevo Santa Claus. Y vemos toda la película, el proceso de cómo se va santificando. En plan Santa Claus, se va haciendo Santa Claus, se va haciendo gordo, le va creciendo la barba. Primero se va haciendo canoso, luego se le va haciendo la barba, etc. ¿no? Para al final decidir tomar el trabajo del Santa Claus. Total, esta película se va por otro lado. Es muy curioso porque esta vez ahora el proceso es al revés. Ahora te dicen que hay una segunda cláusula donde se da a entender que Santa Claus ya lleva varios años jalando, eso sí, porque su morro ya está mucho más grande. Total, te dicen que ahora la segunda cláusula es que Santa Claus debe de tener esposa, debe de haber una señora Claus en la pareja. en el porque si no algo no funciona bien, son como que es una situación ahí de, de funciones o de puestos muy específica, entonces tiene que haber una señora Claus. Si Santa Claus no está casado empieza un proceso de desantificación donde él deja de ser Santa Claus, por lo que así como en la primera película veíamos cómo él se iba convirtiendo lentamente en Santa Claus, aquí es al revés. Aquí vemos cómo tiene 28 días antes de navidad. Lo que significa que era como 26 de noviembre. Algo así. Cuando empieza la película. Tiene 28 días hasta navidad. Para eh, conseguirse una esposa. Y cumplir con la Santa Cláusula. Pero en ese periodo de tiempo. Él se empieza a desantificar. Es decir. Sucede lo, lo inverso de la primera película. Él empieza a adelgazar. Se le empieza a reducir el tamaño del pelo. Vaya pasa a ser poco a poco el Scott Calvin que vimos al inicio de la primera película, así de sencillo, el proceso a la inversa, <coughs> eh, a todo esto se le suma una trama en la que, en lo que, ah, porque aparte su hijo tiene problemas con la directora de la escuela, porque él está grafiteando cosas en la escuela, porque la morra, es muy antinavidad, se supone no le gusta la navidad, entonces Santa Claus tiene que irse a su casa, primero para arreglar los problemas de su morro, segundo para buscar a la esposa, ¿sí? pero para que no quede sin Santa Claus el polo norte esos 28 días, dejan un reemplazo, y el reemplazo básicamente es una copia de Santa Claus, un clon de Santa Claus por así decirlo, clonan al santa claus pero pues sí le sale un rollo ahí un poco extraño porque es un santa claus también es scott calvin pero como muy plástico o sea la, la, la piel tiene una especie de acabado muy rojizo plastificado y los pelos y las barbas son así tiesos digo es un ejemplo muy específico no me van a entender es muy clavado. Solamente quien vio Eugenio Derbez me va a entender. Pero quien recuerde haber dicho, visto sketches de Eugenio Derbez. Uno de los sketches eran Nelson Guerra y Simón Paz. Simón Paz y Nelson Guerra. Simón Paz era un viejecillo todo de blanco. Tanto el pelo como su bigote como su traje. Todo. Y Nelson Guerra que ese era Eugenio Derbez. Era traje negro, pelo negro, bueno grisáceo, negro, ne negro oscuro bigote y ellos revisaban si no me equivoco videos o algo así y Simón Paz era muy positivo obviamente y todo lo veía por el lado bueno y Nelson Guerra era muy corajudo y siempre le veía el lado malo así como estereotipos o gente muy cerrada en plan negativo y positivo no y uno le veía todo lo bien y otro le veía todo lo mal y se enojaba bueno aquí voy con todo esto que estos personajes sus greñas sus pelos eran eso, eso mismo que utilizaron para este clon, que era pelo pero duro, se ve así duro, como, como si tuviese un chingo de gel sabes también a quién se le ve ese pelo ese mismo estilo de pelo creo que al de la máscara en la 2 en el hijo de la máscara cuando, el, no cuando sale Loki <coughs> cuando el principal eh, de esta película, que ya no es Jim Carrey se pone la máscara este aspecto de máscara es diferente al primero este tiene pelo y su pelo es naranja, y ese pelo es eso, un pinche pelo duro, así, no sé cómo describirlo, espero que ya me hayan entendido, o si no, pues no mames, no, más bien Santa Claus 2 y ya, hacen este clon que muy muy al rollo de una especie de inteligencia artificial va aprendiendo conforme avanza, pero él no tiene este corazón lo suficientemente bueno para entender que si tú estás revisando o si estás decidiendo quién está en la lista de los niños buenos. Y quién en la lista de los niños malos. Creo que entiendes que los que aunque las reglas sean algunas. La regla te dice que específicamente si eres malo. Por cualquier cosa te vas a la lista de los niños malos. Pero es obvio que Santa Claus tiene que tener un poco de corazón y consideración. Y entender que si un niño fue malo. En plan incluso algo muy fuerte. Pon tú pegarle no sé. Por ejemplo, un chicle a una cortina de su jefa no termina de hacerlo una persona completamente malvada. Por lo que igual se lo puedes pasar y, y ponerlo en la lista de los niños buenos. ¿Sabes? Ya estamos hablando de un rollo muy feo como robar o que parece que va a ser un malandrín. Pues ya sí que se merece carbón, ¿no? Pero no por travesuras con las que se supone que uno asusta a nuestros hijos. La neta no es cierto, güey. Por las cosillas que hacen. Medio a veces valer madre, medio no hacer el que hacer y tal. Claro que no se merece que no reciban un regalo en Navidad a los niños, obviamente. Esa es la capacidad que Santa Claus deberá de entender y de diferir. Como este señor es, este clon es una especie de inteligencia artificial, pues él por cualquier travesura lo ponen automáticamente los, la lista negra. Por cualquier travesura durante todo el año. ¿Qué crees que significa esto? Que absolutamente todos, todos los niños caen en la lista negra. No había ni uno solo en la lista blanca. Por lo que la situación final de esta Navidad iba a ser que él iba a repartir solamente carbón. Su travesía de noche navideña iba a ser única y estrictamente repartir carbón. Obviamente a la gente del Polo Norte se le salió de las manos esta situación muy cabrón, muy cabrón. ...de hecho hasta se pone un atuendo diferente... ...se pone en lugar del atuendo de Santa Claus normal... ...se pone una especie de atuendo... ...como negro militar... ...pero se sigue viendo navideño... ...porque tiene detalles en rojo... ...se ve muy chingón la neta... ...este... ...y pues nada ¿no? A su vez se supone que tenemos a Scott Calvin... ...ya al último con un aspecto tal cual... ...como al inicio de la película inicial... Eh, ...teniendo problemas... ...bueno... ...obviamente empieza... ...bueno... ...digo obviamente... ...yo no me lo imaginé al inicio... Hubo un punto donde yo no recapacité o no conecté que, la, que su hijo estaba teniendo problemas con su directora, la cual era muy joven y muy hermosa, y al mismo tiempo él tenía el pedo de la esposa, yo lo primero que pensé fue, no mames, se le juntaron los pedos, pues soy tonto, güey, alguien como tú si, yo creo que sí lo hubiera imaginado, güey, enrolló en algún punto, ¡ah! Ya, al puro estilo de comedia romántica va a quedar con la directora, güey, la que es antinavidad. Y sí, conforme avanza la película, vemos una especie de historia de amor, casi digna de una comedia romántica. ¿eh? Santa Cláusula 2 es una comedia romántica, técnicamente. Mm, se empiezan a conocer, se hablan. La escena esta de los regalos a los amigos del amor en la fiesta, como es Santa Claus, él tiene el conocimiento de todos. No, 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 es una cosa impresionante, muy, muy bella, ¿sabes? Muy, muy motivadora a la vista y pues nada, ¿no? Termina quedando con la ruca al puro momento de que ya el otro cabrón se va a ir a repartir carbón, entonces todos tienen que irse al polo norte a salvar la Navidad, pero Scott Calvin ya con este aspecto completamente normal, como al inicio de la primera película. Y todo el final de la aventura se desarrolla con él viéndose normal. Hay incluso una escena aérea con renos y trineo y la chingada. Total que de una manera o de otra este señor logra resolver la situación. Eh, y nada, ¿no? Se casa con la morra, se vuelve la señora Claus, se cumple la cláusula y él va a seguir siendo Santa Claus, ¿no? Eh, de hecho, ella también empieza a engordar, no se queda así de... Es cultural, por así decirlo, porque si era como muy acuerpada. No, ella también empieza a engordar mágicamente, obvio, pareciéndose más a la clásica señora Klaus, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? Poco más que decir. Es la estructura en general de la película, pero de verdad vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Es muy entretenida, es muy navideña, muy mágica. Cada vez que se ve el taller de Santa es muy, muy navideño. Está muy padre la película, güey. La neta fue... Pues es que todas fueron muy buenas. Eh, a lo mejor de todas las que he mencionado, cada una en su estilo. Pero yo creo que la que menos me podría llegar podría ser tal vez la del Grinch animada. Y pues Spider-Man en aspecto navideño poco tiene, obviamente. Lo dije nomás ahí como trampilla. Porque pues es, andamos muy en mood de Spider-Man. Pues dije, chingue su madre, güey. Es que si trae un mono de nieve y trae nieve. Chingue su madre, va para adentro, ¿no? Eh. Y poco más que decir, ¿no? Y como última película, curioso, porque yo, tanto el año pasado como este, hasta el momento todavía estoy decidiendo elegir películas clásicas navideñas. Esas películas que si tú te buscas qué películas ver en Navidad, por alguna razón no te salen estas películas nuevas que está sacando Netflix ya desde hace 4 o 5 añitos. Por más que ya algunas lleven 3, 4 años, no son consideradas todavía como clásicos de Navidad o películas fijas y básicas que hay que ver en Navidad. Yo no sé si sea por un tema. Yo no sé si sea por un tema de lo modernas que son. Habría que esperar unos 10, 15 añitos a ver cómo se recuerda porque hasta la fecha tú checas tops y siguen saliendo las mismas de siempre, el grinch home alone este, santa clausula eh, sabes o sea, estas películas como básicas, elf me sale muchísimo elf me sale mucho, no la he visto la había elegido este año pero por una cosa u otra se quedó fuera de la plantilla yo creo que el siguiente año cae sin problemas, la de elf este Así se llama nada más, elf Que ya ni siquiera es de Santa Claus, es como de un elfo Se supone que también es básica y clásica Bueno, a lo que voy con todo esto Es que las películas clásicas navideñas, claro que tienen lo suyo, tienen su chiste Perdón, un pequeño cortecillo eh, Decía entonces que pues, las películas navideñas que siempre salen son como las mismas no Las fijas de siempre, Die Hard también salen, esos tops eh, si ¿sí me explico gremlins salen hasta de terror incluso porque pues claro que ellos no respetan género son películas navideñas y ya que es un poco lo que decía bueno lo que voy a decir en el siguiente podcast de terror un poco de eso voy a hablar este pero qué pasa que últimamente y con las plataformas de streaming está saliendo mucha película navideña que está valiendo mucho la pena uno podría pensar, ah, son de medio plástico porque no son las clásicas, las básicas, las de toda la vida. Güey, no te creas, está saliendo cada joyita, o sea, yo tuve la oportunidad de ver la película esta de que se llama Crónicas de Navidad, de hecho tiene ya dos partes, yo nomás he visto la primera y es la que yo comentaba que vimos el año pasado, que estuvo medio fellito. porque nos tocó verla no me acuerdo si después de navidad o en una de esas hasta después de año nuevo chingate esa no me acuerdo si la vimos por ahí de 3 4 de enero y si sí fue como de güey, ¿por qué estamos viendo esto sabe la pusieron la quisieron poner pero sí fue como de güey, no quiero verla no y no la medio no la vimos o así sea, la si sí estaba puesta en la casa pero no la quisimos ver bien, Suicide y yo, fue como de, güey, es que ya no es tiempo de películas navideñas, ya no van, ya es hasta triste, deprimente, que sí, que la casa toda está decorada y tal, pero ya no queda, bueno, no la vimos bien, no le puse mucha atención, porque lo poquito que alcanzas a percibir, es que sí es muy mágica, güey. y ya ni siquiera, y cuando te hablo de películas más modernas, ni siquiera te estoy hablando de estos puños, y puños de comedias románticas navideñas que existen, no digo que tenga nada de malo, pero por el momento yo sí me gustaría enfocarme un poquito más en, en cosas más relacionadas con que la trama así sea mágica navideña. Ayudar a Santa Claus, familiares de Santa Claus o qué sé yo. Por ahí hay una película que también me quiero casar, que es de... Por ahí que también me quiero ver, que es algo así como de... La hermana de Santa Claus, que es la que tiene que resolver la situación de ese año. No sé, me pareció muy interesante el tráiler, pero bueno, ya queda para otro año. Crónicas de Navidad. Hay mucha peliculita interesante que está saliendo, pero que no están siendo trascendidas a películas básicas para ver en Navidad. Repito, yo no sé si porque la gente por naturaleza es clásica y no quieren recibir lo nuevo. Eh, lo mismo, pues es que hay que esperar a que pase más tiempo, ¿no? A ver cómo nos va en 15, 20 años. A ver si películas como Crónicas de Navidad son recordadas como películas básicas, ¿no? Es una película muy buena, de verdad. Muy buena. No es como, repito, tan clásica de estas que salen en los tops como Elf, como El Grinch, como Home Alone. Pero es... Está muy padre la neta, está muy muy perra, muy mágica, muy bonita. A grandes rasgos son unos hermanos, un hermano mayor y una hermana un poco más pequeña, que en algún punto intentan eh, atrapar a Santa Claus. No atraparlo, quieren verlo, quieren lograr verlo. Pues el truco les sale bien. Se quedan como despiertos o algo así, lo escuchan en el techo, ellos salen. Y justo les toca ver cómo él está a modo casi de un velocista Nomás dejando líneas rojas que van haciendo curvas entrando y saliendo de las, de las chimeneas Se ve chido porque él sale como rayo rojo y luego vuelve a ser normal Es normal durante unos tres pasos corriendo y luego vuelve a hacerse una estela de luz roja Y se vuelve a meter, se ve muy bonito, pues, se ve muy rollo superhéroe ese pedo y ellos hasta topan el trineo Estacionado Y todas esas madres se suben Santa Claus se va Sin darse cuenta que ellos están en el trineo eh, <coughs> Esa escena es impresionante güey Es una escena aérea Muy perra Santa Claus se da cuenta que ellos están ahí Se asusta, grita También ellos se asustan, gritan Esto descontrola a los renos Empiezan a tener un vuelo bien violento La rienda se suelta lo, ah, primero, primero, para esto, la morra se cae del trineo. Tal cual, güey. O sea, muy navideño, muy mágico y lo que tú quieras. Pero imagínate, el trineo con renos va volando a una altura increíblemente alta. De que se ve la ciudad hacia abajo con lucecitas. La morra se cae del trineo. Y el. No mames, el hermano se pone en plan: Ayúdame. No, y este vato da la vuelta y el trino se, se va en picada para alcanzar el amor de, Güey, son muy buenos efectos. De verdad que son muy buenos efectos. Se ve muy perro. Pinches escenas aéreas logran rescatarla, pero se sale de control. La rienda se suelta. Los renos se sueltan como si fueran pinches caballos desbocados, pero en el cielo volando. <coughs> se sueltan, se van a la verga el trineo empieza a caer sí. este güey incluso le abre unos como alerones como unas alitas para planear para que la caída no sea tan, tan drástica se caen, se desmadra todo el puto trineo para esto él perdió en todo ese desmadre el gorro perdió su gorro de navidad, Santa Claus <coughs> vemos cómo funciona el trineo, que usan la bolita para literal teletransportarse de una ciudad a otra, impresionante y ya nada, no, caen en el suelo, tienen complicaciones porque ahora no tienen los, los renos, pero no hay bronca, no hay bronca, todavía puedo volar, todavía tengo este poder como de super velocidad, pareciera, se, se intenta ir, pelas, no puede hacer nada, ¿por qué? porque no tiene el gorro, el gorro es el que le da el poder, en esta película manejan la premisa que el gorro es el que le da la habilidad, verga güey de verdad estamos en problemas. A partir de ahí se empieza a generar, todo esto me lo voy a saltar, una serie de diferentes complicaciones, porque es un Santa Claus sin poder, acompañado de dos niños, uno más mayor, otra más pequeña, metiéndose en diversas complicaciones una tras otra. De puro corte completamente terrenal. Vaya, no me voy a ir secuencia por secuencia. Incluso hay un punto donde hasta lo arrestan, güey. a andar haciendo desorden, por decir que Santa Claus... Por supuesto, él constantemente demostrando que sabe todo de todos. Hay un momento donde se topa con una morra, una, una morra ya grande. Y mira cuánto has crecido, wow ¿Todavía sigues queriendo tal juguete? No, no sé, es como, güey, ¿por qué sabes tú eso? ¿Sabes? O sea, a un policía le dice, güey, tú querías esto. O sea, él sabe, él conoce a todos los niños del puto planeta y como si fuera tu nieto lo reconoce hasta, no solo los niños, a los adultos. De, güey, me acuerdo cuando eras niño, yo te daba los regalos. Está muy perro, güey. el detalle, total, una infinidad de situaciones diferentes que generan problemáticas de ciudadanía más mortal para que al final de una u otra manera logren rescatarlo de prisión por así decirlo logran recuperar el gorro y los trineos ya esto prácticamente al final de la película después de como ya dije varias varias y diversas situaciones que no tienen una línea, una continuidad en sí pero pues son divertidas, son graciosas excepto lo de la canción de la prisión, eso no me gustó. Quien la vea, quien la haya visto, me entiende. La ocasión en la que él se agarra cantando con instrumentos y todo el pedo dentro de la prisión se me hizo muy absurdo, güey. No me gustó. Casi muy scary movie, güey. Pero bueno, está bien. Ya al final logran recuperar todo. Y literal, los niños se le ayudan a terminar de entregar todos los regalos. Incluso manejan una dinámica de güey, lo podemos hacer más rápido si el morro conduce, si tú niña nada más me arroja los regalos, y como yo tengo la super. Esta, no lo dice, pues es un decir, yo así lo digo, como yo tengo esta super velocidad, peso menos sin el costal trayéndolo cargado al cuerpo. Entonces, si tú niña nada más me arrojas el regalo, yo me meto, ¿sabes? O sea, y empiezan a hacer una dinámica ahí de que. El trineo va volando, el morro va conduciendo. Mientras la morra desde arriba del trineo le va aventando los regalos. Él los atrapa. Entonces, como de que con super velocidad. Sale de una chimenea. Y en lo que llega la otra recibe el regalo y se vuelve a meter. ¡Pup! Sale y así se repite el proceso. Incluso hay una parte donde la toma se ve desde arriba de la ciudad y se ve el pinche borrón rojo moviéndose por toda la ciudad. No, no seas mamón, güey. No sé, hay unas escenas muy bonitas, repito, unos efectos especiales impresionantes, unas escenas aéreas por el tema del trineo. La neta están muy bien hechas, muy bien hechas. A mí me sorprende de verdad que esta película no se vuelva un una insignia, un símbolo de Navidad. Una película básica para ver que en un futuro en 5 años cuando veas un top. Esta película aparezca ya en unos 20 años de, en lugar de Home Alone o en lugar del Grinch. Que sea básica para ver en diciembre. O sea, a mí ya se me haría casi imposible. Porque es muy buena. Ya nada más para el final tener una especie de... No sé si deba decirlo. Yo creo que no lo voy a decir. Me lo voy a guardar porque es un plot twist. Muy increíble. Muy increíble. No lo voy a decir. Nada más les voy a decir que por más que esté ruco y peludo. Se me enchinó el cuero. Y se me, me vale verga, güey. Lo voy a decir. Se me enrasaron los ojos. Te lo juro. Te lo juro. Un último momento. <coughs> en los que. Pues es el. Vaya. ¿Cómo lo hago para no spoilerlo? Estoy hablando del momento en el que Santa dice: Soy Santa Claus, mientras levanta las manos y el trineo se eleva detrás de él. ¿Sí? Es una situación increíble. O sí la digo: A ver, de verdad, de verdad fue un gran giro. Si no quieres escuchar esto, párale aquí y vete a ver la película. Porque mejor sí lo voy a decir. De esto sí lo quiero decir en palabras en el podcast. Ya quedó, va, totalmente Spoilers Si no quieres escuchar este pedo Aquí páralo porque le voy a continuar Es un gran giro, va, ya voy Ya voy, ahora sí <coughs> Lo que sucede Es que al final de la película Santa le regala Su gorro al morro Se quita el gorro y se lo da Y le dice, siendo que El, el, el trineo está estacionado con los, con los Renos y todo ese pedo y el morro le dice... Él le dice... Ten mi gorro... Te lo regalo como recuerdo... Para que recuerdes esta noche... Y el morro le dice... Pero... Sin tu gorro no tienes tus poderes... Sin tu gorro no tienes magia... Y él... Mientras levanta las manos hacia los lados... Como... cómo te explico... Como intentando balancear algo... Como una balanza... Es que en podcast no te lo puedo escribir... Pero... Si sí ubicas... ¿no? Como cuando... Como cuando alguien te ajera... ¿Sabes? ¿Qué onda puto? Y tú le dices, pues qué vergas Y levanta las manos así, una cosa de rollo No sé cómo explicártelo Le dice, pero sin tu gorro no tienes poderes Él mientras levanta las manos Dice, soy Santa Claus Y mientras dice eso Levanta las manos Y conforme las va levantando El trineo se eleva El puro trineo Los renos siguen en el piso Y es como No seas mamón ¿Todo el tiempo pudiste hacer volar el trineo sin renos? ¿Todo el tiempo pudiste hacer magia sin el gorro? Entonces, ¿por qué pasamos todo esto? Y el santa le dice... Shh, Callada la serie. Silencio. No, güey. Digo, a lo mejor quien ya se haya fumado el spoiler sin haberla visto de verdad lo desaprovechó. Porque se te eriza la piel, güey. Te lo juro que se me... Dije, ah, no seas mamón, güey. Él tuvo la situación controlada todo el tiempo cuando él pareciera que realmente está preocupado por haber perdido los renos, por haber perdido el gorro y porque al final ya no le queda tiempo para entregar los regalos, aún así los morros le ayudan y lo logran, pero haciéndolo muy rápido, con eso te dan a entender que él tiene magia por ser él, no por su gorro, de hecho hace el típico efecto de tocarse la nariz, algo muy característico. Él todo el tiempo pudo volar. Él solo, sin gorro, pudo volar el trineo, sin renos. Y aún así, él generó toda esa situación de complicación para que los morros pasaran una gran noche. Sobre todo porque el morro era un poco no creyente. Y dices, no seas mamón. Qué gran momento, güey. Qué perro. Estuvo muy chido, güey. La neta. Y luego a este actor le queda muy chingón ese actor de, de, de ese papel de Santa Claus. Un Santa Claus un poquito diferente porque todo el peluche que debe de ser blanco lo tiene bastante cafezoso. Todo el peluche que deberá ser blanco tiene bastante café, pero le da un efecto como, como mucho, mucho más realista, como menos falso. De hecho, constantemente en la película están haciendo el chiste de. ¿Y si te rías como jojojo? Jo, jo. No mames, güey. No... <ríe> si le dice el güey, no dice no mames, pero dice, no, güey, yo no hago eso. Eso es un rumor, eso es una leyenda, yo no me río así. Y tampoco está gordo el güey. Y cuando él ve las imágenes del Santa Claus gordo... Dice, güey, ¿por qué me ponen así? Yo no estoy gordo, yo no estoy así de gordo. Pues es el actor, es el... El don nadie de... De... Kurt Russell se llama o ese es otro, no, pero, perdón, ese es otro. No me acuerdo cómo se llama, lo siento. Pero es el don nadie de Rápido y Furioso, güey. Muy buen actor. Este... Y pues ya, al final de irse... Como para cumplir el sueño a la morrita... Y al final el vato, jo, 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 pero lo está haciendo forzado, él no se ríe así, no, pues es un regalo, güey, la neta la película es una gran película para verla en familia, es una gran película navideña, está muy perra, muy entretenida, tiene mucha épica, esas escenas aéreas al inicio y al final de la película son impresionantes, de verdad sientes ese vértigo de que la niña va cayendo desde no sé qué puta altura como para que la ciudad se vea en lucecitas, es impresionante, güey. Me acordé mucho de las increíbles escenas aéreas que tiene Operación Regalo, güey. Pero bueno, ya. Básicamente, por parte de las películas, ya sería todo. Estas son las películas navideñas que se decidieron elegir este año. Ya haciendo unificación entre animadas y live action. No porque no lo llenara, repito. Sobre todo el live action, por supuesto que lo llenaba. El de animación es el que me iba a costar un poquito más de trabajo meterle cositas que ni me interesaban ver. Algo por ahí de Alien, Christmas, no sé qué, y luego algo de Ángela. O recurrir a películas animadas pero muy viejitas, ¿sabes? Como que era una situación así de que no tenía yo mucho ánimo de hacer eso. Cuando había películas muy específicas que quería tocar. Técnicamente poco le queda a este podcast para hablar de películas animadas navideñas, ¿eh? Pero live action, pues sí, siempre va a haber a lo pendejo Lo que estoy describiendo Que hay un chingo de películas contemporáneas Nuevas de Netflix que están chidas Muy chidas Y no hablo de comedias románticas Hablo de trama mágica navideña Pero bueno Ya será para otro año A ver qué otras películas Qué otras cositas tocan para otro año A lo mejor ya hasta Nos alocamos, no sé O sea, güey sin contar el tema de las caricaturas y las sitcoms, debe de haber series navideñas, ¿no? Que toda la serie sea navideña. No, me suena imposible que no exista, güey. Lo podemos checar, ¿por qué no? A ver qué pasa, ¿no? O oh, Infancia Eterna no llega a la, a la siguiente Navidad, güey. De todo puede pasar, no sabemos. Total. Ya básicamente eso sería todo. Ese fue el podcast de películas navideñas en general, animadas y live action, técnicamente viene siendo, un, una, viene siendo una unión del volumen 2 de ambos, películas animadas navideñas volumen 2, películas live action eh, navideñas volumen 2, bueno, queda como películas navideñas volumen 2, así nada más, aunque no haya un películas navideñas 1, porque ese 1 vienen siendo esa partición en dos de animadas y live action que se hicieron el año pasado. Bueno, X, total. Ahí queda el podcast. Espero les haya entretenido. Espero alguna recomendación les sirva. Porque la neta está. Están muy buenas. Varias de esas películas. Y pues nada, no. A grandes rasgos. Y ya. Por mi parte. Sería todo. Yo soy Riser. Y hasta el siguiente. Podcast Sobres.
0: Quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena Por eso me da pena, lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala Te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito Sabes, papá Los quiero mucho, y como.
1: Entonces, ¿sí no Entonces vale nunca
0: conmigo. <risa> <risa> Lo abracé y le dije, mi amor, no te preocupes. Los tiempos que vivimos han cambiado. Los Santa Claus de ahora no son como los de antes. ¿Por qué, papá? Ahora sabes. Tienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es despiadadamente irresistible mm. Y Santandro seguro Pensó que era un ángel sí, yo pienso por eso Por eso la besó Y él insistía No
1: papá, no, no